0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat yang tidak pernah Henti-henti diucapkan oleh Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan memang kalimat yang Paling layak diucapkan oleh setiap makhluk Bukan hanya manusia Jin, hewan-hewan Tumbuh-tumbuhan Karena memang la ilaha illallah Tidak ada pencipta yang berhak disembah Kecuali Allah Dan seluruh makhluk mengetahui masalah itu kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Juga kita senantiasa memanjatkan salawat dan taslim atas Yunus besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagai rasa terima kasih kita kepada Beliau yang telah berjuang 23 tahun, 13 tahun fasa Mekah penuh dengan cobaan, cacian, hinaan. tuduhan bahwasanya beliau penyihir sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau 10 tahun di Madinah menyempurnakan menerima hukum Allah subhanahu wa taala fasa Madinah di mana kita sudah tahu ayat-ayat Madaniyah semuanya turun berhubungan dengan masalah hukum-hukum syariat sampai agama ini sempurna dan akhirnya sampailah agama yang mulia ini di saya dan anda semua maka kita sangat wajar mengucapkan assalatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bentuk teman-teman sekalian juga alhamdulillah karena Allah memudahkan pertemuan kita yang ketiga ini dengan ihsan dan taufirnya karena kita bisa diberikan oleh Allah kemudahan membahas di pertemuan pertama tentang sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu dan pertemuan yang kedua kita sempat membahas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kesempatan pagi ini semoga Allah memberkahi juga dan mengikhlaskan niat kita. Serta menjadikan ini tambahan ilmu Yang akan menambah iman Serta membuat atau mendongkrak amal soleh kita juga Makin bertambah Dan juga dijadikan sebagai tambahan amal Di timbangan kita pada hari kiamat nanti Membahas sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Kita perlu tahu bahwasanya Membahas orang-orang yang mulia Seperti ini Adalah membahas figur Orang yang telah Sempurna Dari seluruh lini kehidupan, sebagai seorang laki-laki yang menikah, Utsman bin Affan, sebagaimana orang-orang yang sebelumnya Umar dan Abu Bakar, adalah orang-orang yang sempurna menjadi suami dalam rumah tangga. Mereka sangat luar biasa dalam memimpin rumah tangganya, tegas dalam keputusan hukum-hukum Allah, tegas dalam melarang keluarganya dalam melanggar agama-agama Allah. Mereka juga Melakukan kesempurnaan agama Bukan hanya monogami Tapi mereka berpoligami yang sempurna Mereka juga memiliki keturunan-keturunan Yang sangat luar biasa Banyak diantara keturunan-keturunan mereka menjadi ulama Dan juga menjadi orang-orang saleh Serta keturunan yang tidak sedikit jumlahnya Sehingga kaum muslimin bertambah Kemudian Mereka juga seorang pengusaha Mereka orang-orang yang berhasil Dari sisi bisnisnya Lalu kenapa ada orang muslim Yang masih berpatokan dengan orang-orang non muslim. Sementara ada sejarah yang luar biasa dalam kehidupan kita yang sudah jelas-jelas melalui kita. Sebelumnya sukses dalam rumah tangganya, menjadi seorang suami, sukses menjadi ayah, sukses menjadi seorang pedagang, saudagar yang luar biasa. Mungkin kalau sekarang pun saya bisa mengatakan tidak ada muslim yang sekaya para sahabat ini. Sebagaimana yang kita jelaskan bagaimana luar biasanya kekayaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan banyak sahabat yang lain. Yang tidak terhitung kalau sekarang jumlahnya. Sangat luar biasa. Dan itu akan kita lihat juga bagaimana peran mereka dalam berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga harta tersebut makin banyak berkahnya. Juga kita lihat mereka sukses. Menjadi seorang pemimpin negara. Abu Bakar, Umar, Uthman. Radiyallahumma Juma'in menjadi raja, khalifah. Dan kita lihat nanti di kehidupan Uthman bin Affan. Ekspansi Islam menyempurnakan apa yang telah Umar bin Khattab lakukan. Radiyallahumma Juma'in. sampai ke wilayah Persia, disempurnakan semua sebagian wilayah kurasan yang belum terbuka sampai ke perbatasan Cina dan juga seluruh Afrika takluk di tangan Uthman bin Affan anhu. Jadi Islam menyebar di mana-mana. Seorang raja yang sukses menyebarkan agama Islam, seorang raja yang kaya raya dari hartanya pribadi, bukan dari harta yang diambil dari pemerintahan. Seorang suami yang sukses, seorang ayah yang sukses, gitu kan. Luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya bahkan lebih penting daripada sebelumnya mereka telah menjapat jaminan dari Allah dan rasulnya alaihi Wasallam masuk ke dalam surga ya tanpa hisab ini satu hal yang luar biasa Kenapa masih banyak orang yang coba mengambil tauladan contoh masih mau menukil perkataan orang-orang selain mereka yang sudah sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari? Shukbala saudah Nabi Wasallam untuk Uthman bin Affan yang terkenal. Ala Astaghfirullah, seorang yang istighfar. Tidakkah saya malu dengan seseorang yang malaikat pun malu dengannya? Ini satu hal yang luar biasa. Sebagaimana yang kita jelaskan riwayatnya. Sebelum jauh masuk ke dalam Uthman bin Affan radhiallahu anhu, saya ingin melempar sebuah pertanyaan kecil kepada jemaah sekalian, seluruh muslimin yang mendengarkan ceramah ini tentunya. Maka anda boleh jawab di diri anda masing-masing. Kalau Anda belum tahu jawabannya saya akan berikan jawaban. Kalau Anda sudah tahu alhamdulillah. Kita saling berbagi, berbagi sehingga bisa menambah ilmu dan pengalaman. Judul kita adalah Meraih Surga dengan Harta bersama Utsman bin Affan anhu. Kalau kita lihat di sini meraih surga dengan harta, berarti ada hubungannya dengan harta. Pertanyaan saya adalah antum bisa jawab ke diri sendiri masing-masing, apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Ini pertanyaan yang sederhana. Tapi butuh jawaban yang dipenuhi dengan ilmu. Dengan se -se bukti ilmiah. Bukan hanya sekedar jawaban biasa. Maka jawabannya ikhwan dan sekalian jelas. Iya. Islam menyuruh kita untuk menjadi orang yang kaya. Kaya memiliki materi yang sumbernya jelas dari hal-hal yang halal. Dari mana dalilnya Ustadz? Bisa nggak dijelaskan kepada kami? Bukankah orang miskinnya muslimin? Lebih dulu masuk ke dalam surga sebelum orang kaya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih, saya akan menjawab iya. Dan ulama merincikan kenapa orang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga karena hisap mereka lebih cepat. Bukan berarti mereka mengalahkan orang-orang yang kaya. Sampai ulama berselisih pendapat dan ujung-ujungnya paling paling banyak pendapat tentang masalah mana yang lebih afdal, orang kaya. Yang suka bersyukur Dengan orang miskin Yang suka bersabar Mana yang lebih afdal posisinya Ujung-ujungnya adalah Mereka menemukan ternyata orang yang kaya bersyukur Lebih afdal Daripada orang yang miskin sabar Dua-duanya punya potensi Dua-duanya punya fadilah Tapi di sini ternyata ada hal yang luar biasa Yang kadang-kadang luput -kadang dari kaum muslimin Saya jelaskan beberapa dalil ikhwas kalian Tentu ini bukan menyalahkan teman-teman kita yang miskin Tidak Karena anda miskin pun bisa mengubah nasib Karena miskin itu masuk dalam takdir ikhtiar Masuk dalam takdir ikhtiar Itu potensi Allah berikan waktu kita sama semuanya Ya, Samanya itu adalah 24 jam dua, dua, Semua punya mata 2 Punya kuping 2 Tangannya 2 Kakinya 2 Semua punya potensi yang sama Waktunya sama-sama 24 jam Sama-sama lahir dari rahim seorang ibu Kenapa kok ada orang yang maju dan ada orang yang tidak maju Ini yang butuh kita korek ya, so, Apa kira-kira rahasianya Apa kira-kira rahasianya Ternyata dalam Islam banyak sekali Dalil yang mendongkrak kita untuk menjadi orang yang sukses Dunia dan juga akhirat Saya angkat pertama misalnya dalilnya Ulama mengatakan Rukun Islam itu ada lima Semuanya wajib Tetapi lima rukun Islam ini dari Syahadat, salat zakat, puasa Ramadan dan haji Semuanya wajib cuma dibagi tiga lagi Oleh para ulama Yang pertama adalah wajib tidak ada toleransi di situ tampaknya pasti kafir. Itu adalah syahadat dan salat. Ini jelas mutlak. Syahadat tanpa syahadat seseorang itu dikatakan kafir. Dia tidak sah oleh syahadat dia jadi muslim kecuali lahir dalam keadaan Islam berarti dianggap sudah terwariskan dari orang tuanya karena otomatis orang tuanya akan selalu mengajarkan kepadanya masalah syahadat. Kalau masalah salat yang meninggalkan secara pembangkangan Sebagaimana ulama mengatakan hukum Tarkus salah am, e, Amdan wajah dan Sengaja dan membangkang Itu kufur Sebagaimana sabda Nabi SAW Al salah, kafar. Perbedaan dasar antara kami Dengan orang-orang kafir adalah salat Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur Yang kedua ikhwan dan sekalian Rahiman rahimakumullah adalah Rukun Islam Yang wajib Tapi masih bisa diganti di waktu yang lain Kalau orang itu punya udhur syar'i i. puasa Ramadan kita tahu kalau orang musafir, sakit, wanita haid dan seterusnya ada udzur syar'i masih bisa diganti tapi harus diganti. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa'iddatu min ayyamin Gantilah di hari-hari yang lain. Ada toleransinya. Yang ketiga yang jadi saksi bahasan kita, wajib tapi bagi yang mampu zakat dan haji. Perhatikan apa kata para ulama. Banyak orang Islam salah faham dengan dua rukun ini Pada saat mereka tidak punya pendapatan Mereka tidak capai nisab atau haul Nah nisab terutama secara khusus Masalah hartanya tidak mencapai 85 gram emas Dalam satu tahun masa penyimpanan harta Dia menganggap dirinya tidak akan pernah perlu memikirkan masalah rukun Islam ini nggak usah pikir zakat deh Saya tiap tahun biar terima zakat saja Ini pemahaman yang salah Oh kalau pergi haji biayanya mahal ya udah saya kayaknya nggak udah pendapatan Gaji saya cuma sejuta sebulan Dua juta sebulan kayaknya saya nggak mungkin pergi haji deh Biayanya sampai 70-80 juta Kalau NH plus Maka mungkin saya tidak akan pernah haji Ini pemahaman yang keliru sekali Karena dia akan memvakumkan dirinya Dan tidak mau Mencapai target itu Padahal sebenarnya seorang muslim Kata ulama wajib baginya Minimal niat Mengatakan Ya Allah mudah-mudahan satu waktu berdoa kepada Allah Saya dari tadinya menerima zakat memberikan zakat Bukan mustahil Allah ganti keadaannya Lalu dia ikhtiar memasang program Kalau tahun ini saya terima zakat Tahun depan saya ingin memberikan zakat Dengan niat yang salih Niat yang baik Maka akan Allah SWT mudahkan jalannya Dan dia juga akan menjadikan Atau mengatur program-program agar bisa Mengeluarkan zakat Tahun depan belum bisa Tahun depannya lagi Yang penting ya Allah Jangan buat saya meninggal Kecuali saya Sudah mengeluarkan zakat Itu sebuah niat yang tulus Begitu pula dengan haji Ya Allah, sebelum saya meninggal, saya ingin menanggalkan haji. Tahun depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi, mulai menabung. Allah SWT berkahi. Berapa banyak orang yang menabung ikhwah wat sekalian? Subhanallah, dananya baru sepuluh juta. Tapi karena ada temannya, ada kerabatnya yang tahu dia nabung untuk haji. Lalu dilengkapkan pada tahun depannya. Sudah kamu pergi haji, saya biayain selebihnya. Itu banyak terjadi. Akhirnya kan terpenuhi rukun Islamnya dengan niat dan tekad yang baik. Ini penting sekali. dan ini sekaligus mendobrak ya pemahaman umat Islam bahwasanya lebih baik ya dalam keadaan miskin dan susah daripada keadaan kaya ini pemahaman yang salah dan Anda semua mampu untuk keluar daripada belenggu itu sebenarnya kaum muslimin antarkan kita lihat bagaimana keadaan para sahabat Yang luar biasa kehidupan mereka dipenuhi dengan ya lapan, kekayaan dunia yang terjelas sumber dari yang halal. Dan juga bagaimana mereka melakukan atau mengeluarkan harta tersebut untuk ya, agamain dan untuk meraih surga dengan harta tadi. Dalil yang kedua ikhwah sekalian tentang masalah pentingnya orang menjadi orang yang kaya sebenarnya. Punya pendapatan kaya ini relatif ya. Bukan berarti orang sudah punya triliunan rupiah, kaya itu ulama berikan definisi adalah orang yang sehat badannya, kemudian punya pendapatan yang mencukupi untuk kebutuhan dia dan juga bisa mengeluarkan untuk sadaqah. Itu sudah kaya namanya, karena dia sudah punya pendapatan untuk keluarkan, jadi dia sudah tidak butuh bantuan orang, itu namanya kaya. Jadi ini relatif, jangan difahamin berarti ustaz tuntun supaya kita jadi seorang miliarder. Bukan itu maksudnya. Tapi anda sudah punya pendapatan yang mencukupi hidup anda dan bisa leluasa membantu orang lain. Walaupun sebatas kemampuan kita. Itu sudah kaya namanya. Sebuah hadis Bukhari, bahwasanya telah datang sahabat-sahabat yang miskin kepada Nabi Wasallam. Sebagian mereka datang lalu berkata, Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya, banyak sekali di ini. Mereka mengalahkan kami dari sisi pahala. Mereka, kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami mengerjakan apa saja, ya kegiatan berjihad, mereka berjihad. Artinya, mereka melakukan apa yang kami lakukan. Semua dapat pahalanya sama. Tapi mereka mengungguli kami, karena mereka bersodaka dengan harta mereka. Kami tidak punya itu ya Rasulullah. Ajarkan kepada kami, Perbuatan, amal yang kalau kami kerjakan, kami bisa menyaingi mereka dari pahala sadaqah mereka itu. Kata Nabi SAW, bacalah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah ber-33. Hadis ini kebetulan tidak dikaitkan dengan masalah salat Umumnya, gitu kan. Sebagaimana ada hadis yang serupa pernah Fatima meminta kepada Nabi SAW, untuk diberikan seorang pembantu. untuk membantu beliau lalu kata Nabi SAW wahai Fatimah maukah saya ajarkan kepada kamu perbuatan yang mengalahkan pembantu itu mengalahkan menghilangkan rasa capekmu bacalah subhanallah 33 Alhamdulillah ber33 hadis yang serupa tadi terjadi pada awal saya bahaskan maka sahabat-sahabat miskin ini pulang lalu mengamalkan tidak lama kemudian dalam hadis Bukhari dikatakan mereka datang kembali lalu berkata ya Rasulullah sahabat-sahabat kami yang kaya mendengarkan sabda anda dan mengamalkan juga artinya apa Mereka ngalahin kali, mereka mengalahkan lagi kami dari sisi pahala, karena dzikir itu pun diamalin sama mereka. Apa jawaban Nabi Soselam? Diberikan kakiat yang lain, ya diberikankah ke jalan keluar yang lain seperti tadi diajarkan dzikir itu? Jawaban Nabi Soselam sederhana. Memotivasi sahabat yang miskin, zalikah yutihi Itu karunia Allah yang Allah kasih kepada siapa yang Dia mau. Maksudnya teman-teman sekalian, mintalah kalian kepada Allah agar bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kaya itu. coba cari runiahnya Allah subhanahu wa ta'ala jangan fakum, bergerak dalam pepatah bahasa Arab dikatakan fa'inna haraka baraka fa'inna fi harakatin baraka setiap gerak upaya, Allah akan nilai dan Allah akan memberikan berkah yang salah kalau seorang muslim fakum bahkan kadang-kadang subhanallah kerja di sebuah tempat yang haram, lalu mengatakan saya mau makan apa ya kalau saya keluar dari sini subhanal khaliq lalu anda waktu di rahim ibu anda selama 9 bulan pernah berfikir nggak makan dari mana Ibu kita setengah mati ngunyah makanan Lalu kita mengambil saripatinya Dia setengah mati minum yang bergizi Yang nutrisi tinggi dan seterusnya Kita cuma ambil saripatinya Sembilan bulan kita nggak pernah pikir makan dari mana Waktu kita masa anak-anak Belasan tahun Bahkan mungkin anda sampai SMP, SMA Itu anda tidak pernah berpikir Dari mana orang tua kita dapat uang Kita cuma tahu butuh bayar ini Butuh beli ini dan seterusnya Cuma mengeluh saja Dan dibelikan Dari mana anda pernah berpikirkah dari mana uangnya? Kita makan terus bertahun-tahun. Kenapa setelah dua tahun, tiga tahun kerja di sebuah instansi yang haram secara agama, konsekuensi tanggung jawabnya besar hari kiamat? Lalu anda mengatakan, Kalau saya keluar, saya mau kerja di mana? Subhanallah. Dulu masih bayi, belum, belum, belum punya titel sarjana, tidak pernah takut. Sekarang sudah sarjana, ketakutan? Mana iman dan amal solek kita? Mana keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ini harus difahami kuat dan sekalian, bahwasanya Allah Azza wa Jal akan ya. menentukan dan memastikan janjinya sebagaimana Allah berfirman rajim, la biqawmin, hatta bi Allah nggak akan ubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri mengubah diri mereka harus berupaya, berusaha baru Allah keluarkan gitu kan? orang sakit, kata ulama lebih cepat sembuh dengan dia ikhtiar coba tanya, konsultasi sama dokter minum obat, ikhtiar bertanya daripada orang yang vakum duduk Tidur nanti sembuh sendiri, gitu kan? Pasti berbeda. Maka harus seseorang itu bergerak di dalam agama Islam. Ini jelas sekali. Ini jelas sekali. Baik contoh yang ketiga, secara rasional saja saya kasih. Masjid ini sekarang saya ceramah, antum dengar. <tuh> kita semua insya Allah dapat pahala kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah tanamkan dalam hati kita keikhlasan itu. hadir di masjid salat tahiyat masjid kita nunggu antara salat dengan salat ini juga termasuk insyaallah sampai duhur nanti kemudian hadir di majelis ilmu banyak sekali fadilah yang kita dapatkan nih saya sering kasih contoh di pengajian saya teman-teman sekalian kalau saya salat lalu teman saya juga di sebelah salat saya mengajak dia tadi ini enggak salat saya panggil ayo salat dia, dia salat saya dapat pahala misal contoh saja dikasih pahala sama Allah 100 dia juga dapat pahala 100 karena dia salat gitu kan dua-dua dapat pahala. Tapi saya karena mengajak dia dikasih pahala sama Allah, seratus persis pahala dia tanpa dikurangin dari pahala dia. Plus, bonus, saya dapat dua ratus karena ngajak orang. Tapi pernah nggak kita berpikir, bahwasannya orang yang bangun masjid ini, panen pahala semua orang yang sholat. Artinya, dari mana orang bisa bangun masjid? Dari harta ikhwahat sekalian. Harus punya uang. Harus punya pendapatan, tapi pendapatannya sumbernya halal, keluarannya jelas kemana. Bukan dipakai foya-foya, bangun masjid. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih dikatakan, man bana baitan ya, lillah, bana baitan fil jannah. Siapa yang bangun di muka bumi rumah untuk Allah masjid Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ustaz saya nggak mampu bangun satu masjid nggak masalah. Ada hadis lain yang mengatakan siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah. semampu kita cuma ikutkan rp ribu rupiah 100 10 ribu rupiah digabung dengan pembelian semen dan batu bata dan seterusnya, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga jadi beda orang yang menggunakan harta, itu besar sekali besar sekali gitu kan dia akan dapatkan pahala, bayangkan kalau masjid ini menampung seribu orang misalnya, atau dua ribu orang setiap orang yang sholat, berapa banyak pahala yang didapatkan, sementara tadi saya kalau ngajak teman saya satu orang, saya sudah dapat pahala dia, bagaimana dengan orang yang bangun masjid ini rumah anak yatim, perbaikan jalan, banyak sekali. Kegiatan-kegiatan sosial, mencetak Al-Qur'an, kan? Belum lagi kalau kita bicara jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peran yang paling besar dari Utsman bin Affan yang akhirnya membeli surga dengan hartanya. Karena beliau luar biasa dalam menginfakkan hartanya dan subhanallah, kata kuncinya di sini, Utsman bin Affan tidak punya ijazah dari Amerika ekonomi. Utsman bin Affan tidak paham komputer zaman dulu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang yang lahir dari Mekah belum bisa membaca dan menulis karena masyarakat Mekah itu tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kita lihat nanti bagaimana kekayaan yang Allah azza wajal bukakan karena satu kata kuncinya sumbernya halal kemudian rajin berinfak itu dibukain sama Allah subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang punya ijazah S1, S2, S3, profesor biasa saja keadaannya. Berapa banyak orang yang punya perusahaan, banyak, besar mobilnya mewah, tapi pada saat meninggal ternyata utangnya lebih besar daripada asetnya karena terlibat dalam masalah ribawi apakah ini dianggap prestasi dunia ikhwa dan sekalian, atau seseorang yang dasarnya memang tidak punya ijazah bukan saya katakan anda vakum, jangan cari ijazah bukan, saya ingin membuka wacana ternyata bukan ijazah yang menetangkan sebuah rezeki tapi kita keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi rezeki yang akan membuka itu yang akan Allah SWT berikan kepada kita sumbernya jelas, halal dan dikeluarkan di jalan Allah rajin mengeluarkan jalan Allah kita yakin titipan dari Allah maka secara otomatis Allah akan limpahkan ya apa yang sebenarnya kita minta inilah yang akan kita pelajari dari figur Uthman bin Affan seorang yang luar biasa Allah SWT menyempurnakan Ya kata penulis buku di sini kalau teman-teman yang belum punya buku bisa mengambil atau membelinya di depan. Di sini ditulis oleh penulis beliau mengatakan dia adalah zunnurain dua orang yang mendapat, ada seseorang yang mendapatkan dua cahaya. Ini sebab beliau menikahi dua anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita jelaskan nanti. Beliau mengatakan seorang laki-laki apabila kita menelusuri jalan kehidupannya niscaya kita akan menghirup semerbak wanginya sifat malu, tawadu merendah, kedermawanan, kemurahan hati. dan rasa takut kepada Allah azza dan beliau mengatakan juga pada zaman jahiliyah Uthman bin Affan termasuk orang-orang yang terbaik di kaumnya sangat baik akhlaknya dihormatin hartawan tawalu pemalu dan kata-katanya selalu santun sehingga kaumnya sangat menyintai dan menghormatinya dia juga di zaman jahiliyah subhanallah tidak pernah sujud ya kepada berhala sama sekali dan tidak pernah melakukan perbuatan keji dan menolimi orang lain dan sekian banyak kisah-kisah atau riwayat yang berhubungan dengan masalah kelebihan Utsman bin Affan yang akan kita lebih paparkan di kedepannya nanti Insya Allah Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang lahir enam tahun setelah kejadian ashabul fil ashabul fil Nabi saw lahir pada saat tahun fil tahun gajah itu ya surah fil Uthman bin Affan lahir enam tahun setelah itu, berarti perbedaan umurnya dengan Nabi SAW adalah enam tahun. Beliau bernama Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Shams. Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Shams bin Abdul Manaf. Jadi beliau bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Abdul Manafnya, ya di kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Dan seterusnya nasabnya sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. belum memiliki kunia julukan yang biasa dipanggil dan ini sunnah ya. Kalau seseorang memiliki anak laki-laki maka dia memberikan namanya atau julukannya bernama Abu Fulan. Kebetulan anak pertama yang bernama Amr maka dikatakan Abu Amr dan beliau juga memiliki julukan yang lain adalah Zunurain. Dan dinukil dalam banyak riwayat yang sahih bahwasanya sebab diberikan nama Dun Nurain ini karena beliau menikah dengan dua anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama Rukiah dan Rukiah ini perlu teman-teman tahu adalah seorang uh, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya menikah dengan sepupunya sendiri namanya Utbah bin Abilahab tahu Abilahab kan tentunya Abu Lahab ya Abu Lahab itu paman kandung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan punya anak laki-laki namanya Utbah bin Abilahab Anak ini tadinya baik gitu kan. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu belum diutus menjadi nabi menikahkan Ruqayyah dengan Utsbah bin Abi Lahab ini. Tapi dengan berjalannya waktu gitu kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaisan dengan pamannya sendiri, maka terjadilah pemahaman-pemahaman seringkali terjadi dalam rumah tangga kadang-kadang kita lihat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka umumnya baisan sama besan ini ya saling Pemahamannya keliru, salah paham. Abu Lahab ini sering merasa tetap posisinya sebagai paman walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi besannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dewasa dan punya anak pada saat itu. Dia selalu merasa ingin lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Lahab. Maka pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, secara otomatis Abu Lahab pun harus tunduk dengan pendapat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat Abu Lahab tidak mau beriman dan akhirnya dia pun menyuruh anaknya Utsbah untuk menceraikan Ruqayyah. menceraikan Rukhaya Sebelumnya memang Uthman bin Affan Dalam beberapa asal disebutkan Sempat tertarik dengan Rukhaya ini Karena memang Uthman bin Affan ini Teman-teman sekalian memiliki kelebihan fisik yang luar biasa Beliau memang terkenal Jarbu sama dengan Nabi SAW Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek Artinya memang sedang tingginya Wajahnya sangat tampan, hidungnya mancung Giginya rapi, kekar tubuhnya Berjenggot lebat Kulitnya saw matang Dan memiliki lengan betis yang besar. Ya, dan rambut beliau lebat serta jenggot yang lebat dimiliki oleh radiyallahu anhu. Jadi beliau memang memiliki tubuh yang sangat kekar. Dan Ali radiyallahu anhu sempat ditanya pada saat itu. Dikatakan bagaimana atau beritahukan kepada kami tentang Utsman bin Affan. Dia berkata, Dia adalah seorang laki-laki yang dipanggil di kalangan malaikat dengan gelar Zurnurain atau pemilik dua cahaya. Karena menikahi ruqayyah. Dan setelah perang Badr terjadi tahun dua hijriah, Rukayyah meninggal dunia. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan dia dengan Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Abdullah bin Mas'ud berkata, tiga orang dari Quraisy yang sangat terkenal di masa jahiliyah dan setelah Islam dengan ketampanan dan kemuliaan akhlaknya, itu adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan dan Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita lihat di sini masuk lebih dalam tentang bagaimana masuk Islamnya Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Uthman bin Affan memiliki seorang tante yang terkenal. Dan akhirnya tantenya ini juga sempat masuk Islam. Bernama Sudha' bin Tikurayz radiyallahu anha. Beliau sempat melihat waktu Uthman bin Affan ya uh, mendengar bahwasanya Ruqayyah menikah dengan Utsbah sementara Utsman bin Affan memang tadinya kepengen ingin melamar Ruqayyah tapi sudah kedahuluan dengan sepupunya Ruqayyah sendiri akhirnya beliau sempat menyampaikan masalah tersebut kepada bibinya sudah binti Quraisy ya kemudian sudah mengatakan ada berita gembira yang lebih baik daripada itu ya kalau Ruqayyah sudah menikah dengan Utsbah ya sudah ada berita gembira yang lebih baik daripada itu ayahnya Ruqayyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Nabi dan Dia akan mengeluarkan manusia dari kevaliman, dari kegelapan, dari menyembah berhala. Maka berimanlah kepadanya, maka kau akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu Utsman bin Affan berkata, aku pergi sambil merenungi ucapan bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan apa yang disampaikan bibiku kepadaku. Maka Abu Bakar berkata demi Allah, bibimu telah berkata benar. Pada apa yang diberitakan kepadamu bibimu telah menyampaikan berita kebaikan kepadamu wahai Utsman engkau seorang laki-laki yang berakal tegas tidak samar kebenaran bagimu kebenaran di samping kebatilan tidak rancu bagimu Utsman berkata lalu Abu Bakar berkata kepadaku berhala-berhala apa yang disembah oleh kaum kita ini bukankah itu cuma sebongkah batu pejal yang tuli tidak mendengar dan tidak melihat Lalu aku menjawab kata Utsman begitulah kata Abu Bakar wahai Utsman apa yang dikatakan oleh bibimu telah terwujud Allah telah mengutus Rasulnya yang dinanti nantikan dia mengurus dia mengutusnya Allah mengutusnya kepada manusia seluruhnya dengan membawa agama petunjuk yang yang benar aku bertanya Utsman bertanya kepada Abu Bakar siapa dia Abu Bakar menjawab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib lalu aku berkata kepada Abu Bakar asadikul As amin Apakah yang kamu maksud adalah Orang yang mendapatkan julukan yang jujur dan terpercaya Karena Nabi SAW punya julukan ini Di Mekah Abu Bakar menjawab Benar Dialah orangnya Aku berkata kepada Abu Bakar Maukah engkau menemani ku menghadapnya Abu Bakar menjawab Iya Uthman berkata Lalu kami pergi menemui Nabi SAW Ketika melihatku Beliau langsung bersabda Wahai Uthman Jawablah seruhan Allah Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian Secara khusus Dan kepada seluruh manusia secara umum maka Utsman berkata Rasulullah Anhu demi Allah begitu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendengar kata-katanya aku langsung merasa tentram kepadanya aku pun membenarkan risalahnya kemudian aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya tidak seorang pun dari kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bani Hashim yang masuk Islam Sampai saat itu, namun tidak seorang pun ya, Yaitu Bani Hashim Tidak seorang pun dari kaum Nabi SAW, yaitu Bani Hashim Yang masuk Islam, sampai saat itu Namun tidak seorang pun dari mereka yang memusuhi Nabi SAW, selain pamannya Abu Lahab sampai turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala surah al-Masad yang sudah kita tahu alhumdulillah min ash-Shaitan di sini penulis buku mengangkat itu tabbat yada abilah bin watb ma agna anhu maluhu wa ma kasab sya'ala naran zatalah bin wa muratu hammalatan hatab fi jidha hablum min masad binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia karena dia pamannya Nabi dia tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena merasa Nabi terus ponakan lihat dengan Harus dibawa dia dan tidak mau mendengar perkataannya. Maka tidak berguna baginya harta yang dia miliki dan apa yang dia usahakan. Kelak dia pasti akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya pembayar, pembawa kayu bakar. Ummu Jamil namanya. Penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maksudnya memang dia pada saat itu menyiapkan tali-tali untuk dibakar. Dan diletakkan di jalan-jalan yang akan dilewati oleh Nabi SAW. Maka karena terjadi tadi seperti saya katakan Perseteruan antara Nabi Wasallam. Jadi sebetulnya antara Abu Lahab ya Nabi Wasallam biasa saja tidak pernah membenci Abu Lahab Dan tetap saja biasa Dan akhirnya Abu Lahab yang menyuruh anaknya Utbah untuk menceraikan Ruqayyah Mendengar berita tersebut Maka Uthman bin Affan yang tadinya memang ingin menikahi Ruqayyah Tidak menunggu waktu setelah masuk Islam Langsung melamar Ruqayyah Kata penulis Uthman termasuk pemuda Quraisy yang berwajah tampan Sebanding dengan Rukhaya yang juga cantik menawan dan mempesona Sehingga ketika Rukhaya dipertemukan dengan Uthman Ada yang berkata Dan ini masyur dalam pepatah bahasa Arab yang mengatakan Sepasang suami yang paling indah dilihat oleh manusia Adalah Rukhaya dan suaminya Uthman Satu hari dalam riwayat disebutkan Dan ini riwayat disebutkan oleh Al-Haythami Berkata riwayat ini disebutkan Dan rawi-rawinya semuanya thikat Nabi Wasallam setelah menikahkan Rukhaya Dengan Uthman bin Affan Rasulullah Anhuma maka satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah mereka dan menemukan Ruqayyah sedang menyisir dan membasuh rambut Uthman dan ini sebuah tradisi yang sering dikerjakan oleh para sahabiat Nabi ini mungkin yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh banyak muslimat sekarang mereka mengurus suami mereka sampai pada basuhan rambut menyisir rambut dan kita tahu hadis Bukhari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menyisir rambut seringkali menyuruh Aisyah Rasulullah Anhuma Pada saat beliau iktikaf e pun beliau sering memasukkan kepalanya ya ke rumahnya lalu membiarkan Aisyah untuk menyisir rambut tersebut dan kita dengar juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ya yang luar biasa beliau mengatakan aku mengurus seluruh yang berhubungan dengan Zubair suaminya Zubair bin Awam yang dia masuk surga dari apapun yang berhubungan dengan badannya gitu kan sampai kepada mengganti sepatu kudanya dan ini saking luar biasanya mereka mengejar surga dari para suami mereka. Waktu Nabi sallallahu melihat Ruqayyah melakukan hal tersebut membasuh rambut Uthman lalu menyisirnya beliau bersabda ya bunayya ahsani ila Abi Abdullah fa innahu ashabahu ashabi bi khuluqa Wahai putriku berbuat baiklah kepada Abu Abdullah dan riwayat ini juga diangkat oleh para ulama dikatakan berarti lebih tepat julukan Utsmannya ada dua ada Abu Amr dan ada Abu Abdullah Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan Abu Abdullah. Dan Abdullah ini sebenarnya adalah anak ya dari uh, dari Uthman yang kedua. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan Abu Abdullah. Wahai putriku berbuat baiklah, selalulah melayani Abu Abdullah dengan baik karena dia adalah sahabatku yang paling mirip akhlaknya dengan aku, paling mirip akhlaknya dengan aku. Berarti di sini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akhlaknya Uthman bin Affan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perilaku setelah menikah dengan Rukiah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah beliau banyak membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta yang dimilikin karena beliau adalah seorang pengusaha dan perlu kita tahu dulu di Mekah itu ada semacam kompleks perumahan ya jadi, di sekitar situ memang rata-rata pesawat dagar Mekah yang tinggal di situ ada Khadijah kemudian ada Abu Bakar ada Utsman kemudian ada juga Abdurrahman bin Auf jadi mereka berdekatan rumahnya semua. dan kita sudah tahu juga pada saat saya membahas Abu Bakar bagaimana Abu Bakar mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam justru setelah Nabi SAW wasallam menikah dengan Khadijah dan tinggal berdekatan rumahnya dengan Abu Bakar begitu pula dengan Utsman bin Affan yang akhirnya mudah dijangkau oleh Abu Bakar karena tetangganya dan diajak akhirnya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat telah beriman maka Nabi sallallahu wasallam melihat kaum muslimin di Mekah tersiksa tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, masih Allah swt masih menguji mereka di awal-awal Islam, dan kita perlu juga harus bawa ikhwana khawat sekalian. Ini kita kalau mau membahas tentang sahabat. demi Allah ikhwara rahmat sekalian kita ini tidak ada papanya apa sama sekali Subhanallah saya tidak bisa habis pikir semoga Allah berikan hidayah bagaimana ada orang yang mencaci maki para sahabat menghina para sahabat bahkan mengkafirkan mereka saya ingin tanya dari hati saya yang tulus menanyakan kepada teman-teman yang belum mendapatkan petunjuk itu apakah anda kalau hidup di zaman Nabi saw di zaman dulu tidak ada media nggak ada lampu tan rumah masih dari tanah liat ada seseorang yang buta huruf tidak bisa baca tidak bisa tulis ngaku sebagai nabi jujur tanya jawab eh, jawab pertanyaan saya, apakah anda akan beriman kepada Nabi Wasallam? Di sini semua yang ada di masjid ikhwan, saya tanya diri saya sendiri, saya pun sempat meragukan diri saya sendiri, kalau saya hidup di zaman Nabi Wasallam, apakah saya akan beriman pada beliau? itu sulit sekali orang yang buta huruf nggak bisa baca nggak bisa nulis di, di Mekah belum ada media sekarang ini kita beriman kepada Salah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa karena Quran sudah sempurna sudah terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam beragam macam bahasa mesjid sudah banyak da'i-da'i sudah banyak buku-buku agama sudah banyak orang tua kita dasarnya Muslim gampang sekali masuk Islam bayangkan kalau zaman dulu nggak gampang menjadi seorang sahabat tuh luar biasa kedudukan mereka di mata Allah subhanahu wa ta'ala dan memang sangat wajar kalau Allah memilih mereka menjadi hidup di zaman itu karena mereka adalah orang yang paling layak membela Nabi Wasallam. kita subhanallah kadang-kadang dibangunkan subuh saja kadang-kadang masih sulit salat malamnya masih kadang-kadang dikerja kadang-kadang tidak zikir pagi suratnya masih terbengkalai terus kemudian kita mau berbicara masalah beriman kepada risalah Nabi Wasallam di zaman awal-awal Islam dimana masih sulit Islam itu untuk bisa diterima itu nggak mudah gitu Tapi bagaimana akal-akal sehat mereka Membawa mereka dengan hati-hati mereka masih bersih Belum tercoreng dengan beragam macam pemahaman-pemahaman yang keliru Hanya sekedar melihat kaumnya menyembah berhala Membuat akhirnya mereka beriman kepada risalah Nabi SAW Waktu saat Nabi SAW melihat keadaan Mekah terdesak, maka beliau mendapat perintah dari Allah subhanahu SWT untuk mengizinkan muslimin hijrah ke negeri Habasya. Habasya negeri yang sekarang disebutkan dengan Ethiopia di Afrika. Waktu itu ada seorang raja di sana yang diberi berdapat julukan Najasyi. Najasyi ini rahimahullah, akhirnya masuk Islam nantinya tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dan beliulah pada saat sudah masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Talib, Anhu, nanti mungkin akan ada bahasan tentang Ja'far bin Abi Talib anhu, Seorang sahabat mulia, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib Dan juga seorang pimpinan pada saat itu yang hijrahnya para sahabat ke negeri Habasya Dan dia lah akhirnya sering menyebutkan argumen-argumen Al-Quran kepada Najasyi Hanya Najasyi masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam tapi menyembunyikan Islamnya Dan Najasyi ini sempat menikahkan dan melamar Zainab binti Jahash Radziallahu Anha istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ada di Habasya, ya pada saat uh, beliau meninggal suaminya lalu dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas cerita hijrah ke negeri Habasya ini sebuah ibadah pada saat itu dan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiklankan hijrah ke Habasya berhijrahlah kalian maka yang paling pertama menjawab suruhan hijrah adalah Utsman bin Affan radziallahu Dan istrinya Rukiyah radziallahu Anha. makanya di dalam statement yang jelas Abdullah bin Umar berkata Rasulullah orang yang paling pertama hijrah di jalan Allah adalah Uthman bin Affan dan istrinya Rukayah setelah Luth alaihissalam salam Nabi Luth di sini dikatakan oleh penulis ya, Uthman bin Affan pada saat itu hijrah bersama dengan kaum muslimin dan dialah yang paling pertama menjawab surat tersebut namun setelah berjalan beberapa waktu Uthman bin Affan dan Rukayah merindukan Nabi saw maka mereka pun akhirnya kembali ke Mekah Dan sepakat untuk menghadapi cobaan-cobaan yang ada bersama muslimin Lalu kemudian mengikuti hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan Bahawasanya beliau uh, pada saat tiba tahun 2 Hijriah Mulai menyusun pasukan Kemudian mulai menyerang kafilah-kafilah Quraisy. Kafilah-kafilah Quraisy ini yang banyak membawa dagangan-dagangan ke negeri beli belanja dari membawa uang dari Mekah ke negeri Syam lalu belanja dagangan dibawa kembali ke Mekah dan sudah pernah saya jelaskan kalau anda ikutin Siro pengajian saya Siro ada juga di YouTube sudah diangkat Alhamdulillah di web juga ada maka yang, yang saya jelaskan Madinah itu berada di wilayah utaranya Mekah jadi kalau kita lihat Mekah dulu di petah itu kemudian Madinah di atasnya kemudian negeri Syam di atasnya. Maka orang-orang Quraisy zaman dulu tidak ada jalur lain. Mereka kalau mau ke negeri Syam harus lewatin pinggiran kota Madinah. Pasti, nggak mungkin tidak. Karena mereka nggak punya jalur lain, gitu kan? Nah ini digunakan kesempatan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadang kafilah-kafilah mereka, bukan untuk merampok, tapi untuk mengembalikan haknya sahabat-sahabat muhajirin, ya sahabat-sahabat yang beriman di Mekah. Ya akhirnya hijrah ke Madinah diberikan julukan muhajirin. Orang-orang muhajir ini banyak sekali pada saat mereka hijrah seperti Abdurrahman bin Auf, adiillahanhu beliau kaya raya, istrinya, anaknya nggak ada yang mau ikut ke Madinah, nggak mau masuk Islam, lalu seluruh hartanya diambil, dagangannya semua diambil, dia termasuk orang yang terkaya di Mekah dan banyak sahabat-sahabat yang lain seperti itu keadaannya, diambil seluruh hartanya di Mekah oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi saw ingin mengembalikan haknya kaum muslimin, sekaligus menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwasanya sudah saatnya sekarang kejahatan-kejahatan kalian akan dibalas bila kalian memang melakukannya, maka dibentuklah pasukan tersebut dan akhirnya terjadilah perang Badr. Pada saat akan terjadi perang Badr, saya tidak membahas perang Badrnya. Dan ini perang Badr adalah perang yang luar biasa dalam Islam, perang yang disebutkan oleh Allah subhanahuwataala dalam Al Qur'an secara khusus itu kan sebagai peperangan yang besar dan juga pembedaan antara kebenaran dan kebatilan. Makanya Allah ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin pada saat itu. Perang Badr, semua yang hadir pada saat itu. Maka Allah sudah ampunin dosanya setelah perang Badar. Semua orang yang hadir di Badar pada saat itu 313 orang sahabat, 314 bersama Nabi saw. Setelah selesai perang Badar, Kalau yang tidak sempat mati syahid, berbuat dosa apapun setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ahli Badar ini luar biasa punya kedudukan. Saya tidak bahas lagi bisa dikembali ke Sirah tentunya karena bahasanya panjang. Intinya adalah pada saat akan terjadi perang Badar, Utsman bin Affan radhiallahu anhu menyiapkan dirinya. untuk pergi berperang. Tetapi Ruqayyah istrinya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, sedang sakit parah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai Utsman, perintah dari saya sebagai pemimpin kamu menjaga istrimu karena ini sekaligus anak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman pun hanya mengurus istrinya, mengurus istrinya Dan akhirnya Nabi SAW di tengah jalan pada saat menuju Badar mengatakan Sungguh di Madinah dalam hadis Bukhari Terdapat laki-laki yang tidak sempat ikut bersama kalian Tapi di setiap langkah kalian Menuju jihad jalan Allahnya Allah catatkan pahala baginya Bahkan dia dianggap hadir di Badar Dan pada saat dia pulang pun ya Pada saat peperangan selesai pun Nabi SAW memberikan harta ganima Bagian kepada Uthman bin Affan. Itulah Uthman yang dimaksud oleh Nabi SAW Maka pada saat perang sedang berkecamuk di Madinah, Rukayyah pun Raja Lona meninggal dunia. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah lalu menemukan Rukayyah sudah meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan kepada Uthman bin Affan dua hal. Yang pertama beliau memberikan baginya dari harta rampasan perang Badr dan menyampaikan berita gembira bahwasanya Allah karena dia mentaati perintah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurus rukayah di sini bukan hanya sekedar Rukiyahnya tapi karena ada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka karena dia mengerjakan itu Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan baginya pahala Badr lengkap begitu pula diberikan harta rampasan perang maka diberikanlah haknya lalu yang kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Uthman bin Affan dengan adiknya Rukiyah. yang bernama Ummu Kalthum. ya Ummu Kalthum radhiyallahu anhuma Kalau Ruqayyah sudah pernah menikah sebelumnya kalau Ummu Kalthum memang masih gadis dan belum pernah menikah. Dinikahkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan dia dengan Ummu Kalthum. Lalu apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini sebuah fadilah yang tidak dimiliki oleh semua laki-laki. Bahkan Abu Bakar pun radhiyallahu anhu tidak memiliki fadilah ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Kata beliau, Wahai muslimin, Nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan Uthman bin Affan, Karena saya tidak nikahkan kedua anak perempuan saya dengannya, Kecuali karena wahyu dari langit. Artinya memang Allah yang suruh, Seluruh umat Islam yang hidup pada masa itu, Tentu kalau sudah meninggal Uthman bin Affan, Sudah nggak ada lagi ya perintah ini. Tapi dikatakan, Seluruh muslim pada saat itu diperintahkan untuk menikahkan anak perempuan mereka, ya dengan Utsman bin Affan karena memang itu perintah dari langit tidak ada laki-laki di muka bumi ini ya kecuali nabi-nabi tentunya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan menjadi sebuah bagian daripada syariat nabinya untuk menikahkan seorang laki-laki dengan anak perempuan muslimin kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini sebuah fadilah yang luar biasa gitu ini sebuah fadilah yang luar biasa bahkan beliau bersabda bahwasanya kalau seandainya saya masih punya putri yang lain pada saat Ummu Kultsum pun meninggal Beberapa waktu kemudian Ummu Kalbun yang oleh Utsman bin Affan meninggal dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya aku masih mempunyai putri yang ketiga, maka yang belum menikah, niscaya aku akan nikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu majmūain. Para ulama mengatakan dalam sejarah tidak pernah ditemukan orang yang menikah dengan dua putri seorang nabi sekaligus selain Utsman bin Affan. Karena itulah dia diberikan julukan Zunnurain, dua cahaya. Dia adalah salah satu dari sepuluh sahabatnya yang masuk surga. Dan salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Quran. Sebagaimana juga akan kita jelaskan nanti. Baik, kita lihat sekarang. Fadila-fadila anhu. Apa manaqibnya? Apa kelebihan-kelebihan dimiliki oleh beliau? Anhu. Tentu ini sahabat atau para ulama selalu mengumpul dari para sahabat. Manaqib namanya ya. Kelebihan-kelebihan yang bisa diambil pelajaran oleh kaum muslimin yang datang setelahnya. Garis bawah ikhwah khawat sekalian. <tuh> kisah-kisah sahabat yang seperti ini dan saya sudah tidak beratkan di pertemuan pertama untuk Abu Bakar anhu. kisah-kisah seperti yang akan kita bahas ini ikhwan al bukan sebuah seremoni bukan secara kebetulan sampai kepada kita, bukan bukan secara kebetulan si penulis buku menulis kebetulan kita membahas pada kesempatan ini kebetulan antum hadir dan dengar bukan itu, bukan kebetulan tapi kata ulama, lebih pekah kita memahami adalah Allah azawajal menjaga kisah-kisah mereka dan disampaikan di kuping-kuping kita makhluk-makhluk Allah yang beriman yang dikhususkan sehingga mendengar kisah-kisah mereka agar dicontohi diciplak kehidupan mereka diikutin dan bukan mustahil kita mendapatkan jaminan surga bersama sahabat-sahabat yang mulia ini. Ditulis oleh atau penulis menulis, menyebutkan di sini poinnya adalah peran abadi dalam menyiapkan pasukan al-Usrah atau perang Tabuk. Tabuk ini sebuah lokasi tentu, sekarang masuk di kerajaan Saudi. Dulunya itu adalah tempat yang dikuasai oleh orang-orang Romawi. Dan itu adalah benteng orang-orang Romawi yang berada di Jazirah Arab, termasuk besar. Dan di benteng itu ter terdapat kurang lebih 200-300 ribu pasukan Romawi. Nabi Muhammad SAW pada saat ya, itu mengumandangkan jihad. Dan ingin mengekspansi Islam di luar daripada Hijaz, Mekkah dan Madinah, ya kan Mau coba lebih jauh ke perang Tabuk, maka Nabi SAW pun membentuk pasukan. Pada saat itu Nabi SAW mengajak dan keadaan Madinah pada saat perang Tabuk itu betul-betul ada cobaan untuk kaum Muslimin. Ya, ini yang membuat akhirnya banyak orang munafik yang ikut. Karena pada saat itu kata penulis di sini Muslimin pada saat itu berat untuk keluar sebagian besar mereka karena pada saat itu buah-buahan memasuki masa panen. Artinya mereka akan panen kurmah-kurmahnya anggurnya gelimahnya gitu kan? Yang pada saat itu memang mereka dagangkan. Dan bayangan pohon-pohon demikian teduh karena banyaknya buah yang akan dipanen, sehingga orang-orang memilih tinggal dan tidak menyukai berangkat keluar. Kecuali yang memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk pada saat itu dan akhirnya mereka keluar dan seluruh sahabat yang tulus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menerima perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dan mereka berlomba-lomba berinfak dan yang tinggal di Madinah hanya orang-orang munafikin. Waktu Nabi SAW alaihi wasallam mengumandangkan jihad, maka datanglah pada saat itu Abu Bakar, orang yang pertama mendatang untuk membawa semua hartanya, yaitu 4000 dirham. Pada saat itu beliau memiliki di kantongnya 4000 dirham, maka beliau pun datang dan mengeluarkan semua 4000 dirham itu. Rasulullah s.a.w. bertanya padanya Apa yang kusisakan untuk keluarga mu Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya Perlu dikasih satu hari sini Bapak Ibu sekalian Abu Bakar anhu, waktu menginfakkan 4.000 dirham ini adalah Harta yang sedang ada di tangannya Harta yang sedang ada Di tangannya, beliau tidak menjual Kebun kurmahnya, ke beliau punya Usaha, gitu kan ada peternakan Yang beliau milikin beliau tidak menghabiskan Itu Jadi perlu digarisbawahi, karena banyak juga diantara da'i-da'i kita yang salah paham. Mereka mengatakan Abu Bakar mengambil semua hartanya, enggak ada lagi yang ditinggal sama sekali. Yang dimaksud ini adalah harta yang sedang dipegang pada saat itu. Jadi bukan berarti semua aset dijual, enggak. Fahamin masalah ini. Sudah terhitung berinfak di jalan Allah semua harta, pada saat apa yang antum milikin pada hari di mana kita dibutuhkan untuk infak, keluarkan semua yang dimilikin maka itu berarti sudah berinfak semua harta yang dimaksud di sini makanya aset-aset Abu Bakar tetap ada waktu itu ada perkebunan ada peternakan ada belum minikin gitu kan ini perlu difahamin. jadi sini waktu Abu Bakar mengatakan aku meninggalkan Allah dan Rasulnya maksudnya untuk kebutuhan hari-hari ini ya Allah dan Rasulnya yang mengambil alih mungkin nanti akan ada hasil panen dari kebun saya mereka makan, mungkin mereka bisa menyembelih hewan dari peternakan saya sehingga mereka makan jadi ada ikhtiar Abu Bakar secara manusiawi, duniawi yang iman sudah dipersiapkan gitu kan? ini perlu dipahamin kemudian Umar bin Khattab datang dan membawa setengah hartanya Kemudian tidak tertinggal juga Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW yang masuk Islam, kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu Abdul Rahman bin Auf dan mereka membawa 200 uqiyah. Saya ingin diberatkan dulu kalimat ini ya, 200 uqiyah. Perlu kita tahu, ya, perlu kita tahu kita mau tahu di seberapa besar sih infaknya sahabat seperti kita kan selama ini Rp1000, rp rupiah berputar di Rp100.000. Perhatikan bagaimana infaknya para sahabat ikhwan sekalian. Makanya pada saat kita merenungi nanti saya akan sebutkan dan kita pertemukan dengan rupiah kita itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Subhanallah infak mereka ini luar biasa. Sangat pantas waktu Nabi saw mengatakan, la tasubu ashabi jangan pernah cacimaki sahabatku kata Nabi saw. Lauka, lauanna ahdom Kalau seandainya kalian ini semua berinfak seperti gunung uhud, emas semua belum bisa mendapatkan satu mud, satu genggaman infak mereka. Kok bisa? Seperti apa memahaminya? Perhatikan, sahabat datang membawa dua. di antara sahabat yang disebutkan Abbas, Talha, Abdurrahman, ibn Auf, mereka datang membawa itu juga dengan saat ibn Ubada, Muhammad bin Maslama, Alsim bin Adi, mohon maaf, sampai di sini sampai Muhammad bin Maslama membawa 200 ukia, satu ukia ini nilainya sama dengan <tuh> kurang lebih 119 gram perak, sama dengan 119 gram perak, kalau kita lihat Di sini mereka membawa 200 uqiya. Kalau 200 itu ya dikali dengan 119 karena 1 uqiya 119 gram perak. Jadi kalau 200 uqiya berarti kita kalikan 200 uqiya dikali 119 gram perak itu keluarnya kurang lebih 23.800 gram perak ya. Ini kalau kita kali tentu sekarang perak harganya jauh dengan emas. Tapi kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perak sama emas sangat kan dekat, dekat harganya. Dari sisi lain cara hitungannya juga adalah 5 uqiya. Jadi tadi kan 200 uqiya. 5 uqiya itu sama dengan 595 gram perak. Jadi kalau antum pernah belajar bab zakat, kalau zakat itu nisabnya 85 gram emas atau 595 gram perak, gitu kan? Nah, 595 gram perak ini untuk nisab zakat sama dengan 5 ukia, sama dengan 5 ukia. Kadar kalau kita lihat di sini ya, 5 uqiyah itu sama dengan 85 gram emas. 550, 595 gram perak sama dengan 85 gram emas. Kalau kita kali di sini 200 uqiyah itu kurang lebih keluarnya dalam emas 3400 gram emas. Kalau kita kali dengan 500.000 sekarang harga emas misalnya, itu kurang lebih uangnya 1,7 miliar. Infaknya sahabat ini membawa 200 okia perak itu 200 okia itu itu sama dengan 1,7 M sekarang. Ada nggak orang begitu jihad infak begini? 100 juta aja syukur, gitu kan? Tapi ini infak mereka, mereka tunjukkan Baik, ini bertahap ya Ini sahabat-sahabat yang infak pada saat itu Uthman akan datang lebih daripada itu Perhatikan baik-baik di sini. Kemudian dikatakan, datang lagi sahabat yang lain Bernama alsim bin Adi Beliau menyerahkan 90 wasak kurma 90 wasak kurma Satu wasak itu Ikhwah, ini 90 wasak ya Satu wasak itu Ukurannya 60 sa' satu sak itu sama dengan empat mut dan satu mut itu ukuran dua telapak tangan manusia artinya satu sak itu ukurannya sama dengan dua setengah kilo kali empat berarti sepuluh kilo satu sak itu sama dengan sepuluh kilo kurma ini satu wasak enam puluh sak ya satu wasak enam puluh sak sementara sahabat ini bawa sembilan puluh wasak hitungannya begini berarti kurang lebih kalau saya hitung-hitung kemarin pakai kalkulator di tempat saya, gitu. ini luar biasa. sama dengan kalau satu sak, satu sak itu 60 eh, eh, 10 kilo dikali 60 sak untuk mendapatkan satu kia saja sama dengan 600 kilo. berarti satu wasak itu sama dengan 600 kilo kurma satu wasak. sahabat ini radiallahu anhu Asim bin Adi membawa 90 wasak. Berarti 600 kilo kali 90 wasak sama dengan 54 ribu kilo kurma. Kalau kita hitung kurma yang paling murah sekarang 30 ribu lah. Anggap ribu, 30 ribu rupiah. Itu keluarnya ikhwah sekalian dan akhwah 1,6 miliar. 1 miliar 620.000 ribu rupiah. Itu diinfakkan pada saat itu. 6, 90 wasak kurma. Wasak itu ber apa kalau kita sekarang gentong-gentong besar Dibawa untuk diinfakkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ini satu hal yang luar biasa ya? Kemudian kata penulis Beliau pun menyerahkan Asim bin Adi Radhi Allah menyerahkan 90 wasa kurma Sebagai sedekah Ibu-ibu juga tidak mau ketinggalan Mereka membantu apa yang mereka berikan Ummu Sinan Al-Asadiya berkata Radhi Allah Anha Aku melihat selembar kain yang terbentang di hadapan Nabi Wasallam di rumah Aisyah Anha Penuh berisi masak Masak itu adalah gelang tangan, kaki Baik dari tanduk atau gading Ataupun dari emas dan perak Gelang bahu dan gelang kaki, anting-anting dan cincin Kain ini penuh berisi apa yang dikumpulkan oleh kaum wanita untuk membantu persiapan jihad Seorang sahabat Ini yang saya bilang tadi Mungkin tolok ukurnya bukan miliardernya, tapi tolok ukurnya bagaimana upaya dia mengeluarkan apa yang dia dapatkan. Ada seorang sahabat namanya Abu Akil diangkat oleh penulis di sini. Dia kebetulan memang tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya kebun, tapi beliau juga ingin ikut infak. Apa yang beliau lakukan? Beliau rupanya pergi ke salah satu muslimin yang dulunya orang-orang itu punya tandon air, kemudian diisi dengan air diambil dari sumur cukup jauh. Karena dia tahu besok dikumpulkan semua infak untuk jihad atau saudara jalan Allah Subhanahu ta'ala maka dia pun mengatakan saya belum punya pendapatan pada hari itu maka saya pun memaksakan diri bekerja semalam suntuk untuk menimba air mengisi tandon-tandon air orang lain yang dibayar dengan ya itu dibayar dengan buah sak kurma satu sak kurma tadi adalah 10 kilo. maka satu saknya saya berikan kepada keluarga saya, dan satu saknya saya berikan lagi jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ikhwa begini, sederhananya begini. Pernah nggak antum terima gaji dua juta, sejuta langsung dikasih jalan Allah. Setengahnya langsung, pada saat itu. Tanpa ragu dan yakin dengan janji Allah. Ini bukan hal yang ringan ini bagaimana sahabat lakukan gitu kan. Semalam suntuk hasil kerjanya setengah mati nggak tidur, dikasih setengah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu dikatakan Uthman bin Affan datang Setelah sahabat semua ini berikan infaknya Datanglah tokoh kita ini RA. Uthman bin Affan waktu dengar hal tersebut Dan sudah lihat orang-orang berinfak Maka beliau kebetulan datang Dan mengantongi seribu dinar Seribu dinar ini Langsung dihadapkan Atau ditaruh di depan Nabi SAW ya, Ada kain di depan Nabi Ditaruh semua sampai kain itu penuh Perlu kita tahu satu dinar ini hitungannya sama dengan 4.25 gram emas. 4.25 gram emas. Itu satu dinar. Utsman bawa 1000 dinar. Berarti 4,2 gram itu kalau dikali 1000 dan dikali nilai emas sekarang anggap 500.000, jumlahnya itu 2 miliar 125.000, gitu kan? Ini infaknya Utsman bin Affan pada saat itu ada di kantongnya kita nggak tahu bagaimana berpikir mungkin jangan dianggap dengan uang rupiah yang berat ya, karena memang kalau 2 miliar di kantong ini bingung juga bagaimana tapi pada saat itu memang hitungan dinar dinar emas dia mengeluarkan pada saat itu spontan 1000 dinar emas yang senilai dengan 2 miliar 125.000 ribu rupiah itu luar biasa gitu maka Nabi SAW mau lihat karena ini orang yang paling besar infaknya, tadi sahabat yang paling besar 1,7 M gitu kan Ini sudah dua M lebih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bersabda untuk Uthman bin Affan pada saat itu tidak akan ada yang membahayakan Uthman dari apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Tidak akan ada yang membahayakan Uthman dari apa yang dilakukan setelah hari ini. Jadi dua kali diucapkan, dua kali diucapkan. Pada saat itu teman-teman sekalian ya yang perlu kita tahu ulama hadis menanggapi mengatakan. yang dimaksud Uthman setelah infak ini apapun yang dia lakukan Allah maafkan di dunia dan ini juga tidak akan membahayakan dia melalui timbangan pada hari kiamat dan dia akan masuk surga tanpa hisab ini yang dimaksud ini ya dimaksud Uthman bin Affan pada saat mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi ya, agar mereka berinfak beliau langsung memberikan tadi seribu dinar dan tidak cukup di situ beliau pun akhirnya pulang ke rumahnya Karena pada saat beliau memberikan seribu dinar, selalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau terima infak sahabat karena ini tabuk jauh, mungkin kurang lebih seribu kilometer dari kota Madinah, jauh. Sekarang aja orang kalau naik mobil kecepatan tadi seratus kilometer bisa sepuluh jam, yang itu baru sampai di sana. Bagaimana zaman dulu dengan kuda, dengan unta, dengan jalan kaki, mana panas, mana tidak ada penjual kalau sekarang haus tinggal mampir di pom bensin bisa beli minuman. Zaman dulu nggak ada, Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam butuh bekal yang besar nih. Setiap kali ada sahabat yang infak, selalu Nabi Wasallam mengatakan, bagus yang kamu lakukan. Siapa lagi yang mau berinfak? Terus begitu. Termasuk waktu Utsman bin Affan datang memberikan seribu dinar, ternyata Nabi Wasallam mengatakan, hadith dari hadis padillah Utsman lalu dikatakan, siapa lagi yang mau berinfak? Kami masih membutuhkan, lalu Nabi sebutkan, kami membutuhkan kuda dan unta untuk tunggangan. Perhatikan di sini, Ibnu Syihab Zuhri berkata, dalam buku beliau, rahimahullah, Dalam Perang Tabuk Uthman membantu pasukan pada saat itu ya setelah memberikan 1000 dinar atau 2,1 miliar tadi itu dia juga membawa 940 ekor kuda yang diikuti dengan 60 ekor manap, 940 ekor unta yang dilengkapi dengan 60 ekor kuda sehingga jumlahnya mencapai 1000. sebagian riwayat terbalik Utsman bin Affan membawa 940 ekor kuda yang dilengkapi dengan 60 ekor unta. perlu teman-teman tahu ya, kuda-kuda yang dipakai berperang ini di zaman dulu ini sama dengan kuda-kuda yang dipakai tanding sekarang. Kalau teman-teman yang pernah ikutin atau tahu, kuda yang dipakai untuk tanding itu harganya sekarang sampai 1 miliar. harga kuda yang bagus itu kan untuk dipakai tanding yang besar yang kekar sampai 1 miliar harganya. Utsman bin Affan menyiapkan 940 ekor kan itu. Jadi bayangkan kalau harga rupiah sekarang berarti 9, berapa tuh 940 miliar. ya disiapkan kuda-kuda yang kekar enggak cukup di situ. Waktu Utsman ceritanya membawa 10 ekor ya Rasulullah Ini 10 ekor kuda saya bawakan dan tidak cukup kuda saja. Utsman bin Affan mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah lengkap semua. Di kuda itu sudah siap ada baju besinya kuda. Jadi kuda kalau mau dipakai berperang itu juga dilapisin baju besi biasanya. Ada baju besi, pelanah-pelanahnya. kemudian mujahid yang mau naik di atasnya butuh perisai dan butuh pedang. Utsman sudah siapin. Kemudian di sebelah kiri kanannya kuda itu ada kantong yang siap membawa bekal dia. Sama Utsman dilengkapi semua." Jadi seperti kalau sekarang mobil tank sudah sama bensinnya, udah sama peluru-pelurunya, udah semua lengkap untuk pergi dan pulang. Gitu kan? Jadi perlengkapan perang yang luar biasa ini, pesawat tempur udah disiapin semua sama bensin-bensinnya untuk sampai selesai perang, perang berapa hari? Waktu itu perjalanan kata sebagian ulama dari Madinah ke Tabuk, itu kalau kita ambil patokan Madinah Mekah 3 hari 3 malam 400 kilo, berartinya akan dicapai kurang lebih dengan jumlah 8 hari. 8 sampai 9 hari. Pergi hadir di peperangan sana butuh makanan dan minuman. Kemudian pulang lagi ke Madinah juga sama. Utsman bin Affan menyiapkan awalnya 10 ekor kuda lengkap dengan semua perlengkapan mujahid-mujahid tinggal naik, pakai baju pedangi perangannya, pedangnya, perisainya, makanannya, minumannya semua lengkap sampai ke sana. Gitu kan? Seperti itu. Ternyata waktu Nabi SAW waktu Utsman men menyetor 10 ekor itu, kata Nabi SAW bagus wahai Utsman, tapi kita masih butuh. Gitu kan? Utsman gak tahu butuh berapa Diambil lagi 10 ekor sama dia Ini ya Rasulullah 10 ekor lagi Lengkap sama semua perlengkapannya Jadi 20 ekor Kata Nabi SAW baik wahai Utsman, Siapa lagi yang mau berinfak Sahabat yang lain sudah pada diam nih Utsman mengatakan kalau begitu masih butuh Ambil lagi 10 ekor 30 ekor ini ya Rasulullah Lengkap dengan semua perlengkapannya Tinggal perang Kata Nabi SAW bagus wahai Utsman, Masih perlu lagi Dibawa lagi ya, gini. Terus begitu Dalam riwayat yang dikatakan Uthman bin Affan mendatangkan 100 ekor 100 ekor. 100 ekor kuda, ini sampai lengkap semua, gitu kan? Selesai Nabi bilang masih perlu bawa lagi 100 ekor. Masih perlu 100 ekor lagi terus sampai mencapai 940 ekor dan Uthman berkata, "Ya Rasulullah, kuda saya sudah habis. Ini semua kuda yang saya milikin. 940 ekor semua. Tapi kalau Anda masih butuh ya Rasulullah, saya akan lengkapkan menjadi 1000 dengan 60 ekor unta." Gitu kan? Dan unta ini juga yang dipakai berperang bukan unta sembarangan, bukan unta yang biasa diternak gitu kan. Emang unta perang itu dilatih, kuat lari, lebih tahan. Seperti kita tahu lah, mungkin prajurit beda kalau orang-orang yang seperti kita ini dengan prajurit memang yang sudah dilatih untuk perang gitu kan. Tiap hari olahraga, tiap angkat senjata, lari di pagian malam hari mungkin sudah terbiasa. Seperti juga hewan-hewannya gitu kan. Jadi ini juga hewan-hewan pilihan. Maka Uthman bin Affan melengkapkan seribu ekor. Dan unta-unta yang seperti ini bisa mencapai harganya sepuluh ribu rial. Lima belas ribu rial yang bagus nih. Kalau sekarang ya, empat puluh, lima puluh juta satu ekor. Itu diantaranya. Maka Uthman bin Affan menyiapkan tersebut. Huzaifah r.a anu berkata, Uthman datang kepada Rasulullah s.a.w. pada saat beliau menyiapkan pasukan tabuk, membawa sepuluh ribu dinar. Ya. dan dia memperbelkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu wasallam membolak balikan dengan tangannya sambil bersabda. Perhatikan di sini, jadi Utsman bin Affan sudah mengeluarkan pertama 1000 dinar. Tadi 2,1 miliar. Kemudian Uthman datang membawa 1000 eh, ekor kuda dan unta. Hudzaifa menyampaikan, setelah itu, setelah dikasih pun 1000 ekor, Nabi sallallahu wasallam masih mengatakan kami masih perlu. Utsman pulang lagi ke rumahnya kata Hudzaifa membawa lagi 10.000 dinar. Perhatikan tadi kalau 1.000 dinar nilainya 2,1 miliar. Ini 10.000 berarti berapa? 21 M. Ini sudah di tadi yang 10.000 dinar sudah. Kemudian membawa lagi 1.000 ekor, tadi 940 ekor kuda yang 660-nya unta. Masih butuh lagi Utsman pulang ke rumahnya bawa lagi 10.000 dinar. Berarti sepuluh kali lipat dari infak pertama yang seribu dinar Kalau tadi 2,1 M ini berarti 21 miliar Dibawa lagi oleh Utsman bin Affan Lalu dia membeberkan di hadapan Nabi SAW Kata Rasulullah SAW untuk membolak balikan harta tersebut Seperti tidak percaya jumlahnya begitu banyak Kata beliau fadilah yang lain nih Gafarallahu laka ya Utsman Ma asrarta wa alanta Wa ma huwa kainun ila yawmil kiyamah Semoga Allah mengampunimu Wahai Uthman, apa yang kau rahasiakan dan apa yang kau tampakkan, semua yang kau lakukan Uthman mulai sekarang, kalau salah kau sembunyikan atau kau terang-terangin, tetap Allah akan ampuni kamu dan apapun yang terjadi pada hari kiamat tidak akan membahayakanmu. Bagaimana bisa nih infak yang luar biasa? Ya dia Allah Subhanahu Wa Taala bayangkan infaknya ya tidak main-main nih. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata Rasulullah SAW waktu itu melihat lagi. melihat infak ini memang tapi sahabat hampir semua sahabat waktu itu ya yang kurang lebih jumlahnya di perang tabuk itu 30.000 ribu sahabat yang ikut berperang 30.000 ribu orang ini berarti butuh kalau masing-masing butuh satu kuda butuh 30.000 ribu ekor kuda kalau nggak ada kudanya gitu kan belum makanan, belum minuman berarti butuh persiapan yang luar biasa ternyata belum cukup nih apa kata Nabi SAW Bagus, Uthman. siapa lagi yang mau berinfak Nabi SAW masih nanya Ternyata masih kurang Apa yang terjadi Cukupkah sampai situ Uthman bin Affan pulang lagi ke rumahnya Abdurrahman ibn Auf berkata Aku melihat Rasulullah Alaihi Wasallam Ketika Uthman datang yang kesekian kalinya kepada beliau Pada saat persiapan perang tabuk Dengan membawa 700 ukiyah emas Ini infak yang keempat 700 ukiyah ini Perlu kita tahu satu ukiyah emas Itu sama dengan kurang lebih Kalau sekarang 17 gram, 17 gram emas, satu ukiah emas sama dengan 17 gram. Allah alam, kalau saya keliru ya, tapi ini kemarin saya sudah pastikan dari beberapa sumber memang satu ukiah itu kurang lebih satu ukiah emas ya, ada emas yang kena ukiah dipakai juga dengan istilah perak dan yang lainnya. Tapi satu ukiah emas sama dengan 17 gram emas, kalau dikali 700 ukiah yang Utsman bawa itu berarti sama dengan 11.900 gram emas. Kalau dikali dengan Rp500.000 sekarang, nilai emas itu nilainya miliar 5.950.000. Ini berapa banyak yang Utsman sudah infakkan nih, gitu kan? Jadi kalau saya simpulkan, infaknya Utsman bin Affan di Perang Tabuk yang akhirnya Nabi sallallahu menjamin baginya surga, gitu kan? Itu adalah kurang lebih mencapai 1000 dinar pertama, 2 2 dinar 100 25 Kemudian ada 10.000 dinar yang kedua, itu berarti 21 miliar 250, itu berarti sudah ya 21 tambah 2 ini 23 sekian miliar. Kemudian 700 ukiya emas sama dengan 5 miliar 900 sekian ya. Itu kemudian itu sudah 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 melampaui jumlah ya. Jadi tadi ini sudah kurang lebih mencapai hampir 30 miliar. Kemudian kuda dan unta yang sudah lengkap Kalau kuda dan unta yang sudah lengkap ini kita nilai susah sekali ya. Itu mungkin bisa mencapai kalau harga kuda tadi yang terbaik 1 miliar ini berarti sudah 940 miliar rupiah. Ini sudah nggak bisa dibayangkan sampai sekarang. Dan beliau mengatakan penulis, infak Utsman bin Affan ini ternyata berlandaskan dengan hadis Nabi SAW wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 200 2778 dan juga yang masyhur ya dinukil Atau ini maaf hadis ini secara muallaq oleh Imam Bukhari dan disahihkan. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam afdhalus sadaqat dzillul dzillu fussatin fi sabilillah au ya, manihatu khadimin fi sabilillah au turqat au turqatu fahlin fi sabilillah. Sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan adalah naungan sebuah tenda di jalan Allah. Kata para ulama di sini Utsman bin Affan pada saat menyiapkan Unta dan kuda tadi itu berikut ada tendahnya, ya. berikut sudah cukup untuk menaungi satu orang. Atau pemberian seorang pelayan di jalan Allah, ya, seperti kasus Ummuhani, Adi Allah menghadiahkan anak sebenar Malik, anaknya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadiahkan untuk menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau memang menyiapkan pegawai-pegawai ya, atau pasukan perang yang akhirnya bergabung dengan pasukan mujahidin itu termasuk yang paling afdol. Atau menyiapkan tunggangan unta jantan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini peran Uthman bin Affan yang tidak terlupakan dalam sejarah radhiallahu Tentang infak yang sudah mencapai ya ratusan miliar rupiah kalau kita sekarang Jadi yang, yang sama sekali Uthman bin Affan tidak mengharapkan balasan dari situ Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya setelah kembalinya pasukan dari Tabuk Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengepung tabuk lebih daripada 40 empat puluh hari dan orang-orang Romawi tidak berani bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallam sengaja bermukim situ dan tersebarlah berita kemenangan Muslimin karena Raja Romawi waktu itu tahu. Dia berkata kepada para prajuritnya jangan hadapin orang ini karena orang ini adalah seorang Nabi. Kalau dia Nabi benar maka pasti kita akan kalah. Nggak mungkin kita bisa kalahkan. Ya akhirnya kita nanti dikalahkan dan dipermalukan. Kalau kita tidak lawan, maka anggap saja orang cuma berbicara, oh Romawi nggak menghadapinya. Mungkin masih ada kemungkinan, mungkin Romawi menganggap remeh mereka. Mungkin Romawi memang takut. Tidak ada masalah, lebih baik daripada ada korban. Jadi kan Akhirnya mereka tidak berani menghadapi Nabi SAW dan mereka meninggalkan tabuk. Akhirnya menjadi wilayah kaum muslimin. Waktu Nabi SAW balik dengan pasukan dan tidak ada korban karena tidak jadi perperangan pada saat itu. Kembalilah semua sahabat 30.000 ribu orang pada saat itu. dan pada saat tiba di Madinah ikhwan dan akhwat sekalian Uthman bin Affan tidak meminta kata para ulama satu tali kekang pun semua dikasih hadiah udah yang sudah diinfakin tadi itu bukan cuma ini kan sudah kembali nih kalau kita sekarang mungkin punya mobil tank yang kita infakkan apalah pesawat tempur ini sudah selesai perang nih oh punyanya si fulan mungkin kita bisa ambil kembali Uthman bin Affan tidak semua buat kaum muslimin yang sudah jihad yang sudah pakai punya kalian udah silakan diambil jadi betul-betul diinfakkan jalan Allah dengan penuh ketulusan radhiyallahu anhu Buna Uthman bin Affan juga memiliki kisah menarik Ini termasuk dalam manakibnya beliau adalah Menggali sumur rumat ya. Disebutkan oleh penulis Saat itu kaum muslimin kebetulan satu hari Pernah mengalami krisis air bersih Dan pada saat itu juga Mereka tidak punya sumur Ada sumur-sumur tapi banyak yang kering Karena lagi kemarau Maka Nabi Wasallam sempat bersabda Kepada para sahabat Man hafara rumata Falahul jannah Siapa yang menggali sumur rumat, membeli sumur rumat, maka dia mendapatkan surga. Ya. Dalam Dikatakan oleh beliau yang masyur dalam riwayat-riwayat ialah Utsman bin Affan membelinya bukan menggalinya. Ibn Battal menyatakan keliru ketika menyatakan bahwa Utsman bin Affan menggalinya. Dia berkata, yang ma'ruf adalah dia membelinya. Dan hal ini juga diduki oleh Al-Hafid dalam Fatul Bari atau Ibn Hajar dalam Fatul Bari. Hunan al-Hafid menambahkan ada kemungkinan mata airnya sudah mengalir lalu Uthman bin Affan memperluas dan menutupnya. Sehingga penggalian sumur dinisbatkan kepada beliau. sebagaimana yang disebutkan dalam Fathul Bari. Uthman bin Affan pun pada saat itu mengetahui bahwasannya sumur rumah ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Dan Yahudi ini kalau kaum muslimin yang mau beli, maka kalau mau ambil dijual mahal. Sementara kalau orang-orang Yahudi yang ambil, maka diberikan cuma-cuma. Tidak. Maka Uthman bin Affan datang dan menantang Yahudi tersebut sambil berkata, wahai Yahudi, kalau kau mau, saya mau beli sumur ini berapa? Kau mau beli berapa? Kau mau jual? Ini perlu kita garis bawahi ikhwana khod sekalian. Uthman bin Affan di sini ingin memperlihatkan kepada orang Yahudi ini kekuatan kaum Muslimin, sekaligus memang ingin memenuhi kebutuhan Muslimin. Maka dia berkata kepada Yahudi tersebut, berapa kau ingin jual sumur ini? Yahudi tersebut dengan sombongnya menyebutkan harga yang sampai sekarang tidak ada orang beli sumur semahal itu. Dia mengatakan saya mau jual ini dengan 20.000 ribu dinar emas 5 miliar rupiah Lalu kita sekarang jumlahnya nggak ada ikhwah Sekarang ada orang sekarang beli sumur 5 miliar Ada proyek ISN saya Sumur yang paling Sudah, sudah dengan pakai pompa air segala, itu 12 juta setengah kalau yang biasa 4 juta setengah itu sudah bisa bangun, sudah bisa buat sumur dan sudah banyak di Jawa Tengah, di Sulawesi Tengah yang kami jalankan dengan yayasan, Alhamdulillah itu berjalan lancar itu sudah bisa hidupin satu kampung orang Yahudi di zaman itu jual sumur 20.000 ribu dinar, emas nggak masuk di akal, memang dia seengaja gak mau jual gitu, dia kaget waktu itu Uthman bin Affan mengatakan saya beli saya beli, 5 miliar itu saya beli Utsman bin Affan pulang bawa 20.000 dinar emas dikasih ke Yahudi. Saking senangnya Yahudi ini dalam kisah ini dikatakan, maka dia langsung mengatakan, "Utsman, ambil aja sumuri dan kebun kurmanya sekalian." Jadi ada kebun kurma di belakangnya. Karena harganya enggak masuk dia kalau waktu itu kan. Kasih semua sama kebun kurmanya. Pada saat itu ikhwana sekalian, kita perlu tahu bahwasanya orang-orang hidup dari sumur. Ya, zaman sampai itu sampai sekarang beberapa wilayah kaum muslimin atau manusia mungkin ya umumnya kalau masih belum masuk air saluran bersih dari pemerintah kalau kita PDAM sekarang, maka tentu masih menggunakan sumur intinya gitu. Utsman bin Affan itu sangat haus dan butuh kata para ulama, tapi beliau tidak meneguk satu tegukan air pun yang beliau butuhkan sebenarnya kecuali sudah mengiklankan bahwasanya sumur tersebut dan semua kebun kurmanya wakaf untuk muslimin, nggak disentuh sedikit pun. Wakaf, langsung wakaf gitu kan? Padahal beliau butuh, enggak diwakafin Maka berjalanlah pada saat itu Dan Nabi Wasallam sudah mengatakan Siapa yang membeli sumur itu Namanya sumur rumah Maka dia pasti masuk surga Artinya ada jaminan buat Utsman gara-gara beli sumur tersebut Dan ini juga sebuah pelajaran besar Ikhwah kuat sekalian Jangan tunda melakukan sebuah perbuatan kebaikan Pada saat ada kesempatan Kadang-kadang kita subhanallah Dorong-dorongan Dan ini tradisi kita terutama di Indonesia. Mohon maaf saya bahasakan, kadang-kadang gitu. Ya, ada orang saf awal kosong, silakan Pak, silakan Pak. Gitu kan. Antum yang masuk duluan, gitu kan. Kok orang lain yang didorong di saf awal? Antum lebih butuh. Kalau masih ada kosong baru ajak orang lain. Ini enggak orang lain didorong untuk buat amal. Itu berinfak orang miskin. Bantu Pak, bantu Pak, kesian Pak. Dia sendiri enggak keluarin. Gitu kan. Loh, antum duluan yang melakukan itu, gitu kan? Karena kalau kita melakukan lebih dulu dan menjadi contoh bagi orang lain itu akan luar biasa, gitu kan? Apa kata Nabi saw dalam hadis bukhari yang lain dan ini yang diambilkan oleh Utsman bin Affan. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat lain tidak ada yang bisa beli sumur itu? Kata ulama banyak yang bisa. Tetapi waktu Nabi saw ucapin yang pertama bergerak Utsman, langsung dia yang ambil alih. Dia nggak nunggu gitu. Ini yang pentingnya. Akhirnya memang dia yang merebut pahalanya, gitu kan? ingat pada saat hadis Bukhari yang menjelaskan kata Nabi SAW ada 70 ribu umat kau yang masuk surga tanpa hisap gitu kan? lalu pada saat setelah jelaskan ada seorang sahabat berdiri mengatakan ukasya ya Rasulullah doain saya termasuk 70 ribu itu Nabi mengatakan kau dapat ada yang berdiri lagi saya juga Rasulullah sudah gak bisa ukasya sudah dahului kamu Memang begitu kata Nabi Wasallam. Sebagian ulama bilang, Memang ukasya orang yang layak masuk. Tapi bisa saja, Makna lainnya adalah, Siapa yang lebih jeli menangkap peluang itu. Kesempatan. Jangan ditunda. Gitu kan? Jangan ditunda. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, Dikatakan, Pernah Nabi SAW melihat ada satu kaum yang masuk ke Madinah. Ini keluar sedikit dari kisah Uthman bin Affan. Kisah secara umum. Maka datanglah beberapa orang-orang dari badui, dari padang pasir yang miskin sekali. Kata Nabi SAW. Dalam berapa ini dikatakan, Saking miskinnya sampai wajah mereka itu kelihatan seperti gosong. Rambut mereka penuh dengan debu. Kemudian baju mereka itu saking miskinnya. Mereka nggak punya kecuali satu kain. Kain itu diikat di leher dan diikat di belakangnya. Jadi kalau ada angin tersingkat auratnya. Susah sekali hidupnya. Nabi SAW waktu lihat mereka, mereka sudah mematang masjid Nabi ini. Mau minta sumbangan, mau minta bantuan. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar lalu memumpulkan muslimin lalu berkata, Wahai muslimin, berinfaklah sebelum datang hari dimana tidak ada manfaat lagi harta kalian. Sebelum kalian menyesal, ya berinfaklah. Berinfaklah dimotivasi oleh Nabi SAW terus begitu. Apa yang Allah janjikan pasti benar gitu kan. Dan berinfaklah walaupun bisyikit pamer Walaupun dengan satu buah kurma. Ya kata sebagian ulama hadis adalah kalau kalian punya kurma cuma satu butir di rumah, potong dua, setengahnya kasih pakai miskin, setengahnya kamu makan. Gitu kan? Sampai begitu. Apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW sampaikan, sahabat banyak yang diam. Ada satu sahabat berdiri. Langsung mengeluarkan semua yang ada di tangannya pada saat itu. Dia keluarkan berapa dirham gitu ya. Saya lupa riwayatnya. Mungkin sekitar 15-16 dirham dikasih sama dia. Ini ya Rasulullah untuk mereka. Langsung dia mulai. Apa kata Nabi SAW? Keluarlah hadis. Siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik man sanna fil Islami sunnatan hasana siapa yang menghidupkan sebuah perintah yang baik ya falahu ajruhu wa ajru man amila dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan yang mengikuti setelahnya kan gitu jadi di sini kita lihat orang yang bergegas mengerjakan itu Ustman bin Affan sangat jeli melihat peluang tersebut jadi tidak menyanyiakan kesempatan dan ini satu hal yang harus kita pupuk dalam diri kita. Uthman bin Affan, r.a. juga, Bapak-Ibu sekalian, punya sebuah azam dalam dirinya. Setiap hari Jumat, beliau bebaskan budak. Setiap hari Jumat, bebasin budak. Jadi memang dijadwalin tuh. Gitu kan. Mungkin kalau sekarang tidak ada budak, setiap Jumat saya memberikan makan 10 orang miskin. 100 orang miskin. gitu kan? Bahkan pernah saya sampaikan, kalau Antum ikutin ceramah di beberapa ceramah saya yang lain, saya lupa di judul apa? Saya bilang, Sya'i bin Basrahimahullah, beliau melakukan perintah-perintah Nabi SAW ini, beliau melakukan infak-infak sadaqah di jalan Allah ini, tanpa menentukan waktu malah. Setiap hari beliau selalu membuka rumahnya, untuk makan bebas gratis 600 orang. Setiap hari. Bahkan sebagian muridnya menukil, itu di, pagi, di siang hari dan malam hari. Jadi beliau punya rumah, di sebelah rumahnya itu dibuka sebuah tempat, dipasang AC, cuman atap begitu kemudian nanti dibuka pintunya semua orang yang nyapu jalanan orang yang lewat siapa saja bisa mampir sudah tahu oh rumah ini makan gratis disiapin makanannya bagus, laks, mewah semua daging kambing, makanannya enak ditaruh dengan sufra panjang untuk 600 orang siang dan malam berarti 1200 orang per hari kita subhanallah ngeluarin satu bungkus nasi padang aja setahun sekali bagus itu So, sering saya bilang, dan saya coba bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, ingat. Kalau kita sedang merasakan sebuah nikmat dan mau Allah langsung jaga nikmat itu, lakukan coba ini. Saya bilang sama mereka. Misal, kita lagi makan. Kalau ikhwa akhwat mau terapkan juga satu hal yang positif. Kita lagi makan di rumah makan misalnya. Anggap rumah makan padang tadi kita makan misalnya. Kemudian kita makan enak, nyaman, bayar 200 ribu untuk keluarga. Pernah gak Antum berpikir agar nikmat itu bertambah dan Antum langsung syukuri, keluarkan nilai yang sama, beli nilai yang sama dengan makanan yang sama tadi nikmatnya keluar dari rumah makan kasih kepada fakir miskin maka itu satu perbuatan yang luar biasa langsung mensyukuri nikmat Allah pada saat itu dan itu akan mempertahankan nikmat tersebut karena kita langsung syukuri ya yani gitu jadi bersyukur itu bisa dengan ucapan lisan dan juga aplikasi lapangan ini harus kita ketahui disebutkan dalam kisah di sini oleh beliau disebutkan kedermawan Uthman bin Affan anhu tidak hanya sebatas menyiapkan pasukan tabuk semata Tapi sebatas atau sebatas menggali sumar atau membeli sumur rumat. Lebih dari itu, Utsman bin Affan selalu dan senantiasa membantu setiap muslim yang berada dalam kesulitan. Menolongnya, meringankan bebannya, dan membantunya dalam kekurangan dan kemiskinan. Utsman bin Affan menetapkan perjanjian atas dirinya dan dia tidak menyinisinya selama dia hidup. Selalu. Setiap Jumat, dia memberikan seorang hamba sahaya. dia membeli seorang hamba sahaya tersebut dari majikannya dengan harga berapapun lalu dia memberikanannya tanpa tanpa menawarnya jadi khusus ini ya jadi beliau betul-betul beli, bebaskan budak berapa dibilang langsung dibayar, gak ditawar sama dia karena dia tahu ini adalah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau ini semua demi mendapatkan nikmat melihat wajahnya Allah Tuhan yang maha tinggi kemudian juga Nabi Wasallam telah menyebutkan bahwasannya atau fadilah bagi Uthman Uthman akan mati syahid Utsman akan mati syahid. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini riwayatkan Imam Muslim nomor 2417 Sir Midi 3696 Ahmad 419 Waktu Nabi SAW naik ke Uhud di perang Uhud, kemudian Uhud sempat goncang pada saat itu dan di sebelah Nabi SAW ada Abu Bakr dan ada Umar dan Utsman. Maka kata Nabi SAW tenanglah wahai Uhud, kata di atas ada Nabi, ada Sedik dan ada dua orang yang mati syahid ada dua orang yang mati syahid begitu pula disebutkan di dalam hadis yang lain di Wad bukhari 3695 dan muslim 2403 imam trimidi 3710 hadisnya cukup panjang saya bacakan anak nabi ya saw abu musa berkasa raja allah nabi ya saw dhaal ha'itan wa amranee bi babil khayit فجاء رجل يستأذن فقال اذن له وبشره بالجنة فاذا ابو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال له له وبشره بالجنة فاذا عمر ثم جاء اخر يستأذن فسكت ثم قال اذن له وبشره بالجنة على بلوات سيصيب فاذا فاذا أثمان بن Sesungguhnya Nabi SAW masuk suatu hari Dalam sebuah kebun Dan beliau memintaku untuk menjaga pintu Abu Musa al-Assyari Menjaga pintu Lalu seseorang laki-laki datang Mengetuk dan pamit untuk masuk Lalu kata Nabi SAW Izinkan saja dia Dan sampaikan berita gembira Kalau dia akan masuk surga Ternyata kata Abu Musa al-Assyari Waktu saya membuka pintu Saya temukan dia adalah Abu Bakr Lalu pada saat sudah ditutup pintu, lalu kami duduk, datanglah seseorang lagi meminta izin, mengetuk pintu. Lalu Nabi SAW mengatakan izinkan dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Waktu saya membukanya ternyata dia tidak dia ada Umar. Kemudian setelah pintu itu ditutup dan kami duduk, datanglah orang ketiga mengetuk pintu, lalu meminta izin masuk. Maka Nabi SAW terdiam sejenak lalu berkata izinkan dia. Dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan surga. Dia pasti mau surga, tetapi dengan ada ujian yang akan menimpahnya. Ternyata pada saat saya membuka, dia adalah Uthman bin Affan. Amin Nanti akan kita sebutkan ya, ujian apa ini? Nanti di akhir hidupnya Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij. Nanti akan kita sebutkan itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat malu dengan Allah. Sampai-sampai para malaikat juga malu padanya. Ada satu kalimat dulu yang saya ingin tajibrakan, ikhwa akhwat sekalian. Apapun yang antum jaga hubungan dengan Allah, Allah akan lakukan hal yang sama pada makhluk. Maksudnya begini, kalau seseorang itu sangat takut dengan Allah, antum takut dengan Allah, Allah akan buat makhluk takut dengan antum. Kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat dia... Kata Nabi S.W.T, kalau kau lewat di sebuah lembah, kemudian setan lihat, syaitan akan cari lembah lain. Ini kata Nabi S.W.T, kata para ulama, karena Umar bin Khattab adalah orang yang sangat takut dengan Allah. Sampai kalau malam hari saking takutnya dengan Allah, dia menangis di sholat malam sampai di bawah matanya bergaris. Seperti ada lubang karena seringnya menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sangat takutnya dengan Allah. Dan beliau berkata, kami kalau malam hari kami ibadah kepada Tuhan kami. Maka kami tundukkan dan kami lunakkan tulang-tulang kami. Sangking takutnya dengan Allah. Dan pada saat kami keluar bertemu dengan muslimin. Kami akan berlembut dengan mereka. Dan pada saat kami menghadapi musuh-musuh Allah, kami seperti singa yang sedang kelaparan. Tapi di sini bagaimana mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketakutan. Orang yang malu dengan Allah... mau buat dosa malu nanti takut Allah tahu Allah akan lihat maka Allah pun malu dengannya. dia gitu kan dia baik berinfak tulus karena Allah Allah akan infak juga dengan dia selalu unsur timbal balik sama gitu kan Sabda Nabi saw seperti irham manfi al ardi irhamku manfi sama kasihanilah yang di muka bumi maka yang di langit akan kasihanilah kalian kan gitu jadi kita tahu Dan hadis yang dikatakan Al jazak min jinsin amal balasakan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan Sehari ini antum ghibah, Besok antum digibah Hari ini antum fitnah Besok antum fitnah Hari ini antum memipu Besok antum ditipu Tapi hari ini antum berbuat baik Besok antum akan dibaikin Hari ini antum perhatian Besok antum akan diperhatian. Terus seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala Akan mendatangkan sesuai dengan kadar Perbuatan seseorang
1: Maka kata para ulama
0: Uthman bin Affan Sampai-sampai Malaikat pun malu padanya Karena dia malu sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dinukir kepada kita riwayat. Dibatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2401 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah s.a.w. satu hadis sedang baring di rumahku. Di sebuah ruangan tamu. Ya, di ruangan, Aisyah tidak ada di situ. Tapi Aisyah melihat dari dalam biliknya. Beliau membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Lebih tepat adalah kedua betis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersingkap, ya, kedua betisnya tersingkap. Lalu Abu Bakar datang meminta izin maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin sementara beliau dalam keadaan demikian. Lalu beliau berbincang. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin lalu beliau meminta izin, mem memberinya izin kemudian tetap beliau dalam keadaan semula sambil berbincang. Kemudian Uthman bin Affan meminta izin Maka Rasulullah SAW tiba-tiba mengubah posisi duduknya Merapikan pakaiannya Lalu Uthman masuk dan berbincang Ketika dia keluar Mereka semua keluar Aisyah berkata Ya Rasulullah Waktu Abu Bakar masuk Anda tidak mengubah keadaan Anda Waktu Umar masuk Anda tidak mengubah keadaan Anda Kenapa waktu Uthman masuk Anda tiba-tiba duduk dan merapikan pakaian Anda Kata Nabi Wasallam, Ala astahhi min rajulin yatastahhi minhul malaika Saya, tidak kasih, tidak pantas kasih malu dengan seseorang laki-laki yang para malaikat saja semuanya malu padanya, gitu kan? Lalu disebutkan dalam sebuah riwayat Aisyah berkata ya Rasulullah, "Mengapa aku tidak melihat Anda terkejut dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar sebagaimana Anda terkejut pada saat kedatangan Uthman Lalu Nabi SAW ungkapkan kepada kita rahasianya. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim tadi satu hadis setelahnya ya. Sebelumnya tadi 2401 ini 2402. Imam Ahmad jilid 1 nomor 77, Imam Bukhari juga menyebutkan dalam Adabul Mufrad nomor 600. Kata Nabi SAW, Inna Uthmana rajulun hai Wa inni khashitu In azintu lahu ala tilkal hala Alla yabluga ilayya Fi hajatihi Sesungguhnya Uthmana adalah laki-laki yang sangat pemalu Dia dan sesungguhnya Aku khawatir jika aku memberikannya izin Sementara keadaanku seperti tadi Ada betisku yang tersingkap Maka dia tidak mau masuk Dan tidak mau menyampaikan hajatnya kepadaku Jadi sampai pada tingkat itu Utsman bin Affan kalau lihat keadaan seseorang tidak mau mungkin langsung dia malu dia nggak mau dia nggak mau ngomong nggak mau sampaikan apa-apa sampai pada tingkat seperti itu dan ini rahasia kata para ulama kenapa Utsman bin Affan para malaikat pun malu padanya Utsman bin Affan pernah berkata tidak ada seseorang yang melakukan sebuah amalan kecuali Allah akan memberikannya pakaian dari jubah amalannya itu misal kalau kita malu, nanti Allah kasih hari kiamat baju dari malu itu sendiri artinya bagus, positif kalau dia suka sombong, dia Riya Allah akan kasih dia baju sombong dan riak dari api neraka hari kiamat, seperti itu jadi Utsman bin Affan berpegang teguh pada hal tersebut Yahya bin Mu'ad berkata, rahimahullah seorang tabiin, barang siapa malu kepada Allah, sekalipun dia dalam keadaan taat kepada Allah maka Allah juga akan malu padanya pada saat dia melakukan dosa artinya tidak mengampuni dosa-dosanya Al-Munawi berkata Rahimahullah keistimewaan Uthman adalah rasa malunya rasa malu merupakan sifat yang lahir dari pegangungan kepada siapa yang dilihatnya dan dia memang memiliki kedudukan agung disertai kekurangan yang dirasakan seseorang pada dirinya seperti pengagungan Uthman bin Affan kepada Allah Ta'ala mendominasi dirinya dan dia melihat dirinya sendiri dengan mata kekurangan dan keterbatasan keduanya termasuk sifat mulia hamba-hamba yang dekat dengan Allah sehingga kedudukan Uthman bin Affan meningkat karena itu selanjutnya makhluk Allah yang khusus pun merasa malu kepadanya seperti para malaikat kita lihat di sini sabda Nabi saw yang lain dalam sebutkan dalam oleh Abu Nuaim dalam kitab Al Ikhya disahkkan oleh Bani di halaman 1 nomor hadis 56 dan Syahalbani menyebutkan di Sahih Jami nomor 3900 77. Kata Nabi SAW alaihi ahya ummati. Utsman adalah umatku yang paling pemalu, yakni paling besar rasa malunya. Rasa malu merupakan sumber adab kesopanan. Ada yang mengatakan Uthman bin Affan tidak pernah meletakkan tangan kanannya pada kemaluannya semenjak membaiat Nabi SAW alaihi wasallam. Tentu dalam menanggapi masalah ini ikhwah-khawat sekalian, banyak orang subhanallah dia yakin ada setan Yakin ada syaitan. Dia kadang-kadang takut, dia kadang-kadang merinding, dia kadang-kadang takut sama syaitan. Ada orang lebih parah manggil-manggil syaitan seperti pada dukun-dukun, gitu kan? Tapi mereka pun kita tidak bicara dukun-dukun yang sudah kufur kepada Allah. Orang-orang yang takut pada syaitan nih kadang-kadang. Dia merasa merinding, merasa takut kalau jalan sendiri gelap. Kenapa dia tidak yakin juga bahwasanya di sekitarnya ada malaikat? Sebagaimana dia yakin ada syaitan. Kalau dah yakin ada syaitan tidak kelihatan, maka pasti malaikat lebih pantas diimani adanya. Dan ada rakib dan atid. Ada malaikat yang menjaga. Ada Allah Azza wa Jal yang senantiasa mengawasi dia. Bagaimana anda bisa takut dengan syaitan yang dia lebih hina daripada manusia? Apa kata Nabi SAW kepada para malaikat ini? Dalam bab imam kepada malaikat ada sendiri ya? Dalam hadis suhir ibadah Imam Ahmad kata Nabi SAW, Marulah kalian kepada malaikat. yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang di tempat buang hajat atau sedang berhubungan biologis gitu kan. Jadi kalau kita sedang di WC, maaf, azzakumullah. Ini azzakumullah artinya semoga Allah muliakan kalian, gitu kan. Biasanya orang-orang Arab itu kalau menyebutkan tempat-tempat kayak WC, itu sering menyebutkan doa seperti ini, semoga kalian dimuliakan oleh Allah. Itu sangat positif ya. Jadi kalau kita lagi di WC, azzakumullah, kemudian kita lagi berhubungan biologis, baru pada saat itu raqib dan atid ini pindah, menjauh sedikit. Kalau enggak selalu ada sama kita. makanya bagaimana orang tidak malu, telanjang sembarangan, mengucapkan kata-kata sembarangan, mencuri seakan-akan orang tidak ada yang lihat. bagaimana bisa, Enggak malu dengan malaikat hein? maka kata Nabi SAW juga, hati-hatilah, dan malu dah dengan para malaikat Allah, yang tidak, ya, yang, yang juga terganggu apa yang mengganggu kalian, jadi bau busuk misalnya, malaikat itu suka dengan bau wangi, suka dengan kata-kata yang baik, malaikat makhluk Allah SWT ada, karena bukan karena tugas mereka akan tinggalkan orang-orang yang bermaksiat, tapi karena, Ya tugas Allah Swt maka mereka menjaga dan Utsman bin Affan sangat faham masalah itu sampai para malaikat pun malu dengan Utsman bin Affan. Ada kelebihan lain luar biasa. Ini tidak semua juga sahabat lakukan. Ada cuma beberapa sahabat. Ikhwas sekalian, kalau anda yang hadir sini dan mungkin saya juga, Allahu alam kita punya kekurangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memang. Kalau kita masih kurang dalam membaca Al Qur'an perhatikan ikhwas susah. Kalau antum cuma baca Ramadhan sekali baca Al Qur'an, itu pun baik kalau khatam atau mungkin antum cuma baca sebulan sekali anggaplah seminggu sekali antum bisa kata pertemukan dengan bacaan Quran kita itu dengan Utsman bin Affan anhu bagaimana bacaannya dia apa kata Utsman apa dikatakan dalam riwayat Abdurrahman ibn Utsman at-Tami at berkata aku berkata ini seorang ya sahabat eh, seorang tabiin maaf dia lagi sholat di zaman khilafahnya Utsman bin Affan di masjid dan dia memang ingin menjadikan target tempat itu sebagai tempat sholatnya tempat ini kebetulan tepat di belakang posisi imam gitu kan Biasanya kalau khalifah datang atau pemimpin datang kena akan jadi imam dikasih tempat itu sampai iqamah salat baru dia maju ke mihrabnya gitu kan Maka dia pun dia bilang saya ingin mendapatkan posisi itu ya karena posisi orang di belakang imam ini ada fadilah sendiri ya dia siap untuk menggantikan imam harus orang yang paling benar bacaannya dia kebetulan hafal Quran maka dia bilang pada saat saya akan takbir tiba-tiba saya merasa di pundak saya ada yang menepuk Lalu kemudian saya balik, ternyata dia adalah Amir Muminin Utsman bin Affan. Maka saya pun minggir memberikan posisi itu padanya. Lalu kemudian dia sholat satu rakaat. Dan dalam satu rakaat dia membaca 30 juz. Sholat satu rakaat nih, 30 juz, satu malam. Lalu kata Abdurrahman, ya Amir Muminin, Anda tadi sholat cuma satu rakaat. Maksudnya sudah sampai azan subuh nih, satu rakaat. Kata Utsman apa? Iya, itu witir saya. Witirnya 30 juz baca Al-Quran Bagaimana sholat malamnya itu? Ini betul-betul riwayat sahih disebutkan Jadi dia mengatakan benar Itu adalah sholat witirku Maksudnya adalah Satu rakaat witir di khatam dengan 30 juz Al-Quran Ini luar biasa nih. Kata sebagian ulama Hikmah yang kita bisa ambil daripada perbuatan Uthman adalah Allah Azza wa Jalla memberkahi perilaku seorang mukmin. Kalau dia terbiasa dengan satu perbuatan rutin dikerjakan Maka akan jadi ringan bagi dia Misal Seseorang biasa puasa Senin Kamis. Maka budget jadi ringan buat dia. Bahkan mungkin kalau dia sudah rutin kerjakan, dia akan dibukakan oleh Allah, merasa mampu untuk mengerjakan puasa-puasa yang lain. gitu kan? Beda dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan puasa itu. Sama halnya dengan orang pada saat sering membaca Al-Quran. Berat kalau di awalnya dipikir. Tapi kalau kita rutin kerjakan, nanti Allah akan berkahi. Yang tadinya sebulan sekali khatam, nanti jadi seminggu sekali. Mungkin dua minggu sekali dulu, mungkin seminggu sekali. Bukan mustahil, bersama dengan Uthman bin Affan. Bayangkan satu malam ikhwah. Bayangkan kalau kita sholat dari habis isya saja misalnya, anggap delapan jam. Delapan jam itu kalau dia juga tiga puluh juz. Itu seberapa banyak kita harus baca dalam satu jam, gitu kan? Banyak sekali. Tapi kata para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi hidupnya Uthman sehingga bukan cuma seluruh sholat malam tiga puluh juz, dia baca witir satu rakaat dengan juz. Kalau kita 30 juz kalau kita biasa baca cuma qul huwallahu saja itu pun luar biasa cepatnya itu kan Ya ini 30 juz dibaca dengan ya satu witir satu rakaat witir terakhir Sulaiman bin Yasan berkata rahimahullah seorang ulama tabiin yang lain Uthman bin Affan berdiri salat setelah isya lalu dia membaca Al-Qur'an seluruhnya dalam satu rakaat dia tidak salat sebelumnya dan setelahnya artinya ini sudah salat witirnya Ini adalah solat witirnya Nanti ini dalam kisah Suleyman bin Yasar Disebutkan Ini disebutkan dalam riwayat Sahih oleh Ibnu Mubarak, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir. As Jadi Uthman bin Affan ini Habis isya selalu salat witir Beliau tutup solat witir tersebut dengan 30 jam Nanti beliau bangun malam beliau salat tahajud lagi Tapi tidak diukil kepada kita tentang salat tahajudnya Berarti dia menyelesaikan 30 juz Bukan sampai subuh, bukan hanya habis isya sampai selesai 30 juz dia istirahat lalu nanti dia bangun lagi salat tahajud. Ini riwayat yang luar biasa dari Sulaiman bin Yasar rahimahullah. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu membaca Al-Qur'an dalam satu rakaat kemudian dia mengerjakan salat witir dengannya. Ibnu Sirin rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur Muhammad bin Sirin ahli takwilnya, tabi'in berkata Istri Utsman bin Affan berkata kepada ketika Utsman terbunuh, kalian telah membunuhnya, sesungguhnya dia benar-benar menghidupkan malamnya setiap malamnya dengan seluruh Al-Qur'an dalam satu rakaat. Ini pengakuan daripada istrinya Utsman bin Affan. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata, pemilik Tafsir Ibnu Katsir ya, telah diriwayatkan dari beberapa jalan bahwasanya Utsman bin Affan mengerjakan salat dengan membaca Al-Qur'an seluruhnya dalam satu rakaat di sisi Hajar Aswad pada musim haji. Kebiasaan Utsman adalah membacanya dengan cepat. Oleh karena itu, kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaiton rajim amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qaiman yahdzarul akhirata wa yarju rahmatar rabbi Kul hal yastawil ya la ya'lamun ya ulul Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat. Dan mengharapkan rahmat rohnya. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal saja. Orang yang berakal sehat saja kata Allah yang dapat menerima pelajaran. Kata Abdullah bin Umar, ayat ini Yang Allah tujukan adalah Uthman bin Affan Jadi ayat ini turun kepada beliau Menantang seluruh orang kafir Quraisy yang, mem yang membenci muslimin dan mengatakan Satu orang saja Seperti itu Allah mengatakan Satu orang dari muslimin Uthman bin Affan yang membaca Al-Quran semalam suntuk Jauh lebih baik daripada kalian Wahai orang-orang musyrik Dan itu hanya akan difahami bagi orang-orang yang sehat Akal fikirannya Hasan ibn Thabit, ad-Daulah anhusyabat Nabi berkata tentang Uthman bin Affan. Mereka membunuh orang yang beruban, yang padanya terlihat tanda-tanda sujud. Dia menghabiskan malam dengan bertasbih dan membaca Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Tidyan alaman 55. Di antara orang-orang yang menghafal Al-Quran dalam satu hari satu malam adalah Uthman bin Affan, Tamim ad-Dari dan juga Said bin Jubair, Mujahid dan ash-Shafi'i. Serta yang lain-lain Artinya ada orang-orang yang mengikuti jejak Uthman bin Affan Termasuk dari sahabat Tamimad Dari Kemudian dari Tabi'in Sa'id bin Jubair Mujahid dan Imam Syafi'i dari Tabi' Tabi'in Ini juga mereka menghatam Al-Quran Uthman bin Affan Kalau ingin bangun malam Walaupun beliau jadi khalifah Tidak pernah membangunkan satupun dari keluarganya Untuk membantu menyiapkan air wuduhnya ya, Jika dia bangun malam untuk sholat Kecuali jika uh, Yang bersangkutan memang telah bangun Dia berpuasa terus-menerus Sampai sampai dia disalahkan Mengapa kau tidak membangunkan sebagian pelayanmu Agar bisa melayanimu pada saat solat malam Maka Uthman menjawab Tidak malam adalah waktu mereka beristirahat Dari Al-Hasan Rahimahullah Hasan Basri maksudnya beliau berkata Uthman bin Affan berkata Lalu anna kulubana tahurat Ma syabi'na min kalami Rabbina Wa inni la an ya'tiya aliyya Yawmun la anbaru fil mushaf Ini kalimat luar biasa, ikhwah sekalian. Saya ajak diri saya dan antum sekalian mulai sekarang bubar sebentar dari sini. Jangan pernah lewat sehari tidak baca Alquran. Lihat fisik Alquran. Apa kata Utsman? Seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah kenyang dari Firman Rob kita. Sungguh, aku tidak suka melewati satu hari pun tanpa melihat Mushaf, membaca Alquran dengan melihat Mushaf. Padahal beliau hafal ya, beliau menghafalnya. Imam Syafi'i juga mengatakan rahimahullah kepada ulama-ulama yang ada belajar pada beliau waktu itu di Mesir sambil membawa Al-Qur'an beliau mengatakan sungguh masalah-masalah fikih telah menyibukkan kalian dari membaca kitab ini artinya ini lebih penting baca Quran daripada kalian sibuk dengan ilmu saja dan lupa membaca Al-Qur'an berapa banyak ulama begitu ceramah sana sini tapi tidak pernah mengenal dirinya mengenalkan diri dengan Al-Qur'an Tidak pernah membacanya, tidak pernah mengambil kesempatan untuk membaca. Padahal dengan membaca pahalanya banyak dan menenangkan hati seseorang. Dikatakan dalam riwayat, eh, di dalam kitab Ujaya wa Nihaya, bukunya eh, eh, Ibn Hajar. Beliau mengatakan, tidaklah Utsman terbunuh kecuali mushaf, Quran yang beliau punya, sobek. Karena sering dilihat dan sering dipegang. Seperti itu. Utsman terbunuh juga sedangkan mushaf berada di pangkuannya. Pada saat dibunuh oleh orang-orang, khawarij. Sebagai yang kita jelaskan nanti. Ibn Abbas menunjukkan kepada kita pada zaman Abu Bakar telah terjadi kekeringan yang panjang. Ini tambahan tentang apa namanya Fadila Utsman bin Affan. Penulis-penulis di sini perniagaan yang menguntungkan bersama Allah Taala. Ibn Abbas berkata Rasulullah bahwa bahwasanya di zaman Abu Bakar menjadi khalifah telah terjadi kekeringan yang panjang. Maka Khalifah berkata kepada mereka, InsyaAllah kalian tidak akan mendapatkan hari esok kecuali kemudahan dari Allah sudah datang. Maka besoknya datanglah kafilah Uthman bin Affan dari luar dari negeri Syam. Lalu orang-orang Yahudi dan munafikin menyambut Uthman di pintu gerbang kota Madinah. Lalu berkata kepada mereka, Wahid Uthman, berapa kau akan jual daganganmu ini, kami akan beli semuanya. Yang pada saat itu kaum muslimin memang lagi ditimpa kesusahan. Orang-orang Yahudi dan orang munafik ini di pasar Madinah sengaja menaikkan harga kalau kaum muslimin yang mau beli. Kalau selain muslimin maka diberikan murah. Kalau orang munafik atau orang Yahudi yang belanja gitu, maka Utsman Affan ingin membalik kasus tersebut, menghinakan orang-orang Yahudi yang memang sengaja dan orang-orang munafik yang, yang menyusahkan kaum muslimin. Apa yang Utsman lakukan? Utsman bin Affan mengirim kafilah ke negeri Syam yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian mendatangkan kafila tersebut ke Madinah dengan penuh semua perlengkapan, kebutuhan sehari-hari, apapun sifatnya yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian setelah datang, pada saat tiba di Madinah, maka orang-orang Yahudi dan orang Munafik menahan kafila tersebut kena lihat besar, lalu berkata siapa pemilik kafila ini? Maka datanglah Utsman yang menggunakan baju dikatakan dalam riwayat ini yang menggunakan selendang, jubah yang diikuti dengan garis-garis. Gitu ya. Kemudian Utsman pun berdiri mengatakan saya. Apa yang kalian inginkan mereka mengatakan kami ingin membeli darimu wahai Utsman Berapa engkau menjual Maka Utsman berkata berapa kalian akan beri keuntungan untukku Mereka menjawab setiap 10 12 Maksudnya 2 dua, dua, dua kali setiap 10 berarti dinaikkan jadi 12 ini, ini nilainya gitu kan Maka Uthman berkata ada yang berani lebih Mereka berkata setiap 10 dengan 15 Mereka berkata setiap 10 dengan 15 Nantinya 50% keuntungannya Uthman berkata, saya ingin lebih Siapa yang berani lebih? Orang-orang mengatakan, siapa yang lebih berani, wahai Uthman Sedangkan kami tidak pedagang di Madinah Dalam riwayatan dikatakan, ada seorang Yahudi Yang berani menawar 5 kali lipat dari harga dasar Produk-produk Uthman bin Affan Lalu dia mengatakan, hai Uthman Tidak ada lagi orang yang bisa menawar lebih daripada itu Kata Uthman, ada Karena ingin tahu siapa Maka Uthman pun menyuruh seluruh pegawainya Yang memegang tali-tali kekangan unta tersebut Yang dalam beberapa asar disebutkan seratus kafilah Satu kafilah bisa terdiri dari tiga ekor unta minimal. Berarti tiga ribu ekor unta. Satu unta bisa mengangkat minimal berat 60 kilo kanan, 60 kilo kiri. Paling berat 150 kilo kanan, 150 kilo kiri. Berarti tiga ratus kilo. Satu unta. Kalau kali tiga ribu unta, berapa ton? Kalau antum punya mobil pick up, Ya dengan, kemudian diisi dengan barang dagangan Sayur-sayuran kah, buah-buahan kah Apa saja, ya mungkin kita dagang Memiliki 3.000 mobil pick up Beli barang dagangan dari Bandung Misalnya, atau dari Jakarta Mau dibawa ke Bandung, belum masuk di Bandung Sudah ditahan sama pedagang-pedagang Bandung Apa yang mereka bilang, udah nggak usah repot-repot jual di pasar Berapa kau jual kita ingin beli Lalu antum negosiasi, berapa mau dibeli Baik, semua produk ini Saya tambah dua kali lipat harganya Misalnya modal 5.000 Jadi 15.000 Utsman bilang saya ingin lebih. Baik, sampai 5 kali lipat. Jadi kalau modal 5.000, jadi 35.000. Ya jadi jadi 30.000 misalnya, atau 25.000. Dia beli. Utsman ingin ingin beli. Dia dia bilang ingin, saya ingin lebih. Maka orang Yahudi menawarkan mengatakan, "Wahai Utsman, kau gila. Siapa yang mau beli lebih daripada itu?" Kata Utsman, "Ada. Mau tahu? Disuruh pegawai-pegawainya yang pegang tali ke kekang. Kalau kita sekarang mungkin supir pick-up tadi, contoh saja. Lalu manggil semua muslimin. Satu kota Bandung dipanggil Ini satu kota Madinah dipanggil Lalu kata Utsman bin Affan di depan orang Yahudi Yang memang Utsman ingin menghinakan mereka Dan menjelaskan tentang kemuliaan Islam Yang tadinya sengaja menaikkan harga untuk muslimin Dia mengatakan wahai muslimin saksikanlah Ini semua wakaf buat kalian 3000 mobil pick up tadi Semua dibagi cuma-cuma Orang berebut 3000 ekor unta Orang berebut semua sampai habis dan dalam asar ini dikatakan bahwasanya seluruh penduduk Madinah dari muslimin selama sebulan tidak butuh lagi belanja di pasar. Sebulan. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi sama orang munafik nggak ada yang beli. Harga pasarnya jatuh kembali, gitu kan? Akhirnya mereka niatkan buruk tertanggulang lagi dengan itu dan Utsman bin Affan sekaligus memperkaya dirinya dengan mendapatkan pahala dari 3000 ekor unta tadi. Ini suatu perbuatan yang luar biasa. Maka Utsman bin Affan pun balik ke arah mereka sambil berkata, "Apakah kalian mau tahu siapa yang beli lebih daripada kalian?" Yahudi tadi itu bilang, "Hai Utsman, siapa lagi yang mau beli? Orang oh, semuanya kau sudah bagi-bagi, gitu kan?" "Siapa lagi yang akan beli?" kata dia, "Allah Azza wa membeli dari saya 10 kali lipat daripada apa yang kalian beli," gitu kan? Jadi ini Allah Subhanahu wa taala membayarnya. Bayangkan ya bagaimana cintanya Utsman bin Affan dengan infak itu. Dan ulama mengatakan ini rahasia kenapa Utsman bin Affan menjadi kaya raya. Karena rajin berinfak dan yang diinfakkan tuh tidak setengah-setengah. Emang betul-betul diberikan di jalan Allah SWT semaksimal mungkin apa yang dia bisa berikan. Baik, kita masuk sekarang ke khilafahnya Utsman bin Affan. Ya. Beliau menjadi khalifah tentu setelah meninggalnya. Umar bin Khattab Dan pada saat akhir kisah Uthman bin, Umar bin Khattab Sudah saya ceritakan bagaimana Proses dia menjadi khalifah anhu. Umar bin Khattab pada saat sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu' lu. Beliau sempat <coughs> merasa khawatir muslimin Nanti kalau dia meninggal tidak punya pemimpin Maka beliau mengumpulkan 6 orang sahabat Yang tersisa dari yang hidup eh, Dari yang dijadikan masuk surga Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib Talha, Zubair, Abdul bin Abi Talib nanti akan kita sebutkan dalam bahasan insyaAllah Kalau Allah mudahin di bulan depan lagi masalah beliau khalifah yang keempat itu beliau memang pernah nabi saw waktu di perang khaybar menyebutkan apa saya akan berikan bendera besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah Nusul mencintai dia maka diberikan bendera kepada Ali radhiallahu anhu jadi ini fadilah yang terlewat atau terlebihkan dari dua sahabat ini setelah dua orang ini ternyata dari Ali dan Utsman Utsman memiliki kelebihan hadis yang lain bahwasanya malaikat malu dengan Utsman bin Affan gitu kan maka ditunjuklah Utsman Mereka semua berkata 6 orang ini lima orang ini nggak bisa lagi kau ngelak Uthman kau yang jadi khalifah dibuka pintu keluar Umar tanya siapa Uthman alhamdulillah kata Umar gitu kan saya akan mati dalam kondisi tenang berapa rekening dia mati lalu Uthman menjadi khalifah ini rahasia kenapa Uthman menjadi khalifah tentunya baik pada saat itu Uthman bin Affan menjadi khalifah Yang ditulis oleh penulis tentu ini tentang khilafahnya Utsman cukup panjang, ekspansi yang luas, gitu kan? Tapi di sini poin-poin disebutkan oleh beliau adalah ketika khilafah dipegang oleh Utsman bin Affan, dia membuka Armenia dan Kaukas. Ini wilayah-wilayah tersisa di wilayah Rusia. Utsman mendukung kaum Muslimin dan menjadikan mereka membuka Kurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan banyak wilayah dari Afrika. Beliau teman-teman tahu ya, sudah tahu ulama-ulama hadis kita ya? Yang enam, tahu nggak Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah Nasai Saya ingin tanya, dari mana mereka ini, tahu nggak Dari wilayah mana mereka enam orang ini? Dari Jazirah Arab kah? Dari Khurasan Ini, enam orang ini perawi hadis Imam Bukhari dari Rusia Imam Muslim dari Nisabur Nisabur juga di Rusia hitungan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, Nasa ini dari wilayah Kurasan, Irak dan Iran itu semua setelah ekspansi Islam di zaman Umar dan Uthman bin Affan Begitu Islam masuk ke sana, mereka masuk Islam, ternyata ulama Muslimin muncul dari mereka. Dan sayangnya ini tolong digarisbawahi, sayangnya pemimpin-pemimpin Islam sekarang tidak menyadari tentang pentingnya ekspansi Islam. Ini yang jadi masalah. Kita berpikir jihad itu hanya ada. Pada saat memang kita diserang, ini salah pemahamannya. Islam itu selain memang kalau di perang kita membela, juga memang ada namanya jihad ekspansi. Memang ada. Nabi saw pada saat menyerang ekspansi Islam ke Mekah dan terjadi pembusukan kota Mekah, ekspansi Islam ke wilayah Tabuk itu memang tidak ada peperangan. Orang Tabuk nggak nyerang, tapi Nabi saw bentuk pasukan menyerang ke sana. Dan kita lihat juga di zaman Abu Bakar Anhu gitu kan pada saat mereka beliau menyerang. memusnahkan Kazab dan menyempurnakan Yaman semua jazirah Arab masuk ke wilayah beliau. Umar bin Khattab wilayah Rusia, ya Persia, ibu kotanya Persia runtuh pada saat itu, yang sekarang tempatnya Iran. Kemudian zaman Uthman ekspansi lebih luas, seluruh wilayah Persia yang belum terbuka dibuka, kemudian seluruh Afrika juga dibuka, akhirnya semua wilayah ini mengenal Islam. Tapi dalam jihad ekspansi ini berbeda dengan jihad membela diri. Kalau teman-teman kita di Palestina sekarang, jihad membela diri fardu ain sifatnya. sifatnya wajib secara individual nggak boleh mereka lari keluar mereka harusnya melawan gitu kan secara karena lagi diserang ini nggak butuh menawarin Islam ke penyerang nggak usah kita lagi diserang kita bela diri selesai tapi kalau Islam ekspansi itu ada konsekuensi pada saat akan menyerang pasukan sudah siap kita lihat misalnya pembebasan kostattinoval oleh Muhammad Fatih. Nanti insyaAllah kalau Allah mudahnya akan ada bahasan tentunya. Itu tahun 1453 Masehi Dibebasin. Dan Nabi SAW mengatakan, kalian akan membebaskan Konstantinopol dari kekufuran. Sebaik-baik memimpin-memimpin pada saat itu, sebaik pasukan-pasukan pada saat itu. Dan ini juga ekspansi. Yang pertama pada saat ekspansi adalah, menyiapkan pasukan memang jelas akan menyerang sebuah wilayah yang kafir. Lalu ditawarkan sebelum penyerangan, Islam kirim para ulama di sana. Baru orang, utusan, jelasin. Ini surat kami. Ini surat kami. Ini Islam Beriman kepada Allah yang esa. Allah itu mencapai langit dan bumi Dijelasin semua Beriman risalah Nabi SAW Islam itu begini, 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 begini Nih, keterangannya Terima nggak? Nggak terima? Baik, kami tawarkan opsi yang kedua Jizya upeti, Gitu kan Bayar upeti. Upeti nanti disepakatin Per kepala berapa mereka harus bayar Kata Allah SWT Hatta yu'tul jizya'ayyadi wa hum sagirun Kalau mereka menolak Islam, hai Muhammad Wilayah yang kau akan serang ekspansi Maka mereka harus bayar upeti Dalam kondisi mereka terhina Allah SWT yang menyuruh itu ya. Karena mereka menolak kebenaran Baru kalau mereka tolak Nggak mau bayar jizya, baik pasukan akan nyerang Sampai besok pagi kalian berpikir Tidak, kami akan nyerang Maka begitu memang ekspansi Islam Ini asalnya hukum jihad begitu Tetapi wasiatnya tadi Tawarkan Islam, kemudian apa? Gizia, kemudian kalau tolak baru terjadi peperangan. Ini penting. Ada wilayah di zaman Nabi Soselam, di zaman sahabat, di zaman tabiin itu mereka pada saat mau diserang menyerah. Baik, langsung disebarin agama Islam di situ. Mereka masuk Islam, akhirnya mereka berterima kasih karena Islam sempat masuk. Begitulah. Ada wilayah yang masuk dengan peperangan, memang begitu. Dengan karena mereka dianggap menolak kebenaran. Ini yang banyak hilang dari pemimpin Muslimin. Bayangkan. Islam pada saat di zaman Umar dan Utsman Arallah Umma ini luar biasa ekspansi sampai kemana-mana akhirnya Islam sampai seluruh pelosok muka bumi ini masuk dan justru setelah masuk Islamnya seluruh Afrika di zaman Utsman bin Affan terbentuklah kerajaan yang sangat besar waktu itu di wilayah Afrika Utara yang sekarang itu Mesir Maroko Tunis Jazair gitu kan kalau Mesir sudah, di, sudah, di, sudah dimasukkan oleh Amdur bin As di zaman Umar bin Khattab Abdulum Jumain. Tapi Tunis, Jezair, Maroko di zaman Uthman bin Affan Setelah itu barulah ekspansi masuk ke Eropah Spanyol sampai ke beberapa wilayah Sebagian besar wilayah Perancis Kemudian banyak wilayah-wilayah Eropah yang direbut oleh kaum muslim Hanya Islam masuk ke sana Seperti itu memang yang terjadi Seperti itu memang yang terjadi Dan kita lihat terakhir itu di Sisilia, Sicilia Salah satu wilayah Apa namanya di wilayah Eropah itu Yang sempat diserang oleh pasukan Uthmani pada saat itu Kalau saya tidak salah, Kamal Mustafa namanya yang penyerangnya itu. Dan sempat memang waktu itu terkalahkan pasukannya. Dan itu terakhir ekspansi Islam dalam sejarah Islam. ya Dalam sejarah Islam itu pada tahun 1800-an sekian. ya 1800-an sekian, saya tidak ingat tepat waktunya. Tapi ini yang banyak dilupakan oleh pemimpin kaum muslimin. Uthman bin Affan pada saat jadi khalifah yang paling pertama membentuk pasukan jihad. Lalu mengekspansi wilayah-wilayah pada saat itu. Maka tersebarlah Islam di muka bumi ini. Dan tersebarlah kemakmuran. Perhatikan kata Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabiin yang terkenal yang tidak tercoreng kehormatannya, betul-betul orang muji dia gitu. Dia berkata telah menceritakan kemakmuran dan kenyamanan hidup yang dienyam oleh masyarakat pada zaman Uthman Dhun Nurain. Rakyat dinaungi oleh ketenangan dan ketentraman. Al Hasan rahimahullah berkata. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri penyuruh Uthman bin Affan yang berkata Wahai manusia berkumpullah untuk mengambil hak-hak kalian Maka orang-orang pun datang dan mengambil secara melimpah Jadi semuanya dipanggil setiap hari Selalu Uthman bin Affan penyuruhnya datang ke seluruh wilayah umat Islam Dibagi-bagiin haknya kaum muslimin Lalu kadang saya juga melihat Orang penyuruh Uthman berkata Wahai manusia ambillah rezeki kalian Maka mereka datang dan mengambilnya mereka diberi dengan melimpah dan merata sungguh kedua telingahku kata Hasan Basri demi Allah mendengarnya dengan seru eh, seseorang penyeru berkata berkumpullah untuk mengambil pakaian kalian sampai pakaian muslimin pun disiapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu maka mereka mengambil jubah-jubah yang panjang dan mahal penyeru Utsman juga berkata berkumpullah untuk menerima pemberian madu dan mentega jadi semua dibagikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Hal yang paling mendasar yang terjadi zaman Utsman pada saat zaman khilafahnya selain ekspansi Islam, tentu di sini ada beberapa hal yang dikerja oleh Utsman tapi mungkin tidak terbahas semuanya, ya. Adalah pengumpulan Al-Qur'an di zaman Utsman bin Affan, pengumpulan Al-Qur'an. Jadi sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu Al-Qur'an itu masih di atas batang-batang uh, kurma. Ditulis di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang unta, di kulit-kulit unta, kulit kambing. Masih tertulis seperti itulah. Sahabat pun ada yang menulis di situ. Kadang-kadang ada wahyu yang turun, juga di beberapa benda-benda seperti ini. Di zaman Umar bin Khattab waktu meninggal, dikumpullah semua itu, ditaruh di rumahnya Hafstah. Anak Umar bin Khattab, dan Allah'u ajma'in, istri Nabi SAW. Nah, sampai zaman Uthman pun masih sama. Tapi zaman Uthman, ada yang terjadi. Setelah ekspansi Islam yang luas tadi, Ternyata dengan banyaknya dialek-dialek, ya, seperti orang Persia punya dialek bahasa Persia, Afrika punya dialek bahasa Afrika, gitu kan. Dan perlu kita tahu juga, beberapa teman-teman sejarawan Indonesia sempat mengangkat di zaman Uthman bin Affan ini, Islam sudah sampai ke Aceh. Islam sudah sampai ke Aceh, dan itu ada sejarahnya. Bagaimana ada utusan Uthman bin Affan dari Tabi'in yang datang, dan kalau tidak salah ada beberapa yang punya kuburan di Aceh. Saya pernah melihat beberapa gambar fotonya, itu memang ada faktanya, dan itu dalam sejarah Islam Indonesia ada, sejarah Islam Indonesia. Kalau tidak salah pernah diangkat oleh majalah Sabini juga masalah itu, beberapa tahun yang lalu ya, pada saat diceritakan tentang bagaimana Islam masuk Indonesia. Tapi yang saya tahunya memang Islam itu sudah sampai di Indonesia pada zaman Uthman bin Affan, anhu. Jadi ini keliru kalau sejarah mengatakan masuknya dulu baru-baru saja Baru berapa ratus tahun yang lalu Tidak, Islam masuk di sini sudah dari Zulu Dari zaman memang Uthman bin Affan berarti masih tahun 30-an Hijriah Jadi ini memang dari awal-awal Islam masuk Karena memang seluruh wilayah Persia, kata ulama Persia itu Bisa masuk sampai mendekati Asia Tenggara Jadi Asia Tenggara kan mulai dari Filipin, Thailand ke bawah ini Dan itu juga sudah diekspansi oleh Tangan-tangan kanan Uthman anhu. Jadi kita bisa bayangkan Islam menyebar tangan beliau karena ekspansi Islam Karena ekspansi Islam itu sendiri Kemudian Al-Quran pada saat itu Karena banyaknya orang-orang masuk Islam Dialek-dialek mereka berbeda Kita dengarkan, ditulis oleh penulis sini Beliau berkata dari Anas bin Malik Bahwa Huthayfa bin Yaman anhu ma, Datang kepada Uthman Dia ikut dalam berperang Bersama orang-orang ke negeri Syam Jadi waktu itu Uthman bin Affan mengirim pasukan kemana-mana dan salah satu yang ikut berperang adalah Huzaifa bin Yaman. Dan dia sempat berperang sampai ke negeri Syam dan juga ikut ke pasukan yang ekspansi ke Irak untuk membuka Armenia dan Azerbaijan. Nah, ini wilayah di Rusia. Huzaifa terkejut ya, terhadap perbedaan mereka dalam kiraat atau membaca Al-Quran. Jadi pada saat baca Al-Quran dialeknya berbeda-beda. Gitu. Maka Uthman berkata kepada Utsman, balik ke Madinah segera lalu berkata, Wahai ya Amir Mu'minin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisi dalam Al-Quran seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang tidak diselamatkan ini bahaya, bisa berubah-ubah nanti Al-Quran. Maka Utsman mengirim kepada Hafsah, ya, binti Umar r.a. Umur mu'minin, r.a. E, menyampaikan pesan, kirimlah mushaf kepada kami, kami akan menyalinnya pada mushaf-mushaf kemudian mengembalikannya kepadamu. maka hapsa pun mengirimnya kepada Utsman selanjutnya Utsman memerintahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair dan Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisyam untuk menyalinnya dalam mushaf Oksaingan mushaf ini di atas kulit-kulit ya jadi zaman dulu itu dikatakan mushaf kulit-kulit unta atau kambing yang dikerinkan baru dijadikan seperti buku kayak kita sekarang tentu kalau teman-teman Allah mudahkan satu waktu pergi ke Turki Ya, biasanya kalau kita umroh plus Turki itu ada ke Turki. Biasanya kita akan mampir di museum, di museum itu ada Qur'annya Utsman yang dulu, yang pertama disusun dari kulit unta pada saat itu yang dikeringkan lalu di e, clipping kayak kita sekarang ya. Itu cukup besar Qur'annya pada saat itu. Intinya Utsman bin Affan radhiyallahu mengumpulkan sahabat-sahabat yang dari asli orang Quraisy dan sangat faham bahasa Arab. yang bernama Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam Musa Musab dan Uthman berkata kepada Sahabat Sahabat tersebut, ya uh, jika kalian berbeda dengan Sa'id bin Thabit, ya kalau kalian berbeda pendapat dalam bacaan tentang sesuatu dari Al-Quran maka tulislah dalam bahasa Quraisy karena ia turun dengan bahasa mereka maka mereka pun melakukan seperti yang diperintahkan setelah penyalinan Uthman. memulangkan Utsman memulangkan mushaf kepada Hafsah dan dia mengirimkan satu mushaf dari apa yang mereka salin ke setiap wilayah. Utsman juga memerintahkan agar mushaf yang lain dibakar. Jadi maksudnya semua yang misal ada ditemukan di wilayah Irak, ternyata dari sana mushaf yang sudah ditulis sebelumnya, gitu kan? Nah, ini biasanya memunculkan perbedaan bacaan, perbedaan bacaan dan dialek. Maka Utsman bin Affan selang sahabat-sahabat yang mulia ini mereka lah yang menyusun dalam bahasa Quraisy yang kita sekarang baca ini bahasa Quraisy makanya dikenal dengan Mushaf Uthmani gitu kan maka itu disusun dalam bahasa orang-orang Quraisy setelah itu Uthman bin Affan menulis ya beberapa ba -ba 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 banyak gitu kan lalu disebarkan di sebuah wilayah Islam wilayah ini dikasih wilayah ini dikasih satu-satu yang lain semua dikumpul lalu dibakar oleh Uthman yang hanya membuat fitnah bagi kaum muslimin itu yang terjadi Utsman bin Affan juga disini disisipkan sedikit dari masalah eh, kenapa pada saat itu berhasil mengekspansi Islam. Kenapa pada saat itu Utsman bin Affan eh, bisa membuat keadilan, menyebarkan keadilan. Kenapa Utsman bin Affan juga dimaluhi oleh malaikat. Sudah kita jelaskan dia mungkin karena dia malu dan seterusnya. Tapi penulis lebih kerucutkan mengatakan karena Utsman bin Affan sangat takut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takutnya dengan Allah ini mengalahkan segala sesuatunya Yang ada di dirinya Yang ada di dalam dirinya Sampai-sampai Uthman setiap kali berdiri di sisi kuburan Pasti belum menangis Sampai seluruh jenggotnya basah Uthman ditanya tentang hal tersebut Engkau teringat tentang surga dan neraka Engkau tidak menangis Surga neraka lewat Iya tidak menangis kena sering membaca ayat Tapi setiap kali melewatin kuburan Pasti engkau menangis Dalam peribadatan dikatakan beliau pernah baca tentang ayat kuburan lalu meni pingsan, gitu kan? Digebur dengan air oleh para sahabat bangun, kata mereka, engkau siapa engkau, Hai Utsman, ada apa kau sampai pingsan baca ayat tentang kuburan? Bukankah Rasulullah SAW sudah menjamin bagimu surga, gitu kan? Untuk apa kamu takut lagi kuburan? Nah, kuburan itu cuman pintu untuk kesana. Apa kata Utsman? Benar yang kalian ucapkan. Nabi saw sudah menjamin bagiku surga tapi Nabi saw tidak menjamin bagi kuburan. Bisa saja aku di dulu di kuburan, baru masuk surga. Siapa ada siapa yang bisa menjamin? Bayangkan ya sampai seperti itu, seperti itu pekah keimanan Uthman bin Affan. Dan beliau berkata: Al qabru awal manzilin min manazilil akhirah, fa'in naja minhu, fa ma ba'dahu aysar, wa'in lam yanju, fa ma ba'dahu asyad Kubur adalah tempat, ketahuilah teman-temanku kata Uthman bin Affan, kubur adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang setelahnya lebih mudah. Maksudnya di akhirat nanti. Dan jika dia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat daripada itu. Dan beliau selalu mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kuburan. Subhani lukir oleh Imam ini nomor hadis 2303 ibnu majah 4267, dan Syih Al-Bani juga mensahikannya dalam sahih ibnu majah dalam 3461 nomor hadisnya. Uthman berkata, dan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma raitu mandaran qattun illa wal qabru afwa'u afwa minhu. Aku tidak melihat satu pemandangan pun yang paling menakutkan selain kuburan. Dari Abdullah bin Rumi, dan Rahimahullah, Tabiin berkata telah sampai kepadaku bahwasanya Utsman bin Affan berkata seandainya aku ada di antara surga dan neraka tanpa tahu kemana aku diperintahkan ke surga atau ke neraka ini aku memilih untuk menjadi debu saja menjadi abu sebelum aku mengetahui kemana aku akan berjalan. Jadi ini semua tidak lahir kecuali dari takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak takut kecuali kepada Allah. Beliau ekspansi, beliau menyebarkan Islam, beliau bersadaqah. Semua itu karena hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Uthman bin Affan juga terkenal dengan keadilannya. Uthman bin Affan juga menegakkan hudud hukum-hukum Allah walaupun dengan kerabatnya. Jadi beliau tidak pandang bulu. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Uthman bin Affan pernah ada satu uh, budaknya, pegak, budak yang membantu di rumah gitu kan. Anak kecil melakukan satu pelanggaran lalu sama Utsman dijewer kopinya. Kata Utsman, "Kenapa kau lakukan itu? Ada perbuatan yang cukup ya tidak nyaman gitu dilakukan oleh anak ini tapi tidak sebutan riwayat." Maka waktu itu Utsman, anak itu mengatakan, "Aduh," ya, seperti kesakitan gitu. Lalu Utsman menarik tangannya, lalu duduk dan berkata, "Wahai, ya. Wahai pelayanku," ya dalam arti terima gitu, "Wahai pelayanku." Jewer kupingku juga. Untuk itu jadi khalifah. Kata pelayannya, nggak mungkin ambil mukmin. Dia bilang demi Allah kau harus menjewer kupingku Karena hisab di sini lebih mudah daripada hisab di sana. Jadi bagaimana seorang mukmin bisa melakukan kesalahan tapi pada saat yang bersamaan segera taubat tidak menundahnya. Ini sebuah pelajaran juga. Maka Utsman bin Affan mengatakan jebir lah budak itu pelayan itu kena takut maka dipegang kupinya Utsman. Lalu Utsman mengatakan lebih keras lagi, lebih keras lagi sampai akhirnya dia Utsman merasakan sakit dan Utsman juga mengatakan aduh barulah dilepaskan oleh pelayan tersebut. Bagaimana sosok Utsman bin Affan manusia bisa berbuat salah tapi dia memberikan contoh kepada kita tidak malu tidak aib pada saat kita menarik ya atau meminta maaf dari kesalahan kita dan segera Menyelesaikan pada saat itu Yang jadi masalah buat sebagian orang adalah Mereka sengaja menunda-nunda Untuk ya, memperbaiki kesalahan yang ada Utsman bin Affan juga pernah menghukum Adik kandungnya sendiri Adik dari ibunya ya Beda ayah Yang bernama Al-Walid bin Uqbah Al-Walid bin Uqbah ini Saudara seibunya Utsman bin Affan Al-Hafid bin Hajar menyebutkan dalam Fatul Bari Bahwasanya Utsman ini menegakkan Hukum hak kepada siapapun Ternyata setelah Uthman bin Affan mendapatkan berita kalau adiknya ini terdapat ya pernah satu waktu meminum khamer, meminum khamer, lalu dia datangkanlah saksi, dia datangkanlah saksi pada saat itu. Padahal sebenarnya Al-Walid ini adalah orang yang saleh, orang yang baik. Tapi satu waktu dia lalai, gitu kan? Maka dia pun minum khamer. Diberikanlah kesaksian. Ada orang yang memberikan saksi mengatakan saya melihat Al-Walid itu muntah. Kemudian yang satu lagi mengatakan saya melihat Al-Walid meminum hamer, gitu kan? jadi ada saksi yang pertama bernama Humran memberikan kesaksian tersebut dan ada laki-laki yang lain mengatakan Al-Walid muntah maka Utsman berkata sekitar pada saat itu dia tidak muntah sampai kecuali karena dia meminumnya lalu kata uh, Utsman bin Affan kepada Ali wahai Ali berdiri dan cambuklah dia dan cambuklah dia maka akhirnya dia pun Ali, Ali pun menyuruh pada saat itu karena Ali adalah tangan kanannya Utsman Ali berkata kepada Abdullah bin Ja'far, dan cambuklah dia." Maka dicambuklah Al-Walid yang merupakan tadi pada pada satu adalah adiknya khalifah, adiknya Utsman bin Affal dan dicambuk sampai 40 kali. Lalu kata Utsman, "Berhenti. Sesungguhnya Nabi SAW alaihi wasallam telah mencambuk pemabuk 40 kali dan Abu Bakar mencambuk 40 kali dan Umar mencambuknya sampai 80 kali." maka aku lebih 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 suka dengan 40 kali sebagaimana Nabi SAW dan Abu Bakar mengerjakannya. Tentu Umar bin Khattab menambah 80 waktu itu karena Umar melihat dengan istihad beliau sebagai pemimpin, khamar makin merajalela. Itu kan? Maka beliau dobelkan hukumannya. Dan beliau adalah salah satu dari kulafak rasyidin. Bukan semua orang bisa melakukan ini. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis irbat yang meshur, alaikum bisunnatih, sunnatul jadi dikatakan berpeganglah pada sunnahku dan pun khu sunnah khulaafa'u rasyidin setelahku abu bakar umar utman dan ali umar termasuk salah satunya berpegang teguhlah pada keduanya sunnahku dan sunnah khulaafa'u rasyidin walaupun dengan gigi geraham kalian dalam riwayat sahih dikatakan bahwasanya semuanya itu termasuk bagian daripada sunnah orang-orang mukmin membela utman kata beliau di sini Sungguh sangat heran banyak sekali orang yang mengatakan Uthman itu begini dan begitu. Karena kita lihat nanti salah satu penyebab Uthman dibunuh oleh kaum khawarij karena banyaknya isu bohong, isu-isu yang bohong dan nanti kita akan lihat ada mungkin tujuh atau delapan isu yang akan dibantah oleh penulis dalam masalah ini. Intinya adalah beliau mengatakan saya heran melihat ada orang yang mencela Uthman bin Affan setelah kemurahan hatinya, keringanan tangannya, kasih sayangnya, keadilannya dan kesolehannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jaminan masuk surga. Padahal Hasan Basri sudah berikan kesaksian bahwasanya di zaman Uthman bin Affan dikatakan pemberian mengalir, rezeki dibagi-bagi, musuh sudah takluk, hubungan sesama muslim jadi baik, kebaikan merata, tidak ada mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Siapa yang dia temui adalah saudaranya, siapapun dia, dia mencintainya, mengasihinya dan menasihatinya. Mereka telah diwanti-wanti bahwasanya akan muncul sikap egois. Jika itu terjadi maka hendaklah mereka bersabar. Jadi Uthman bin Affan terus motivasi mereka gitu kan. Lalu kata Hasan Basri, saya tidak melihat pada saat kaum Khawarij itu datang kemudian membunuh Uthman bin Affan, kecuali pedang akan terhunus sampai hari kiamat. Padahal sebelumnya telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Urwa bin Zubair berkata Rahimah, seorang sahabat Nabi berkata aku mendapati zaman Uthman bin Affan aku sempat hidup sampai Uthman menjadi khalifah tidak ada jiwa yang muslim keconi dia mempunyai hak yang sama pada harta Allah, semuanya dengan keadilan jadi ini kesaksian kok aneh ada orang yang berusaha untuk membunuh Uthman bin Affan Ibn Umar juga berkata sungguh Ada beberapa perilaku Utsman nih. Seperti nanti kita akan sebutkan syubhat-syubhatnya. Utsman bin Affan apa namanya? menunjuk beberapa orang ya menjadi gubernurnya seperti Muawiyah misalnya. Dan ada yang lainnya akan kita sebutkan syubhatnya. Maka ada beberapa sahabat pun dan tabi'in, ada tabi'in dari kalangan dari kalangan Khawarij. Dari sahabat ini orang-orang yang terakhir-terakhir masuk Islam yang belum paham Agama Islam secara mutlak, tapi karena ketemu Nabi jadi sahabat. Mereka bergabung dengan orang-orang khawarij ini lalu Ibnu Umar berkata pada saat mereka menyalahkan Utsman, Utsman begini, Utsman begitu, harus turun dari khilafah, nggak boleh jadi khalifah lagi, mau diganti dengan yang lainnya. Ibnu Umar berkata, sungguh kalian telah menyalahkan Utsman dalam beberapa perkara. Seandainya melakukannya adalah Umar, niscaya kalian tidak akan berani menyalahkannya. Kalau Umar nih, pasti kalian tidak berani, karena Umar bin Khattab nggak main-main, salah, kafir, ditebas lahirnya, gitu kan? Abu Utsman bin Affan tidak masih dimaafin, dikeluarin dari Madinah kan gitu. Jadi seperti itu. Al Hasan Basri berkata, Amir Muminin Utsman bin Affan bekerja selama 12 tahun jadi khalifah. Orang-orang yang tidak mengingkari, orang-orang yang tidak mengingkari sedikit pun, tidak ada orang-orang mengingkari sedikit pun kepemimpinannya sampai akhirnya datang orang-orang fasik itu, orang-orang Khawarij, demi Allah mereka mulai menghasut penduduk Madinah untuk memusuhinya Sebenarnya dinukil dalam banyak riwayat sanadnya hasan diriwayat Ibn Asakir As dan At-Tabarani tentang kisah ini di antara bukti kisah yang Uthman bin Affan kepada rakyatnya yang sangat jelas adalah yang diriwayatkan oleh Musa bin Talha rahimahullah seorang ulama tabi'i dia berkata aku mendengarkan Uthman bin Affan yang berada di atas mimbar sementara muadzin mengumandangkan iqamah ya untuk Jumatnya jadi waktu turun dari mimbar Uthman bin Affan Waktu turun, biasanya mu'adzinnya tunggu dulu Ya ini sunnah begitu ya Jadi ditunggu dulu, saudara-saudara sudah berdiri Di depan tempat sholat, baru mu'adzinnya iqamah Ini yang kadang-kadang kita tinggalkan Di masjid-masjid, masih di atas khatibnya Di atas mimbar, maka sudah tidak dapat tempat Nantinya, Ya, saya pernah khutbah Subhanallah di salah satu masjid di Bekasi Itu kan, saya pas Mimbarnya tinggi, sudah iqamah Saya pas tutup dengan salam, saya turun itu iqamah, saya turun tidak dapat tempat gitu kan Nah khatibnya ada di tempat, musya ada tempat, jadi imam paling tidak atau di tempat di depan gitu kan, ini nggak boleh, mesti ditunggu khatibnya turun sampai dalam seb baru dikomahkan salat Nah Uthman bin Affan waktu itu saat itu turun, tunggu setelah beliau kasih isyarat baru muadzinnya ikhoma. Nah sementara menunggu ikhoma itu, kesaksian daripada Hasan Basri berkata yang hadir di masjid, saya melihat Uthman bin Affan masih bertanya emak, eh, Musa bin Talha berkata, saya masih melihat Uthman bertanya kepada muslimin. Ya saking adilnya bagaimana hidup kalian, bagaimana kebutuhan kalian sambil nunggu iqamah tuh. Ya, masih sempat menanyakan tentang kabar mereka. Ada yang perlu, mana si fulan tidak hadir, siapa yang meninggal hari ini, sambil nunggu iqamah sejenak saja sempat bicara masalah itu. Dan dia dia mengatakan kalau ada yang punya masalah setelah salat bisa bertemu dengan saya. Jadi di sini kesaksian para ulama tabiin dan antaranya Musa bin Thalhah rahimahullah, bagaimana Utsman bin Affan luar biasa sangat peduli dengan ka dan dia tahu itu adalah tanggung jawab pada hari kiamat. Baik ikhwah, sekarang kita masuk ke tuduhan-tuduhan dan kedustaan atas Utsman bin Affan sebagai bantahan ya dan seluruh juga bantahannya. Sekaligus kita tutup dengan wafatnya Utsman radhiyallahu anhu. Pertama adalah orang-orang Khawarij menyebarkan berita bahwasanya Uthman bin Affan tidak menegakkan kisos atas Ubaidillah bin Umar yang telah membunuh Hurmuzan, padahal kewajiban kisos dalam masalah tersebut sangat jelas. Jadi Hurmuzan ini itu e, salah satu orang dari Persia yang merupakan pasukan perang pimpinan perang ya pada saat dia tahu dia akan dibunuh dia sempat syahadat gitu kan ya. tapi syahadatnya ini samar ada yang dengar ada yang enggak ya. pada saat itu ada ada seseorang yang bernama Ubaidillah ibn Umar ya. sebagian ulama mengatakannya darinya anaknya Umar bin Khattab mengambil pedang membunuh hurmuzan nah tersebarlah isu ya, gitu. waktu itu Uthman bin Affan Jadi Khalifah dan akhirnya Utsman bin Affan tidak menghakimi karena masih samar benar nggak orang ini sudah masuk Islam. Tapi Utsman bin Affan akhirnya mengambil keputusan anggap dia sudah Muslim agar Ubedillah yang terkenal orang saleh ini tidak dihukum. Caranya dalam membayar dia membayar denda kan gitu. Maka Utsman bin Affan mengambil dari hartanya pribadi lalu kemudian memberikan kepada walinya Hurmuzan gitu kan? Diberikan kepada ulama sebagai pembayaran terhadap Ubaidillah. Itu pun katanya, ya, dikatakan oleh Ibn Arabi rahimahullah dalam kitab Al-Awasim wal-Kawasim. Beliau mengatakan sebenarnya, kisah yang di di diungkil kepada kita tentang masalah terbunuhnya hurmuzan ini pun oleh Ubaidillah, ya adalah sanatnya rancuh atau muttarib. Jadi tidak bisa diterima. Ibn Abdul Baru rahimahullah seorang ulamatim mengatakan, kisah tentang pembunuhan hurmuzan, Jufaynah. Dan juga perempuan anak anak perempuannya Abu Lu adalah sebuah yang rancu. Jadi Utsman tidak lakukan itu. Abu Lu ini yang mendat yang membunuh Umar bin Khattab. gitu kan. Jadi pada saat terbunuh Umar bin Khattab, waktu Utsman jadi khalifah tersebar berita Utsman membunuh anaknya Abu Lu karena ayahnya membunuh Umar bin Khattab. Dan ini tidak benar. Ibn Abulbar mengatakan Utsman tidak pernah membunuh karena yang salah, salah ayahnya. Abu Lulu, lu. dan Abu Lulu lu sudah membunuh dirinya di masjid pada saat sudah membunuh Umar bin Khattab. Jadi sudah selesai ceritanya. Ini tidak benar sebenarnya, gitu kan? Jadi Umar Utsman bin Affan tidak melakukan, ini syubhat yang pertama. Ini syubhat yang kedua, ini tersebar nih sehingga terbentuklah kelompok-kelompok orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang berfaham khawarij. Siapa tuh khawarij? Orang-orang kelompok yang telah Nabi sallallahu ingatkan kepada kita akan keluar nanti di tengah-tengah kalian orang-orang yang masih muda-muda umurnya Kalian cemburu dengar Qur'annya, kalian cemburu melihat salat mereka, tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya lebih cepat daripada anak panah yang keluar dari busurnya. Ya, karena mereka memahami agama ini sesuai dengan zahirnya saja, yang kelihatan saja, gitu kan? Jadi mereka tidak tidak ada ulama berada di situ. Jadi waktu kaum khawarij ini adapun nggak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Jadi tidak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Lalu mereka mengurunguni rumahnya Utsman bin Affan. Lalu menuntut beberapa poin, yang akan saya sampaikan nanti, gitu kan? Mereka nuntut. Ujung-ujungnya minta Utsman bin Affan turun dari khalifah. Gitu kan? Waktu itu mereka tidak faham, orang tidak kenal Utsman bin Affan nih. Sampai nanti karena terlalu banyak mereka berkumpul, sampai terkumpul kurang lebih 700 orang di lima rumah Utsman bin Affan. Dan syaitan menghiasi buat mereka. Waktu itu beberapa sahabat sempat berkumpul membela Utsman, tapi Utsman larang. Utsman mengatakan jangan ada yang membela, jangan ada darah tertumpah karena saya. Akhirnya mereka menyelinap masuk pada saat itu Dan sempat memotong tangan Uthman bin Affan Dan membunuhnya ya, Dan membunuhnya Ngata yang kita sebutkan di penutupan bahasan syubhat yang terutama adalah perkataan Uthman Perkataan mereka mengatakan Uthman bin Affan Mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat Atau ada istilah nepotisme Seperti misalnya mengangkat Muawiyah Muawiyah bin Abi Sofyan Anaknya Abu Sufyan. Ini kan sepukunya Uh, Utsman bin Affan ya Abdullah bin Amir bin Quraisy, Marwan dan Al-Walid bin Uqba serta memberikan seperlima Afrika kepada Marwan. Ibnu Arabi rahimahullah menjawab mengatakan semua itu batil dan dari sisi sanad dan matanya tidak benar. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan Bukan e, telah diangkat oleh Umar bin Khattab Di zaman ilahwanya Umar Dan Umarlah yang telah menyerahkan Seluruh wilayah negeri Syam Kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Sedangkan Uthman hanya meneruskan Jadi Uthman bukan memilih Muawiyah Karena sekupunya baru pada saat itu Karena Khalifah sebelumnya sudah memilih Berterbantakan masalah Muawiyah Kemudian juga Abdullah ibn Quraisy Uthman bin Affan mengangkatnya Karena memang melihat orangnya salih Orangnya baik Dan memang ayahnya ya Bibinya Tantanya, ayahnya dan juga ibunya Semua adalah orang-orang salat di kalangan sahabat Maka dipilihlah oleh Utsman bin Affan Walaupun memang dia punya hubungan kerabat dengan Utsman. Gitu, Ada kan? Adapun al-walid bin Uqbah Ini adalah adiknya Ya Utsman tadi yang kasusnya dicambuk itu uh, Utsman berkata Aku tidak mengangkatnya Karena dia adalah saudaraku sempat diangkat jadi gubernur Tetapi karena dia adalah putra Ummu Hakim, bibi Nabi SAW Dan kembaran ayahnya Jadi Ummu Hakim adalah tante Nabi SAW, ya dan ini adalah anaknya. Maka Uthman bin Affan mengangkat Al-Walid ibn Uqbah, ya sebagai gubernur karena melihat, ya keturunannya dan juga kesolehannya. Tentu pada saat dia dicambuk oleh Uthman karena dia mabuk, maka dikatakan oleh penulis di sini, diangkat perkataan ibnu Arabi, Umar bin Khattab juga pernah memberhentikan saatnya Nabi Wakas. Jadi maksud surga zaman khilafah adalah ada orang yang lebih baik. Ya pak dan digantikan dengan orang yang lebih rendah secara sisi fadil agamanya, tapi dilakukan oleh Umar bin Khattab. Marwan yang dikatakan telah diberikan kepadanya seperlima Afrika ini berita yang tidak benar sama sekali. Dan Marwan memang adalah seorang ulama Tabi'in yang terkenal di kalangan sahabat, hafid Quran, ulama fakih atau fakihnya para sahabat dan Tabi'in pada saat itu. Dan para fukah menghormatinya, mempertimbangkan fatwanya, menerima riwayatnya. dan memang dia punya hubungan kerabat sebuah punya Utsman. Jadi Utsman pilih justru karena kedudukannya dalam masalah agama. Yang ketiga adalah perkataan mereka mengatakan Utsman bin Affan mengusir Abi Dzarr radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu ke wilayah Rabada. Jadi ada isu begitu ya. Memang Abu Abuzar keluar ke wilayah Rabada, ada kisahnya. Sebuah ayat Al-Qur'an dalam surah At-Taubah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِدَّةَ وَلَيُنْفِقُونَ فِي سَبِلِ اللَّهِ بَشْيِرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ Abi Zar radiallahu punya pendapat sendiri dalam ayat ini yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan jangan Allah maka sampaikan berita azab kepada mereka kata Abi Zar ayat ini satu waktu dia pernah ke negeri Syam ketemu sama Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu dia berkata ayat ini turun kepada ahli kitab Yahudi dan Nasran dan turun kepada kita Muslimin. Kata Muawiyah, ayat ini hanya turun kepada ahli kitab. Gitu kan? Silisi pendapatlah antara Muawiyah dengan Abidhar radiyallahu anhuma Lalu Muawiyah sebagai gubernur syam menulis surat kepada Utsman bin Affan Khalifah. Begini pendapat Abidhar. Lalu uh, Uthman menulis surat kepada Abidhar untuk datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah. Lalu Utsman bin Affan tidak bicara sampai Abidhar yang berbicara. Abidhar mengatakan, wahai amir mu'minin. Apakah anda mengira saya sama dengan orang-orang khawarij itu? Tidak faham tentang ayat Allah? tidak demi Allah. Saya tetap saya gitu kan. Dan apapun yang Anda perintahkan saya tetap patuh. Saya bukan khawarij yang keluar dari kepemimpinan Utsman bin Affan. Saya tetap bagian daripada di bawah kepemimpinan Anda. Tetapi saya memahami ayat tersebut seperti itu. Kata Utsman, kami pun memanggilmu, Hai Abizar dengan baik ke sini agar kau bersatu dengan kami, kemudian kami akan berdiskusi secara baik padamu dengan ayat tersebut. Apakah kau mau tinggal di Madinah? Kata Abidar, tidak. Saya ingin keluar dari Madinah. Nah, atau Utsman, kamu pergi kemana mana dia bilang saya ingin pergi kerabadah itu kan sebuah wilayah tidak jauh dari kota Madinah ingin tinggal tempat itu kurang lebih tempat yang sedikit sekali pengduduknya gitu padang pasir gitu. Uh, lalu kata Utsman binaffan baiklah kalau kau mau begitu kami izinkan kalau kau mau minta izin kena bidar bilang saya minta izin dan kami akan mengirim kepadamu pengembala pengembala unta zakat untuk lewat di pagi dan sore hari untuk memberikan kepadamu susu yang kau butuhkan gitu kan? kata Abidar saya tidak butuh masalah itu maka Abi pun akhirnya meninggalkan Madinah dan tinggal di Rabatha. Ber<td>riwayat-riwayat menjelaskan Uthman bin Affan tidak mengusir Abi fitnah semua ini. Yang keempat Uthman bin Affan membakar mushaf. Jawabannya adalah kata beliau Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu ini juga orang-orang Syiah sengaja mengangkat masalah ini ya. Demi Allah Uthman tidak membakarnya kata Ali bin Abi Thalib kesaksian sahabat yang lain mulia Kecuali di hadapan hayalak para sahabat Nabi Wasallam, Uthman mengumpulkan kami dan berkata, Apa pendapat kalian tentang kiraat, Baca-bacaan yang berbeda-beda. Cara baca Al-Quran. Ini dimana kaum Muslimin berbeda padanya. Seorang Muslim bertemu dengan Muslim yang lain, Dia berkata, Kiraatku lebih baik daripada kiraatmu. Hal ini menyirat mereka kepada kekufuran. Akhirnya bisa menambah Al-Quran nantinya. Maka kami berkata, Lalu apa pendapat anda wahai amir mu'minin? Utsman berkata, "Aku ingin menyatukan kaum muslimin di dalam di atas satu mushaf, satu tulisan, satu bacaan. Karenanya, jika pada hari ini kalian telah berbeda pendapat, niscaya orang yang setelah kalian, kalau kalian saja sahabat nabi berbeda, bagaimana dengan orang setelah kalian?" Maka para sahabat berkata, "Sebaik-baik pendapat adalah pendapat Anda. Teh lakukan saja, kami akan setuju dengan itu." Berarti statement yang mengatakan Utsman membakar Al-Qur'an adalah perbuatan yang salah, ini keliru karena Utsman bermusyawarah dengan para sahabat. Yang kelima, mereka berkata Uthman memulangkan orang yang telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah yang bernama Al-Hakam ibn As. Orang ini memang pernah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena perilakunya tidak baik dan dia murtad dari agama. Dan ini jawabannya adalah tidak benar. Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah tidak berdasar sama sekali dan tidak memiliki sanad. Jadi ini cuman isu saja. Yang keenam, membagi-bagi pemberian harta zakat. Dan ini juga dibagi oleh Uthman bin Affan. Mereka menyebutkan kisah. Mereka mengatakan tidak boleh dibagi-bagi sembarangan harta zakat. Harus ditut, harus di, harus di, di dibantuani Uthman, ditolongkan dari khalifah. Maka dijawab juga oleh para ulama, diantaranya Imam Abu Nuayman al-Sbahani, rahimahullah. Orang tabi'in tabi mengatakan Uthman lebih mengetahui daripada orang-orang yang mengingkarinya. Jika para pemimpin melihat suatu masalah bagi rakyatnya, maka mereka berhak melakukannya. Pengingkaran orang-orang yang tidak mengetahui kemaslahan tidak boleh menjadi hujjah atas orang yang lebih mengetahuinya. Dan di setiap zaman akan selalu ada orang-orang yang tidak mengetahui dan mengingkari kebenaran dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi bantan ini semua tidak benar dan Utsman bin Affan melakukan yang terbaik. Yang ketujuh adalah tuduh tuduhan Mereka terhadap Uthman bin Affan Bahawasanya memukul Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud dan ini jelas tuduhan adalah yang tidak benar tidak pernah Uthman bin Affan memukul keduanya sebagaimana dinyukur oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Tafsirul Imamah dan ini juga disebutkan dalam sanad yang sahih Bahawasanya Uthman tidak pernah memukul keduanya dan ini hanya isu yang disebarkan oleh orang-orang terhadap Uthman bin Affan. Ibn Umar sempat membela Uthman sambil berkata, seorang laki-laki dari Mesir datang menolihkan ibadah haji, lalu dia melihat suatu kaum sedang duduk. Dia bertanya, siapa mereka? Orang-orang menjawab, mereka adalah orang-orang Quraisy. Dia bertanya, siapa syekh mereka? Maka orang-orang menjawab, Abdullah bin Umar. Dia berkata lagi kepada Ibn Umar, Wahai Ibn Umar, aku bertanya kepadamu tentang sesuatu, maka kabarkanlah aku tentang hal itu. Apakah engkau mengetahui bahwasanya Uthman bin Affan lari dari perang Uhud Ibn Umar menjawab Iya Waktu kocar kacir pasukan Sempat muslimin kan lari Uthman bin Affan termasuk orang yang Lari mundur gitu kan Semua sahabat pada saat itu seperti itu Orang ini sengaja ingin mencari kesalahan Uthman Karena sudah mulai tersebar isu waktu itu Uthman bin Affan harus dilensirkan Karena banyak isu-isu yang tidak benar dari Tentang beliau Lalu Ibn Umar mengatakan Betul, iya Dia bertanya lagi, apakah engkau mengetahui bahwasanya Uthman tidak hadir pada perang Badr? Tadi sudah kita jelaskan karena sedang mengurus Ruqayyah. Ibn Umar menjawab, iya. Dia bertanya, apakah engkau mengetahui bahwasanya Uthman tidak tidak ikut dalam bayi Atur Ridwan dan tidak menghadirinya? Ibn Umar berkata, iya. Dia menjawab, Allahu Akbar, kata orang itu. Abdullah bin Umar berkata kepadanya, kemarilah, aku jelaskan kepadamu. Adapun lalunya Uthman bin Affan dari perang Uhud, Maka aku bersaksi bahwasanya Allah telah mengampuninya, ya karena seluruh muslimin pada saat itu yang lari diampuni oleh Allah, Subhanahu Wa Taala. Karena mereka bukan lari pulang ke Madinah, mereka lari mundur ke Gunung Uhud, gitu kan. Adapun ketidakhadiran di perang Badr, maka hal itu karena Uthman merawat istrinya, Ruqayyah putri Rasulullah SAW yang sedang sakit, sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sendiri telah bersabda Dan saya ketahui kata Abdullah bin Umar radhiyallahu alamu ajma'in Innalaka ajru rajulin mimman syahida badran wasahmuhu Kepada Uthman bin Affan Nabi bersabda sungguhnya engkau mendapatkan pahala Dan bagian harta rampasan perang Seperti orang-orang yang mengikuti badar Adapun ketidakhadiran dalam bayatul ridwan Jadi bayatul ridwan ini Nabi SAW pernah memanggil Kaum muslimin untuk berkumpul di sebuah pohon gitu kan Maka seandainya di Mekah ada orang yang lebih mulia daripada Uthman, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengutus orang itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Uthman. Baya Ridwan terjadi setelah Uthman bin Affan pergi ke Mekah. Maka Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda: Hadihi yadu Uthman. Ini tangannya Uthman. Jadi waktu itu Nabi SAW Alaihi Wasallam sempat mengumpulkan pasukan Muslimin. Kalau ada sebuah pohon, beliau mengatakan kumpullah ke sini ya untuk melawan pasukan-pasukan di perang Hunain, orang-orang kafir yang akan diserang. Waktu itu Nabi SAW sempat memutus Uthman, Hai Uthman pergilah ke Mekah, gitu kan? Ya coba dengan kerjaan tertentu disuruh kerjaan sesuatu, lalu Nabi SAW waktu membaikat waktu itu meminta bayat dukungan dari para sahabat, meletakkan tangannya, lalu tangan para sahabat ditaruh di atas tangan Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengambil tangan kirinya meletakkan di tangan beliau sendiri mengatakan dan ini tangannya Uthman, artinya Uthman bin Akhan ikut dalam bayat Ridwan, maka orang tersebut pun tidak bisa berbicara apa apa. orang tersebut pun tidak bisa berbicara apa-apa. Beliau mengatakan di sini penulisnya, teguran yang membuat hati meneteskan tangisan darah bukan air mata. Judulnya begitu. Riwayatnya begini, dari Abu Umama bin Shah rahimahullah beliau berkata, kami bersama Utsman di dalam rumahnya yang telah dikepung oleh orang-orang khawarij yang berusaha melemparkan isu-isu palsu tentang beliau dan ingin melenserkkan beliau. Di dalam rumah Utsman terdapat sebuah lorong. Siapa yang memasukinya dia dapat mendengar pembicaraan orang yang ada di atas lantai, maksudnya di atas rumah itu. Utsman memasukinya lalu keluar kepada kami dengan rona wajah yang berubah. Dia berkata, "Mereka mengancam hendak membunuhku karena orang-orang dari luar teriak-teriak, "Wahai Utsman, turunlah. Kalau enggak kami akan membunuhmu." Dan ini semua ulah orang-orang tabiin yang baru masuk Islam, tidak ngerti apa-apa, gitu kan. Sahabat-sahabat yang besar, mulia yang ada di Madinah, semua berkumpul rumah Utsman dan ingin membela. Karena mereka merontak, sementara mereka sendiri sahabat merasakan keadilan Utsman Kata Utsman mereka mengancam hendak membunuhku. Maka kami berkata, semoga Allah melindungimu dari mereka. Wahai amir mu'minin, Utsman berkata, mengapa mereka hendak membunuhku? Aku telah mendengarkan Rasulullah s.a.w. bersabda, La yahillu damum beri muslimin illa bi-ihda thalath. Kufrun ba'da islam, au zinan ba'da ihsan, au qatlu nafsin bi nafs. Kata kata Umar bin Khot, kata Utsman bin Affan aku mendengarkan Nabi sallallahu bersabda darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan satu dari tiga alasan kekufuran setelah Islam murtad atau zina setelah pernikahan ya orang kalau sudah nikah janda atau duda ataupun memang masih berpasangan tapi berzina hukumnya dirajam jadi halal boleh dibunuh gitu kan dikatakan kekufuran setelah Islam atau zina setelah pernikahan Atau membunuh jiwa tanpa alasan yang benar Ini berarti boleh dikisos Dia membunuh orang Memang dengan sebab dendam, marah, emosi Maka itu berarti hukumnya dikisos Demi Allah, kata Uthman Aku tidak pernah berzina Baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam Aku juga tidak ingin Mengganti agamaku setelah Allah Yang memberiku hidayah kepadanya Maksudnya aku tidak akan murtad Dan aku juga tidak pernah membunuh satu jiwa yang diharamkan Untuk dibunuh Lalu mengapa mereka ingin membunuhku Gitu kan Lalu Abdurrahman, eh, lalu Utsman pernah melihat dari atas cintilannya kepada orang-orang di luar berkata, Bukankah kalian mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membubarkan orang-orang yang demo nih? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rumah, Taflahul Jannah. Siapa yang membeli sumur rumah maka dia atau siapa yang menggali atau membeli maka sumur rumah dia akan masuk surga. Dan itu saya sudah dapatkan. Bukankah kalian tahu itu? Mereka bilang iya, kami tahu. Lalu Utsman bilang lagi. Bukankah Nabi saw bersabda kepadaku dan kepada sahabat waktu itu, manjahaza jaisal usrati falahul jannah. Siapa yang menyiapkan pasukan perang tabuk, maka dia akan masuk surga. Dan aku menyiapkan semuanya. Serta Nabi saw memberikan surga bagiku. Bukankah kalian tahu itu? Mereka bilang iya, kami tahu. Maka Uthman berkata, ya Allah saksikanlah. Pada saat mereka disuruh bubar mereka nggak mau. Setiap hari makin bertambah saja, makin bertambah, makin banyak orang-orang yang bodoh berkumpul di depan rumah Utsman dan para sahabat juga sempat berkumpul. Saatnya sekarang kita menceritakan berutut bahasan kita adalah terbunuhnya Amir Muminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu itu sahabat-sahabat sempat berkumpul di rumah Utsman bin Affan diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu yang sempat datang dengan anaknya Hasan. Lalu Ali bin Abi Thalib menggunakan di kepalanya imamah berwarna hitam. Dan menghenuskan pedangnya. Serta ini tanda bahwasanya Ali bin Abi Thalib biasanya kalau ingin berperang. Beliau meletakkan imamah hitam di kepalanya. Dan juga beliau menghenuskan pedangnya. Lalu beliau berkata kepada anaknya Hasan. Masuklah kepada amir mu'minin. Sampaikan salamku dan katakan kepadanya. Kami datang untuk membelahmu. Perintahkan kami sesukahmu. Maka Hasan pun r.a masuk kemudian keluar dia berkata kepada ayahnya. Sesungguhnya Amir Mu'minin menyampaikan salam kepada anda. Dia berkata, aku tidak memerlukan perang dan pertumpahan darah. Ibnu Umar berkata, maka Ali bin Abi Thalib melepaskan surban hitam dan melemparkan di depan pintu Uthman. saya meletakkan sambil bermuacah membaca firman Allah surah Yusuf ayat 52 Awwadu billahi min al-shaytan raajim, anni lam aqunhu wa anna la yahdi ka id Yang dimaksain itu adalah dia mengetahui bahwasanya aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah dan maksudnya ketika dia tidak ada dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ini kisah tentang Yusuf alaihissalam ya. Waktu beliau dituduh berzina mengganggu istri raja, beliau kan tidak. Lalu beliau waktu dituduh berzina beliau mengatakan saya tidak akan pernah berkhianat kepada Tuhanku. Maka uh, Yusuf uh, ali pun membaca ayat ini dengan mengatakan. agar Allah mengetahui saya tidak pernah berkhianat kepada Utsman pada saat jadi khalifah. Cuma karena dia nyuruh saya tidak 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 membela maka saya pun meninggalkan rumahnya. Lalu kemudian banyak sahabat-sahabat yang berkumpul tidak kurang dari 700 orang yang siap membela Utsman, tapi Utsman selalu membubarkan mereka sambil mengatakan, "Sebarkanlah kasih sayang ya, dan jangan tumpahkan darah karena aku. Jangan tumpahkan darah karena aku." Akhirnya karena para sahabat-sahabat tersebut bubar dan hanya sebagian kecil diantara mereka yang tertinggal Maka akhirnya orang-orang khawarij tersebut berusaha untuk mendobrak rumah Uthman bin Affan Dan mereka pun akhirnya masuk rumah Uthman Sebelum masuk rumah Uthman bin Affan Maka Uthman bin Affan pada saat itu lagi mengaji dan sempat tertidur sejenak Kemudian mimpi melihat Nabi Wasallam datang Dan mimpi ini diceritakan dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad Imam Terimidhi Kemudian Ibn Majah Al-Hakim Dan banyak Ulama-ulama hadis yang lain Dengan sanad sahih Nabi SAW berkata kepada Uthman Dalam mimpinya Ya Uthman Inna allaha muqassimuka qamisan Fa in aradakal munafikuna ala khal'i Fala talha'hu hatta talqani Wahai Uthman sesungguhnya Allah telah memakaikan Sebuah baju kepadamu Maksudnya kau akan dikasih Kerajaan oleh Allah Wahai Uthman Jika orang-orang munafik Jadi hadis ini menjelaskan saksi Nabi saw menyaksikan atau memberikan berita kepada Uthman bahwasanya orang-orang yang mengepung kamu adalah orang-orang yang munafik bila bila orang-orang munafik ini menanggalkannya darimu engkau jangan menanggalkannya hingga engkau bertemu denganku maka Uthman pun akhirnya memahami mimpi Nabi saw itu artinya dia akan dibunuh pada hari tersebut dan pada hari itu kebetulan memang Uthman bin Affan ya apa namanya lagi puasa Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW mengatakan Berbuka puasalah bersama kami Wahai Uthman Maka Uthman pun membiarkan pada saat itu Mereka masuk Dan akhirnya pun mereka datang Dan mengurumuni Uthman Anhu sambil menghardik-hardiknya Ada diantara mereka yang Tiba-tiba saja Mengayunkan tangannya Mengayunkan pedangnya Akhirnya memotong tangan Uthman bin Affan Yang terjatuh di atas mushafnya Dan darah yang tertumpah masuk atau jatuh di atas ayat yang berbunyi fasayakfikahumullah wa huwas alim surah al-baqarah ayat 137. Jadi sempat pada saat itu darah Utsman tumpah di ayat Al-Qur'an pas yang bunyinya maka Allah akan mencukupkan anka Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya dan dia maha mendengar dan maha mengetahui musuhnya Allah akan membalas mereka. Di antara kemudian mereka pun hanya membunuh Utsman. Waktu mereka membunuh Utsman Maka istri Utsman sempat datang sebelum waktu tangan Utsman dipotong lalu ada seseorang menampar ya menampar istrinya Utsman sampai akhirnya istrinya Utsman jatuh terjatuh dan Utsman pun berkata kepada orang tersebut semoga Allah membutakan matamu memotong kedua tangan dan kakimu dan memasukkanmu ke dalam api neraka maka beberapa tabi'in sempat berkata pada saat itu Saya melihat orang yang tadinya ya, yang tadinya menampar istrinya Uthman dan memotong tangan Uthman itu di negeri Syam, matanya buta, kedua tangannya putus dan kedua kakinya juga putus. Lalu orang tersebut menangis-nangis sambil berkata, gitu kan, sungguh saya celaka, sungguh saya celaka. Ya. Maka kami pun mendekatinya sambil berkata, siapa kamu ini dan kenapa kamu berkata begitu? Dia sempat mengatakan Sungguh saya celaka Saya pasti masuk neraka Maka kami pun Ini direwetkan oleh Abi Kilaba Rahimahullah Seorang ulamat tabi'in Dia berkata Aku bersama kawan-kawanku di Syam Aku mendengar seseorang berkata Aduhai celakalah aku Aku akan masuk neraka Maka aku pun mendatanginya Ternyata dia adalah Salah seorang laki-laki Atau seorang laki-laki Yang buntung kedua tangannya Kedua kakinya Sampai pangkal pahanya Kedua matanya buta Dan dia terselungkup Di atas wajahnya Aku bertanya kepadanya tentang keadaannya. Dia berkata, aku termasuk orang-orang yang menyerang rumahnya Uthman. Ketika aku mendekati Uthman, istrinya berteriak, maka aku menamparnya. Uthman pun berkata, ada apa denganmu? Semoga Allah memotong kedua tanganmu, kedua kakimu, membutakan kedua matamu, dan memasukkanmu ke dalam neraka. Maka aku gemetar, aku keluar berlari ketakutan. Aku telah ditimpa apa yang telah engkau lihat, yang tersisa dari dua Uthman adalah aku masuk neraka. Maka Abu Kilaba mengatakan Rahimahullah Maka uh, maka aku berkata kepadanya Kecelakaan dan kebinasan memang pantas untukmu Jadi sebelum uh, pun orang-orang yang membunuh Uthman bin Affan ini Masuk dan membunuh mereka Atau sebelum mereka meninggal dunia Allah subhanahu wa ta'ala telah membuktikan kebesarannya Dengan menghukum satu persatu orang-orang yang terbunuh Sampai Yazid bin Hubey berkata Rahimahullah kebanyakan orang-orang yang menyerang Uthman Semuanya menjadi gila Ya, Subhanallah semua yang masuk ke rumah Utsman kalau bukan mati parah kena penyakit berat maka mereka gila dan meninggal dalam keadaan gila tersebut dan ini tidak tertinggal satupun kecuali mereka semua begitu dan akhirnya kita tutup bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menutup hidupnya Khalifah Rasid yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan hal-hal yang mulia pertama Allah muliakan dengan masuk Islam yang kedua menikah dengan kedua anak Nabi saw yang ketiga berinfak dengan banyak sekali harta di jalan Allah subhanahu wa taala dan mendapat jaminan surga yang keempat menjadi orang kayanya sahabat ya dan mulia hidup di dunia yang kelima menjadi khalifah dan akhirnya memimpin dunia yang keenam mengekspansi Islam ke seluruh wilayah-wilayah dan banyaknya orang manusia mas Islam berarti Uthman bin Affan yang panen pahalanya dan yang ketujuh adalah Allah subhanahu wa taala menutup hidupnya dengan mati syahid dari penyebab saja orang-orang itu datang tapi Allah memang ingin mendatangkan mati syahid untuk Uthman bin Affan radhiyallahu anhu insyaAllah sampai sini bahasan kita semoga Allah SWT memberkahi majlis kita ini dan seperti biasa insyaAllah di bulan-bulan sebelumnya kita akan lanjutkan dengan tanda jawab setelah solat luhur nantinya kalau benar dari Allah, kalau dah saya mohon dimaafkan, subhanakallah wa bihamdika syirillahi wa astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah والصلاه wa rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan tanya jawab insyaallah pada zuhur ini dan teman-teman insyaallah <tuh _> sabar sedikit dalam menghadapi majelis ilmu tetap dicatat pahala di Allah Subhanahu wa taala dan kalau seandainya kita mengetahui kadar besarnya pahala yang kita panen pada hari kiamat mungkin Jelas kita akan menunda laparnya sampai selesai pertanyaan gitu kan? Cuma memang ini butuh keimanan dalam masalah itu Baik pertanyaan pertama Bagaimana cara melakukan ekspansi dakwah Sedangkan di tempat kami para ustaz sulit untuk diundang ke masjid Atau musyola-musyola kecil Beda kan dengan masalah ekspansi dakwah dengan ekspansi jihad tadi ya Kalau ekspansi dakwah itu bisa dengan cara banyak sekali Dakwah itu kan kan segala macam media, jadi jangan anda terikat dengan ustadz. Kalau terikat dengan ustadz yang harus dipanggil, itu nggak bisa, otomatis ya. Saya sering kali terpaksa harus menolak beberapa jadwal, karena emang nggak bisa, nggak mungkin, tidak memungkinkan. Jadi kami punya batas-batas waktu, ya kan gitu. Punya juga keluarga, punya pekerjaan, nggak bisa. Itupun kadang-kadang Subhanallah dalam satu hari saya punya jadwal empat kali. Di sini dua jam, sana dua jam itu sudah 8 jam Perjalanannya masing-masing dari satu tempat ke tempat lain sejam Itu berarti dua belas jam Setengah dari umur sehari itu sudah dipakai Kira-kira kalau ditambah lagi Kapan istirahatnya, kapan waktu untuk keluarga Kapan untuk, untuk kerja gitu kan Kadang-kadang subhanallah saya tiba di rumah ikhwan hawat sekalian Itu saya tinggal turunkan, jatuhkan badan saya di ranjang tidur karena capeknya gitu Jadi memang dan mungkin saya rasa teman-teman da'i sama gitu Ya saya merasa merasakan hal yang sama. Pernah juga ada salah seorang hikwa mengirim kepada saya WhatsApp dan akhirnya ditegur oleh beberapa dai tentang sulitnya untuk mengundang ustadz-ustadz ke daerah-daerah mereka. Memang dan mereka kecewa gitu karena tidak bisa datang. Subhanallah kita kadang-kadang melupakan bahwasanya ilmu itu didatangin bukan mendatangkan sebenarnya. Kita lihat kalau ulama salaf kita dulu dari Tabiin, mereka mendatangi para ulama untuk belajar. Bukan ulama yang didatangkan. Bayangkan kalau setiap alim harus dikirim kemana-mana, itu kan? Berapa banyak waktu mereka yang habis. Nabi saw. Memang kalau satu kota membutuhkan dikirim satu orang, muadz bin Jabal dikirim ke Yaman untuk satu negeri Yaman, gitu kan? Nanti dia duduk di satu tempat, yang lainnya pada datang belajar. Murid-muridnya nanti nyebar seperti itu. Semusiaan sistemnya di Indonesia nggak kita mau balik. gitu kan. Mau saya pernah diundang, Bapak Ibu sekalian di pengajian di daerah Kemang. Di sini pengajian nih. Karena dia rasa suka cocok pengajinya, undang lagi di tangga sebelahnya. Ini hari Selasa Senin ini hari Selasa, sana hari Rabu. Berkisar-kisar di situ terus gitu berputar. Saya bilang untuk apa? Berkumpul satu tempat. Saya datang Jakarta Selatan. Nanti di situ karena memang nggak bisa. Gitu kan sulit. Nah, selain daripada itu, bisa kita kembangkan dengan sekarang alhamdulillah media banyak, ada DVD Ini seperti ceramah kita selalu dianggap, diupload. Jazahumullah khair sama teman-teman tim. Selalu mengedit, kemudian menaikkan di Youtube. Anda bisa download gratis. Bahkan banyak sekali diantara muslimah kita yang menyampaikan kepada saya bahkan di luar negeri, subhanallah. Saya dihubungi dari Jerman, dihubungi dari Prancis, dihubungi dari Australia. Orang-orang Indonesia yang mendengarkan ceramah-ceramah. Yang ceramah saya banyak di-download sama mereka. Bahkan mereka bilang kadang-kadang lagi masak dengarin Ustadz. Lagi ngurus anak dengarin ceramahnya. Karena mereka kadang-kadang kalau suaminya kerja nggak ada aktivitas. Mereka bisa lakukan itu gitu kan? Bahkan saya pernah di Kalibata dipeluk oleh seorang bapak Tiba-tiba datang lalu mengatakan Ustaz Khalid Ya dipeluk, saya nggak tahu siapa Iya pak, dia bilang saya ini mungkin Ustaz gak kenal Saya punya mushollah di Kalimantan Di kampung Ustaz, tiap subuh Saya putar ceramanya Ustaz Nggak mungkin kalau ngundang saya ke sana Di download sama dia, diputarin jemaahnya semua pada Ngumpul, nonton, sama saja sebenarnya Dengan hadir kan, jadi mudahkan Cara itu, jadi jangan Memahami ekspansi dakwah itu harus dai-dai pada nyebar ke sana sini. Kesian mereka juga nggak punya waktu untuk itu kan. Tapi kita lihat kembali kepada konsep awal, itu para sahabat didatangin para tabi'in didatangi, memang ilmu itu didatangin. Ilmu itu didatangin sehingga nanti menyebarlah ilmu itu setelah insyaallah dipelajari oleh banyak orang-orang. Siapa pembunuh Utsman bin Affan dan apa ada keterkaitan pembunuhan Utsman dengan fitnah di masa Ali radhiyallahu majjain? Tidak disebutkan, ya. Tidak tersebutkan dalam semua buku sejarah Siapa yang langsung membunuh Uthman bin Affan gitu. Karena pada saat itu memang Yang masuk rumah Uthman rame-rame semuanya kaum Khawarij ini Maka sebagian ulama mengatakan Semua yang masuk hadir tertuduh Pada saat itu Tapi memang tidak tahu siapa yang menusuk Uthman Dengan pedangnya tidak tahu kener ramehnya orang Jadi diibaratkan Saya pernah belajar e, Sejarah di tingkat tiga kuliah di Fakultas Sa'wah di waktu itu masih di Madinah. Dosen saya menjelaskan masalah fitnah terbunuhnya Utsman sampai beliau menangis neteskan air mata di kelas. Gitu. Luar biasa orangnya gitu. Sampai dia bilang ibaratnya pembunuhan Utsman ini radhiyallahu seperti ada seseorang baik lagi jalan, tiba-tiba dikeroyokin oleh orang, gitu kan? Tidak tahu siapa ini kelompok datang ngeroyokin, semuanya ramai-ramai mukul. Lalu matilah orang tersebut. Siapa yang akan dituduh? nggak ada nggak jelas kena semuanya partisipasi pada saat satu mukul yang lain pada mukul semua siapa yang pukulannya mematikan itu nggak tahu karena memang waktu itu semuanya rame-rame masuk meroyokin sudah dinasihatin, nggak mau gitu kan nah salah satunya ya tadi yang sempat kena ya doanya Utsman bin Affan gitu kan itu pun dalam riwayatnya tidak disebutkan namanya tidak disebutkan karena para ulama menganggap tidak penting untuk mengetahui nama pembunuh itu yang penting adalah mengetahui bagaimana pengorbanan Utsman radhiyallahu anhu Kalau masalah fitnah datang setelah Ali memang benar. Jadi pada saat Utsman bin Affan terbunuh radhiyallahu anhu, maka masyarakat Madinah spontan memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Disebabkan karena masyarakat Madinah masih mengikat, masih mengingat keputusan Al Umar bin Khattab. Ingat waktu beliau ingin meninggal beliau kan ngumpulin 6 orang yang terjamin masuk surga yang terkerucutkan kan dari 6 dua orang, Utsman dan Ali. Nah pada saat Uthman diangkat karena lebih hadis satu dua hadis dibandingkan sahabat terbunuh maka diangkatlah Ali spontan oleh mereka karena waktu itu memang kandidatnya setelah Uthman Ali yang terkuat gituan dipilihlah oleh masyarakat Madinah tanpa khilaf. pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan memang uh, sepupu Uthman bin Affan yang sudah kita jelaskan ya, gubernur tapi bukan dari zaman Uthman saya, dari zaman Umar bin Khattab Bismillahumma jaimain salah satu penulis wahyunya Nabi Jadi Muawiyah bin Nabi Sufyan adalah penulis wahyunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak setuju dengan pengangkatan Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Beliau meminta agar uh, uh, pembunuhnya Utsman ditangkap dulu. Cari tahu siapa, ditangkap, lalu kita angkat seorang khalifah setelah itu. Jadi tidak jadi fitnah, nggak menjadi sebuah tradisi nih pemimpin dibunuh-bunuh gitu kan? Itu yang dimaksudkan oleh Muawiyah. Lalu Ali mengatakan tidak bisa. Kalau tidak ada khalifah, nggak mungkin kita bisa nangkap pembunuhnya. maka terjadilah peristiwa pada saat itu. Nah, perselisihan ini sebenarnya sederhana sekali, hanya perselisihan pendapat. Maka Muawiyah pun keluar dengan kurang lebih 3.000 atau 4.000 orang dari negeri Syam, niatnya mau pergi ke Madinah untuk bermusyawarah dengan Ali bagaimana nih jalan keluarnya. Jangan dibiarin pembunuhnya Utsman enggak ditangkap. Cari tahu hukum semuanya, gitu kan? Baru kami baiat Anda. Ternyata waktu Muawiyah keluar Ada kaum khawarij yang tadinya menjadi penyebab terbunyi Utsman. Mereka takut kebongkar Maka mereka sebarin fitnah Apa yang mereka sebarin fitnah? Mereka bilang ya pada Ali dikirim surat Muawiyah sudah keluar dengan pasukannya dari negeri Syam Maka Ali tangkapnya Muawiyah ini mau memberontak gitu kan Ali pun keluar dengan pasukannya Bukan niat untuk berperang sebenarnya Untuk berjaga-jaga Muawiyah pun dikirimin surat oleh kaum khawarij pada saat Ali sudah mereka tahu keluar mereka memata-matain lalu mereka mengatakan bahwasanya uh, Muawiyah, uh, Mu Ali sudah keluar dari Madinah membawa pasukannya ketemulah dua pasukan di wilayah Sifain dua-dua menyangka satu saling menyerang, satu sama yang lainnya, mau menyerang gitu Tapi Muawiyah sama Ali Adalah orang-orang yang bijaksana Mereka nggak berperang dulu Ditahan pasukannya Saling kirim surat Negosiasi Ada apa nih sebenarnya Bagaimana jalan keluarnya Setelah Muawiyah tahu Maksud Ali keluar Karena dapat surat Tidak tahu dari mana jelasnya Bahwa saya Muawiyah keluar Mau menyerang Muawiyah tahu Ternyata yang mau keluar Ali mau keluar Dari Madinah Karena mau menyerang dia Maka itu terputuskan Karena dua-duanya ketemu Dan bermusyawarah. Orang Khawarij gak terima Karena sudah mau pisah nih Maka orang Khawarij Membagi dua kelompoknya Dan mereka tidak ditahu siapa memang dalam sejarah tidak disebutkan Ada ciri-ciri umum saja kan Nanti di zamannya Ali bin Abi Thalib Pada saat kita bahas insya Allah Di bulan depan nanti kita akan bahas banyak Tentang kaum Khawarij karena Ali akan memerangi mereka ya, kan? Intinya Mereka waktu itu lempar anak panah Dari kemanya Muawiyah ke kemahnya Ali Di malam hari Besok sudah mau bubar nih Sudah sepakat gitu kan Lempar anak-anak dari kemanya Ali ada juga yang lempar anak-anak dari mereka. Maka dua 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 kelompok kira saling menyerang. Kita tahu sendiri ya, rasional lagi nih. Kalau saya kita lagi jalan rame-rame, sana juga ada kelompok jalan rame-rame, nggak -rame, saling kenal pun. Lalu ada satu orang dari kelompok A ini ngelempar batu ke situ. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti berantem, iya kan? Walaupun tidak ditahu siapa maksudnya, apa tujuannya nggak ditahu, jadi bisa berantem dan itu sulit untuk dibendung. Nanti mungkin sudah ada yang parah Ada yang ini, ada yang itu baru mungkin berhenti Itu terjadi Maka setelah terjadi peperangan pun Ali bin Abi Thalib menegaskan kepada Muawiyah Mengirim orang mengatakan berhentikan peperangan Muawiyah pun mengatakan berhentikan peperangan Berhenti peperangan Nah kelihatanlah kelompok Hawarij ini Dari mana kelihatannya waktu itu Ali memberhentikan peperangan Muawiyah juga berhentikan peperangan Dan Muawiyah mengikrarkan Saya menganggap anda sebagai khalifah Selesaikan aja tugas anda Saya akan pulang ke Syam Dan sudah banyak darahnya umat Islam yang terbunuh Gitu kan nah keluarnya kelompok khawarij nih keluar mereka sekelompok orang gitu lalu mereka mengatakan kepada Ali wahai Ali diangkat Quran kau tidak berhukum dengan hukum Allah musnya muawi ini nggak boleh dimaafin udah keluar mau melawan khalifah bunu aja mereka paling hobi begitu buat keributan dengan nah sama Ali dikatakan tidak mungkin saya membunuh muslimin nggak mungkin ini nanti terjadi fitnah maka Muawiyah pun disuruh pulang pulanglah Muawiyah ternyata kelompok khawarij ini buat masalah nih nanti akan kita bahas zamannya Ali Radiallahu Anhu itu dia buat, mereka, buat masalah mereka keluar dari pasukannya Ali kemudian mereka membunuh di tengah jalan banyak orang yang dibunuh musyriq siapapun yang temuin yang tidak sefaham yang tidak mengatakan Ali kafir maka dikatakan apa namanya dia uh, boleh dibunuh halal darahnya. gitu kan sampai pembunuhnya Ali bin Nabi Thalib nanti Ali dibunuh oleh salah satu dari orang Khawarij ini dia menganggap ya itu pendekatan diri dengan Allah subhanahuwataala membunuh Khalifah, jadi bagi mereka tuh biasa membunuh Khalifah, membunuh, memberontak, makanya kan dalam pemahaman ahli sunnah wal jama'ah nggak boleh mengkafirkan pemerintah tertentu, kalau dia muslim selama iman tidak ada indikasi jelas kekufuran padanya, dan wajib patuh selama iman dia mereka masih membiarkan kita sholat, gitu kan? itu jelas konsep dasar pemimpin dalam Islam. Dan saya ajak teman-teman nonton kriteria pemimpin dalam Islam Dalam ceramah saya di Youtube ada Di depan juga teman-teman panitia -teman siapin DVD-nya Itu ada khusus saya ceramah sekitar 2 jam setengah Bicara masalah Masalah hal seperti ini Jadi tidak jelas pembunuhnya siapa Tapi memang fitnah terjadi cuma disebabkan karena kelompok khawar Contohnya yang kita jelaskan di zaman Ali anhu Apa benar pedang Khalid bin Walid merupakan pedang yang diberikan oleh Nabi SAW uh, Setahu saya Allah alam bukan pedang dari Nabi SAW Tapi waktu itu Pedang Khalid bin Walid yang dia pakai membunuh Muslimin di perang Uhud, dia serahkan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakannya Rasulullah, pedang inilah yang telah banyak membunuh Muslimin dulu di tangan saya. Maka saya ingin serahkan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan pedang tersebut, mengatakan Wahai Wahai Khalid, dulu kamu menggunakan bunuh Muslimin, sekarang gunakanlah untuk membela agama Allah. Maka Khalid bin Walid pun bersumpah atas nama Allah akan menggunakan pedang tersebut di jalan Allah dan betul sampai dia meninggal menggunakan. pedang tersebut dan kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk melihat perannya Khalid bin Walid dalam peperangan banyak sekali bagaimana di perang dan kita tahu kisah-kisah nanti -kisah yang kita bahas pada Allah pada saat membahas kisah beliau bagaimana peperangan yang dipimpin bahkan bisa dikatakan semua peperangan dipimpin Khalid bin Walid pasti menang gitu kan maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Khalid bin Walid adalah pedangnya Allah yang terhunus itu yang ada Ustaz so, benarkah ada beberapa imam madhab yang mewajibkan jihad setahun sekali Allahu a'lam saya tidak mengetahui ini Ya, kalau yang saya tahu hukum syariah adalah jihad itu dibolehkan dikumandangkan oleh seorang pemimpin muslim pada saat dia melihat memang itu ada maslahatnya, gitu kan? mengibarkan Islam. Jadi ekspansi Islam memang ada itu, tapi dengan cara-cara yang tadi sudah saya jelaskan, bukan frontal, bukan dengan kekejaman, enggak. Sudah saya jelaskan juga jihad itu pada saat kita tawarkan Islam dia nolak karena dia tolak kebenaran baru bayar upeti Kalau tolak bayar upeti barulah berperang Berperang pun itu apa wasiat Nabi SAW Tidak boleh bunuh perempuan nggak boleh bunuh anak-anak nggak -anak, boleh bunuh orang tua nggak boleh bunuh orang menyerah Tidak boleh merusak fasilitas umum nggak boleh rusak tempat ibadah Tidak boleh membunuh hewan-hewan Dan tidak boleh merusak tanam-tanaman Itu wasiat Nabi SAW Jadi jihad pun kalau ada itu dengan adab dan tata keramah bahkan Nabi saw mengatakan dalam hadis sohi kalau kalian harus membunuh membunuhlah dengan cara yang baik artinya membunuh ya membunuh sudah ditusuk mati udah nggak usah nggak ada, ada mutilasi nggak ada potong kuping potong tangan nggak ada dirusak rusak badannya orang nggak ada tujuannya sudah mati dia selesai kekufurannya mati bersama sama dia itu pun karena agama Allah subhanahu wa taala apakah Alquran yang dibaca oleh para sahabat sebelum disusunnya Alquran oleh Uthman Urutannya sama dengan Al-Quran yang sekarang. Di awal Al-Fatihah dan di akhirnya Surah An-Nas sama. Karena yang, yang menyusun surah seperti itu Nabi Muhammad SAW. Perlu anda tahu dan ini sudah saya bahas panjang lebar di perajaran sirah sebenarnya. Jadi Nabi SAW waktu turun ayat, ayat itu turunnya masih berserakan. Turun 3 ayat, turun 5 ayat, turun 10 ayat, ada turun satu surah. Lalu Nabi SAW yang mengatakan letakkan ayat ini di surah ini ayat sekian letakkan ayat ini di surah ini, jadi Nabi SAW yang susun tuh, kadang-kadang ya, turun surah An-Nisa ayat sekian seratus sekian, nanti dia turunnya awal-awal dibandingkan dengan awal-awal surah An-Nisa tapi Nabi SAW suruh taruh di ayat sekian Allah yang tuntun gitu kan dan Nabi SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah tersusun rapi tuh, dari Al-Fatih sampai An-Nas, memang sudah begitu susunannya dan itu sudah, di, semua sahabat sudah maklumi dan mereka sudah menghafal itu Mereka sudah menghafal, jadi tidak ada susunan yang baru. Makanya Ustman bin Affan hanya menyatukan dalam bacaan dan dialek orang-orang Quraisy supaya tidak kacau balau. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al Quran belum ada tanda bacanya. Sekarang kan sudah ada tanda baca. Banyak orang yang mengatakan itu adalah bid'ah. Tolong penjelasannya. Bid'ah itu sesuatu yang memang tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, gitu kan? Itu defusinya dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Kalau dalam Al-Quran memberikan baris atau tidak pakai baris itu tidak ada hubungannya kecuali dia mengubah barisnya. Mak misal hadha, dia ubah menjadi hadi misalnya, itu dia mengubah lain. Tapi kalau bacanya hada memperjelas dengan ditambah fathah dua itu bukan bid'ah karena memang seperti bacanya sama, gitu kan? jadi pemahamannya keliru kalau dikatakan perubahan bida bida itu memang dia mengubahnya atau dia mendatangkan sesuatu yang Nabi SAW tidak contohkan, jadi di luar bacaannya pun gitu kan? tapi ini sama bacaannya cuma digunakan fasilitasnya gitu. jadi itu insya Allah tidak ada masalah bagaimana hukumnya orang yang kerja di bank gajinya riba kah? lalu jika saya bekerja di bank, akan umrah pakai uang bonus tahunan boleh atau tidak? kira-kira saya tanya kembali penanya, anda mau saya jawab apa? apa? Kira-kira Saya kerja di bank konvensional Maunya saya jawab apa? Boleh kan? Tidak boleh Tidak mungkin ada seorang yang beriman pada Allah hari akhir Mau mengatakan apa yang Allah haramkan halal Nggak mungkin Karena bertanggung jawab saya depan Allah SWT Kerja di bank konvensional riba Haram Dan itu berdosa Kalau anda tetap bekerja di situ Berarti anda siap menanggung konsekuensinya Gitu kan? Dalam Islam, kata para ulama kalau ada orang berbuat dosa dan dia akui itu ke dosa, kemudian dia berusaha keluar bertobat, itu lebih baik dibandingkan orang buat dosa, dia mencari jalan untuk membenarkannya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, dosa itu adalah yang berkecamuk di dalam hidupmu, dalam hatimu. Walaupun kau sudah tanya ke sana sini fatwanya. Subhanallah ya. Ingat teman-teman yang masih bekerja, ya. Saya sudah jelaskan tadi, rezeki di tangan Allah. belasan tahun Anda hidup tanpa bekerja. Kenapa sekarang dengan 2 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kerja di bank lalu ketakutan untuk keluar? Subhanallah. Mana kita yang belasan tahun yang lalu hidup tanpa berusaha pun sudah datang rezekinya, gitu kan? Artinya tetap kita ikhtiar. Tapi saya pernah jelaskan, ada juga ceramah saya kalau diikut itu judulnya Saudaraku Ini Rahasia Rezekimu. Dua jam setengah saya bicara masalah itu. Rezeki sudah sering saya jelaskan seperti sebuah pohon. Ada yang buahnya bergeletakan. Ada yang bergantungan. Yang bergeletakan itu semua orang bisa dapat. Seperti cahaya yang dia takat oleh mata bisa melihat. Suara yang kita dengar. Air yang tiba-tiba kita bisa minum dapat. Atau orang memberikan hadiah. Itu kan anggota tubuh bisa bergerak. Semua itu rezeki dari Allah SWT. Itu kan kita bisa menunggangi dan mendapatkannya. Ada rezeki. Di atas pohon, buahnya bergelantungan Butuh tangga, butuh naik Butuh upaya memilih Itu ada, bekerja namanya Jadi kalau ada orang S1 Mau S2 deh supaya saya lebih tinggi gajinya di kampus Itu namanya ikhtiar, naik Dan ini semua orang kafir, orang beriman Akan mendapatkannya, gitu kan Hanya saja orang beriman Disuruh, disuruh Pakai tangga naik itu tangganya yang bagus Yang kuat, halal Jangan tangga-tangga yang keropos buah yang diambil buah-buah yang masih bagus seger jangan buah yang sudah busuk itu buah-buah yang haram ambil yang baik seperti itulah pemahamannya gitu kan jadi jangan pernah takut dengan rezeki rezeki itu di tangan Allah subhanahu wa taala ingat pegangi ini hadis Nabi saw yang berbunyi riwayat dengan hasanat hasannya riwayat al Hakim kata Nabi saw kalau seseorang itu lari dari rezekinya lari dari rezeki sebagaimana dia lari dari mati Orang kan banyak lari dari mati ya, maka rezeki itu akan mengejarnya, sebagaimana mati mengejarnya. Dalam hadisnya dikatakan apa? Tidak ada seseorang akan meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan dikasih. Tidak ada orang. Kalau memang dia mati sudah begitu ya sudah begitu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saja ada yang sifatnya tadi orang ber, cuma minta berharap yang berjatuhan, ada yang memang bergelantungan dia berusaha. ikhtiar lebih banyak dari itu Allah SWT taala akan kasih. Kalau Anda ingin umrah dengan hasil riba, setahu saya tidak boleh. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa Allah suci tidak terima kecuali yang suci. Enggak bisa. Uang korupsi, uang riba, uang curi dipakai untuk umrah atau hajinya boleh. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Jika ingin umrah dengan Ustaz Khalid pakai nama travel apa? Saya Tidak khususkan travel, ya Bapak-Ibu sekalian, tapi seringkali kalau ada sudah jemaah saya berkumpul sekian puluh orang, lima puluh orang, enam puluh orang, kadang-kadang sampai seratus orang, lalu mereka minta kepada saya, saya akan buatkan program, lalu saya tunjuk travel yang saya anggap kompeten untuk menjalankan program saya, karena saya kalau bimbing umroh tiap hari taklim. Kalau travel lain itu biasanya sekali di Madinah, sekali di Mekah. Kalau saya setiap ada kesempatan silakan kamar saya terbuka orang mau konsultasi kapan saja dia bisa tanya gitu kan. Saya buatin program-program khusus yang memang e, mudah-mudahan bisa lebih melekat itu target saya sebenarnya. Ya. Seperti itu jadi saya tidak tunjuk travel khusus karena memang saya juga sendiri belum punya travel. Bagaimana cara menghilangkan penyakit was was dengan ilmu dan beribadah kepada Allah sementara was was dari syaitan Allah mengatakan al-ladhi waswasu sudurin nas. Jadi waswas -was itu dari bahasa Arab sebenarnya. Waswis artinya mengganggu, mengacaukan fikiran. Itu dari syaitan. Di sini penanya berkata kalau saya bisa uduk dan sholat berkali, saya ulang-ulang terus. Sudah sholat, kadang sholat lagi. Karena waswas -was disebabkan tidak husu, perasaan kentut, lupa rakaat, te terlintas fikiran kotor. Apakah saya harus dirukia? Mengingat penyakit waswas -was ini sudah cukup lama yang menyiksa serta menyita waktu saya. Kalau saran saya pertama obatin dulu dengan ilmu, ilmu syari, ya. belajar dengan majelis ilmu seperti ini makin paham maka makin tahu, makin mengenal Allah, makin mengenal Rasulullah SAW, makin mengenal ibadahnya orang-orang soleh, kita akan lebih yakin, ya. muncul keyakinan, keyakinan ini akan menghilangkan was-was, gitu kan? Nah kalau anda sudah coba menjalankan itu dan ternyata masih ada gangguan bisa saja dari syaitan, boleh dirukia, ada masa rukia syariah ya dibolehkan, gitu kan? Dari hadis yang mengatakan tidak 70.000 ribu masuk surga tanpa hisab, diantaranya tidak minta rukyah, maksudnya rukyah yang tidak syari itu. Kalau ruqyah syari boleh, karena rukyah itu kan pengobatan ya, Jadi itu bukan yang dimaksud dengan rukyah yang tidak syari, ya, yang syari tapi rukyah yang tidak syari kalau dilakukan maka tidak masuk. Eh, apa kalau rukyah tidak syari dilakukan maka masuk dalam tidak masuk dalam 70.000 puluh masuk surga tanpa hisab ya, boleh saja ruqyah dengan izin Allah tidak masalah. Apa benar hadis yang mengatakan sahabat Rasul ketika perang mendirikan kemah mendengar seseorang di alam kubur sedang membaca surah Al-Mulk? alam Saya belum pernah tahu riwayat ini. Nah, saya tidak tahu. Jika ruh ditiupkan ketika hamil 4 bulan, apakah harus diadakan pengajian di rumah dengan membaca surah Yunus dan Maryam? Tentu harus ada tanya dulu, ada perintahnya gak? gitu kan Nabi SAW pernah baca nggak kalau orang hamil baca surah Maryam dan surah-surah tadi, surah Yunus dan selainnya? Maka saya Allah Allahumma tidak pernah ada itu, tidak pernah ada perintah seperti para sahabat hamil ya hamil saja ya mungkin orang mendoakan yang didoakan gitu kan. Yang terjadi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berinteraksi dengan ibu-ibu yang sudah melahirkan. Seperti pada saat mereka melahirkan mereka membawa bayinya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallam mendoakan, mentahniknya, mengunyah kurma lalu menempelkan di langit-langitnya, kemudian mengelus rambutnya itu yang Nabi Shallallam lakukan. Itu kan? Tapi selama hamil Belum pernah ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang e, tersebutkan Berinteraksi atau memerintahkan Melakukan perbuatan tertentu termasuk membaca Al-Quran Tapi sebagian Ulama mengatakan, kalau seseorang ibu Niatnya ingin e, mem Memperdengarkan Bayinya Al-Quran secara pribadi Dia baca Al-Quran sehingga dia niatkan bayinya sering mendengar Al-Quran Atau dia tempelkan mungkin MP3 ya, atau HP dia Ditengarkan di bayinya dengan Al-Quran itu cukup banyak Karena di Timur Tengah sekarang banyak ulama dalam pendidikan Islam mengatakan Anak bayi itu akan lebih cepat menghafal Al-Quran Kalau memang dari perut dia sudah sering didengarkan Al-Quran Itu memang mungkin bisa, tapi secara individual ya Ini kan tadi yang dimaksud mendatangkan buat acara di rumah Membaca surah tertentu ini tidak pernah ada contoh dari Nabi Wasallam. Bolehkah bersadaqah dengan harapan Allah akan mengganti dengan kebaikan di dunia? Boleh. nggak ada masalah. Bolehkah saya beribadah berharap balasan dari Allah? Boleh. Kenapa tidak? Namanya bertawassul dengan amal? Soleh. Boleh saja. Ya kita sudah tahu kisah tiga orang di gua kan? Yang terkurung kemudian akhirnya mereka menyebutkan masing-masing amal? Solehnya. Berharap keluar dari gua? Boleh saja. nggak ada masalah. Gitu kan dan juga boleh kita menyembah beribadah kepada Allah justru itu poinnya kita berharap mendapatkan apa yang Allah janji misal kita salat berjamaah berharap dapat 25 kali lipat berdapat berharap dapat 27 derajat itu kan yang kata Ibnu Abbas satu derajat dengan derajat yang selebihnya di atasnya adalah jaraknya 500 tahun Bolehkah saya salat untuk mendapatkan itu boleh justru itu targetnya Bolehkah saya bershodokah karena niat agar Allah ganti boleh nah memang begitu Allah mengatakan dalam Quran apa yang kalian infakan pasti Allah akan ganti janji Allah boleh kita buktikan janji Allah nggak ada masalah gitu kan salat malam berharap doa saya diterima boleh karena itu janji Allah subhanahu wa ta'ala jadi nggak ada masalah apakah itu apakah itu benar pada masa pemerintahan Uthman juga banyak terjadi korupsi dan nepotisme ini sudah kita sebutkan tadi kan di akhir pertemuan Semua syubhat tadi itu panjang lebar semua berhubungan dengan isu itu Dan itu tidak benar semuanya Itu semua tidak benar Saya membaca atau mendengarkan kajian siros seperti ini Saya hanya bisa terheran-heran ingin rasanya bisa berinfak seperti sarapus soleh Tapi apa bisa? Bagaimana seorang istri menginfakkan harta Apa harus selalu seizin suami Dan bila kita mengorbankan baik harta tenaga untuk Islam ini Bagaimana cara menjaga keikhlasan seperti Utsman bin Affan menjaga keikhlas ihlasnya radhiyallahu anhu. Baik zakullahi. ini saya berharap ya, Ikhwad dan akhwat kalau bertanya menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama sahabat bilang, ya, atau in. Ini penting. Baik di sini dikatakan kalau Anda tanya apa bisa, saya jawab sangat bisa, gitu kan? Dan caranya mulai dulu. Oh saya ustaz, pendapatan jual kue tiap hari cuma dapat 50.000. bisakah saya berinfak, bisa kalau mau infak saja, coba infakkan itu kan? kata para ulama hadis Bukhari yang menjelaskan uh, ada dua orang di zaman Bani Israel yang pernah masing-masing punya kebun dan musim berceklik, lagi panas nunggu hujan dari langit, kemudian temannya yang satu, lagi nunggu hujan tiba-tiba melihat ada awan lewat kemudian dia dengar suara, dari awan itu ada suara mengatakan, uh, turunkanlah hujan di kebunnya fulan, kebun temannya dia di sebelah Lalu kemudian dia ikutin ternyata hujan tersebut berdi, ada di atas kebun temannya. Lalu turun hujan lebat. Lalu kemudian dia pun tanya temannya, apa yang kau lakukan? Tadi saya dengar ada suara di awan mengatakan turunkan hujan di kebunnya fulan. Kebunmu. Dan hujan ini turun. Kata temannya apa? Ini rahasianya. Dia bilang hasil kebun ini saya bagi tiga. Hasil kebun ini saya bagi tiga. Jadi keuntungannya dibagi tiga sama dia. Sepertiga saya infakkan langsung di jalan Allah. Ada keuntungan 100.000 ribu, 35 ribu, ribu sudah dikeluarkan jalan di Allah. Sepertiganya saya kembalikan sebagai modal, sepertiganya saya pakai untuk kebutuhan rumah tangga saya. Jadi iman dibagi semua. Karena untuk keluarga pun itu adalah sadaqah. Adalah ibadah kepada Allah SWT. Jadi mulai saja, saya punya punya ribu. Baik, infakkan berapa yang anda mampu. Tapi mulai berinfak. Mulai berinfak, mulai memberi. Dan kalau perlu target setiap hari ada yang dihidupkan sebagai atau dicari orang yang bisa menerima infak itu. Abdullah bin Umar r.a. itu adalah salah satu ciri beliau Kalau beliau tidak menemukan ada satu orang yang datang minta kepada beliau Beliau keluar mencari untuk memberi kepada orang fakir miskin Jadi memang harus begitu Coba mulai dan mulailah dengan sesuatu yang yang baik gitu. Manakah yang didahulukan? Apakah membantu orang tua atau berinfak untuk tetangga yang kurang mampu? Tentu tergantung Kalau orang tua kita lagi butuh Ya orang tua didahulukan Karena ada seorang sahabat pernah dalam hadis Bukhari mempunyai dirham. Dan dia keluarkan di depan, Nabi, di depan Nabi SAW berkata ya Rasulullah ini dirham. Ada fakir miskin muslimin. Dan ada fakir miskin ya, kerabat saya. Mana yang saya dahulukan? Kata Nabi SAW kalau kau bantu kerabatmu kau akan mendapatkan dua pahala. Pahala silaturahim dan pahala sedekahnya. Jadi kalau ada orang terdekat lebih butuh kita kasih orang terdekat tentunya, gitu kan? Orang terdekat tentunya. Tapi kalau emang orang tua kita lagi tidak ada hajat, kita hanya sekedar mau belikan hadiah, ada tetangga lagi miskinnya tetangga didahulukan, jadi gitu kan? Tergantung keadaannya. Bolehkah bersaudara untuk membangun pembangunan masjid tapi diniatkan untuk ayah yang sedang sakit? Maksudnya di atas namakan kepada ayah dan bagaimana cara berbakti kepada ayah yang sedang sakit? Boleh saja. Gitu kan bolehkah saya bersedekah untuk atas nama kerabat saya yang masih hidup atau sudah mati? Boleh. Karena itu memang dibolehkan dalam agama Islam, gitu kan? Jadi saya bersedekah untuk kerabat, untuk siapa saja gitu kan? Seperti eh, ada orang pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, saya eh, pas anak saya lahir, ada yang kerabat saya mau menginfakkan mau memberikan dana untuk akik ke anak saya. Apakah saya terima atau tidak?" Saya bilang terserah itu bebas kepada anda, boleh anda terima sebagai saudara dari dia, gitukan itu tidak ada masalah, bukan hal yang dilarang dalam agama Islam. Jadi boleh saling bantu membantu, masalah umum firman Allah, Allahu Billahi minasyatanu wa taawwun walbiri wa saling tolong menolonglah dalam ketakwaan. Gitu. Kalau cara berbakti dengan orang tua ayah yang sedang sakit, ya berusaha maksimal, jenguk, bantu, layanin, berikan obat, bawa ke rumah sakit, ya maksimal yang kita bisa lakukan, doakan, ya, semua itu kita lakukan ya. jika hidup hanya pas-pasan bagaimana cara berinfak di jalan Allah sudah saya jelaskan tadi ya, semampunya, keluarkan itu kan semampunya dan ingat pernah ada sahabat yang membawa satu dirham di depan Nabi Wasallam, ada yang satu bawa seribu dirham itu kan bedanya 999 dirham lalu kata Nabi Wasallam satu dirham mengalahkan seribu dirham para sahabat berkata ya Rasulullah gimana caranya, gimana cara hitung-hitungannya tuh? jelas-jelas satu dirham lawan seribu Kata Nabi saw yang satu dirham ini yang berinfak satu dirham tidak punya kecuali itu. Jadi Allah menghitung dia mengeluarkan seluruh hartanya. Sedangkan yang berinfak seribu dirham punya sekian banyak ribu dirham, banyaknya jadi kecil bagi dia. Jadi kalau antum punya cuma seratus ribu rupiah, antum infakkan seratus ribu itu sangat berharga buat antum. Itu Allah nilai besar sekali. Dibandingkan ada orang yang mengeluarkan seratus ribu, tapi dia punya uang ratusan juta, kecil bagi dia itu. Maka Allah juga maha adil menghitung. Ya, kader keikhlasan, keikhlasan seseorang Bagaimana dengan ungkapan Islam tidak dibawa dengan kekerasan Terkait dengan perintah Allah untuk jihad ekspansi Siapa yang bilang jihad itu kekerasan Tidak ada kekerasan di situ, itu kan? Tawarkan Islam Itu kebenaran Ditolak bayar uputi Ditolak terjadi peperangan Peperangan pun dengan adab-adabnya Saya masih heran kalau ada orang mengatakan Islam itu dengan jihad berarti keras Bagaimana dengan Amerika yang masuk ke Irak apa haknya masuk ke Irak coba negara kafir masuk ke negara muslim membunuh presiden muslim di sana apa alasannya karena presidennya zalim lalu bagaimana dengan Israel yang zalim tiap hari membunuh nggak pernah, di, pernah dimasuki nama dia itu itu depan mata kita negara Islam dijajah lalu anda tidak tanggapin itu bagaimana caranya Islam yang dianggap ekspansi kebenaran membawa wahyunya Allah kalau ditolak baru berperang itu pun dengan adab-adabnya dianggap kekerasan Subhanallah gitu kan bagaimana dengan Israel yang membunuh muslimin semaunya saja, bagaimana dengan orang-orang muslim waktu itu di dibantai? bagaimana, bagaimana dan banyak sekali contoh kalau muslimin, ya di kan kalau muslimin sekarang banyak diam dan pemimpinnya juga tidak mau ekspansi maka seakan-akan malam islam itu nggak punya kekuatan gampang kalau mau diganggu ini yang keliru, apa yang Allah katakan dalam Al-Quran audzubillahiminasyaitanirajim wa'iddu lahum mastata'atum min kuwa Perintah ini untuk Nabi SAW dan untuk seluruh pemimpin Islam persiapkan dari diri kalian kekuatan, gitu kan? Apa yang Allah perintahkan? Wa idhulah ribatil dan keterampilan menunggangi kuda turhi nabi wa agar kalian bisa menakut melawan dan menghadapi serta menakut-nakuti musuhnya Allah musuh dan musuh-musuh kalian. Kalau tidak kita akan dianggap remeh kan? Gitu kan? Makanya butuh keterampilan bukan untuk ya merusak. tapi untuk kebaikan memang, untuk kebaikan saya sudah berikan contoh tadi, contoh luar biasa manfaatnya ekspansi Islam Islam jadi dikenal dimana-mana kalau tidak ada ekspansi zaman Umar dan Uthman huma, itu sudah sulit, Islam mungkin tidak nyebar kemana-mana, jadi, kan? jadi seperti itu bagaimana infak bagi wanita yang hanya ibu rumah tangga apakah nafkah hanya terbatas pada materi tentu saja tidak, infak saja tapi memang ada tadi pertanyaan yang belum saya jawab kalau ibu-ibu diberikan nafkah oleh suaminya harta itu dari suami kemudian misalnya tiap bulan 3 juta ya buat belanja di rumah kemudian ibu ada lebih, lalu ibu nabung itu berarti masih terhitung uangnya suami walaupun dikasih, kalau mau infak izin saja, eh, adabnya begitu tapi kalau uang ibu pribadi misal memang uh, uang warisan uang tabungan, uang bisnis yang memang tidak hubungannya sama suami maka itu boleh ibu infakkan walaupun tidak pamit dengan suami karena itu hak ada tidak ada masalah itu, jadi berinfaklah dan berinfak semampunya kalau tidak bisa dengan uang, dengan materi bisa dengan yang lain, enggak ada masalah pakaian, bukan tadi ada riwayat yang gitu, yang bagaimana mereka mengumpulkan, ada cincin ada kalung, ada ini, ada itu macam-macam, ada yang pernah berinfak dengan kain-kain, apa saja mereka berinfak, ada yang tadi membawa makanan purma, itu juga semua, semua termasuk infak jalan Allah subhanahu wa ta'ala Infak sodako yang ideal itu berapa persen dari kekayaan yang dimiliki? Ya tadi saya kasih contoh, kalau anda mau maksimal bisa sepertiganya, seperti hadis tadi orang bani Israel yang dua kebunnya bersebelahan. Kalau para ulama mengatakan kalau mau infak lebih besar maka itu lebih baik, nggak ada masalah. Tapi memang Allah sementara mengatakan wala tusrifu gitu kan? Wa kana kawama. Allah mengatakan dalam ayat yang lain. Jadi orang-orang yang berinfak itu tidak tidak berlebih-lebihan. Nah, tidak berlebihan artinya memang dia berinfak dan dia tahu juga ada sesuatu yang dia bisa gunakan untuk kebutuhannya jadi Allah mengatakan dan wakana bayna dadika kawama ada diantara berinfak dan diantara juga menahan diri mereka tengah-tengah di situ ya berada di tengah-tengah itu yang dimaksud apakah boleh merasa cukup dengan infak sodoka yang sudah kita keluarkan bisa saja ya tidak ada masalah kalau anda memang menganggap itu sudah cukup Maka boleh-boleh saja nggak ada masalah. Ya kita memilih hutang atau tagihan. Apakah kita mendahulukan membayar utang dan menunda sedekah atau membayar utang dan bersedekah secara bersamaan? Tentu kalau bertemu antara utang sama sedekah maka utang dulu. Hutang itu wajib Soalnya untuk dibayar, gitu kan? Bahkan dalam hadis Sahih dikatakan Matlul ghani zulm. Menunda pembayaran utang bagi Orang mampu kewaliman nggak boleh, gitu kan, haram hukumnya Maka antum tidak boleh menunda itu Tidak boleh menunda Nah, tapi kalau bertemu misalnya Bayar utang, ada lebihnya Memang kita bisa bersadat, karena ada masalah bersadat Karena utang itu adalah kewajiban Jadi kalau ketemu kewajiban Sementara sadaqah itu hukumnya sunnah Maka harus didahulukan kewajiban Ustaz, apakah ada zakat profesi Bagaimana hukumnya, kemudian Untuk orang yang bekerja mengelola zakat tersebut Bagaimana hukumnya, apakah dia termasuk Amil zakat yang menerima gaji dari pekerjaan tersebut Kalau yang saya tahu alam, Semua ulama di timur tengah gitu kan, Mengatakan tidak ada zakat profesi Kecuali sebagian kecil Dari ulama-ulama azhar Yang mengatakan ada zakat profesi Jadi zakat profesi ini sebenarnya keluar Daripada syarat zakat yang sebenarnya Ada haul dan ada nisab Haul masa setahun, nisab juga kadar Daripada zakat ini Juga sudah saya panjang lebar jelaskan di YouTube ada bahasan masalah zakat tuh. Jadi iman tidak tidak ada zakat profesi karena zakat profesi itu masuk dalam atau melanggar syarat mutlak daripada zakat. Seorang pegawai gajinya 5 juta per bulan. Langsung diakumulasi setahun 60 juta karena 12 bulan. 60 juta dihitung sampai nggak nisab 85 gram emas. Oh ternyata sampai maka langsung dipotong tiap bulan 2,5% tanpa melihat kebutuhannya orang tersebut nggak bisa. Ya, gitu. Karena zakat itu dikeluarkan adalah sesuatu yang lebih daripada kebutuhan dia Itu baru zakat ya, Kalau ada orang gaji 5 juta Setiap bulan memang pengolahan dia 5 juta pas Berarti tiba haul nggak ada zakat dia Bahkan ulama merincikan dari 8 golongan yang terima zakat Fakir dan miskin Golongan pertama dan kedua Indonesia kadang-kadang digabungin nih Pada sebenarnya berbeda ya Fakir itu adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu apalagi besok Itu fakir Kalau orang miskin, orang yang punya pendapatan Tahu makan apa tapi pas-pasan Jadi pegawai itu yang hidupnya pas-pasan Masuk dalam kategori miskin Yang bisa menerima zakat Jadi pimpinan perusahaan itu bisa memberikan kepada staffnya Kalau dianggap pada staffnya memang kurang gitu kan? 2 juta gajinya Tapi hidupnya biasanya utang sama orang Sampai 2 juta setengah Belum bayar sekolahnya, listrik rumahnya, belum ini, belum itu Dia berhak menerima masalah itu Dia berhak menerima masalah itu Kalau amil zakat memang masuk ya Jadi kalau yayasan mengelola itu Mereka masuk amil zakat Boleh Tapi mereka cuma boleh mengambil maksimal 1 8 dari uang zakat yang terkumpul Karena kan ada 8 golongan Maka maksimal mereka menarik 1 8 nya Bagaimana orang yang minta-minta Sedangkan Ia di kampungnya Di rumahnya megah-megah Menurut cerita Dalam kurung ya Ada kampung pengemis Ia merantau pakai baju compang camping di kota Sekarang saya kasih gini contoh rasional Di masjid ini sekarang datang Ini tolong penanya lebih perhatikan Di masjid ini sekarang datang di kumpulan kita Lagi duduk begini kemudian bawa proposal ini tolong bantu saya mau bangun masjid Baik kita kumpul lah uang Semua terkumpul uang misalnya 100 juta Pergilah orang tersebut Berterima kasih lalu kemudian jalan Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia pembohong Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian Faham gak? Pertanyaannya ini perhatikan baik-baik Fahamkah anda Bahwasannya pahala kita tidak hilang? Ya. Jadi walaupun dia bohong dia nggak bangun masjid kita tetap dapat pahala bangun masjid walaupun belum dibangun itu pentingnya makanya dalam Islam hukum sesuatu itu secara zahir yang kelihatan yang kelihatan orang ini sholat oh ya saya tahu dia sholat yang saya tahu dia muslim ya sudah dia muslim kecuali lagi ada indikasi lain yang murtad nah itu lain lagi tapi kita disuruh hukum secara zahir. Ingkar mungkar pun meluruskan orang yang salah secara zahir Kita tidak punya kewajiban dalam Islam keluar dari masjid Tapi sholat duhur, pegang tangan orang Kamu sudah sholat belum? nggak ada dalam Islam itu Tapi kalau kita lagi jalan dengan seseorang Sudah azan duhur, dia nggak sholat Nah ini wajib ingkar mungkar Secara zahir kelihatan tidak sholat gitu kan? Nah ini wajib, seperti itu Jadi kalau ada orang minta sumbangan Kita dengar isu Kadang-kadang syaitan membisikkan begitu Oh itu anak pinjaman, oh dia masih kuat Jangankan orang masih kuat fisiknya Sarjana sekarang belum tentu bisa kerja Apalagi orang itu Mana kita tahu kesian mungkin memang dia butuh bantuan gitu kan? Mungkin dia memang butuh bantuan Ustaz anak punya satu adik perempuan Satu ayah lain ibu dan yang susah diatur Setelah ayah anak meninggal Anak tanggung jawab e, Sama seperti ayah Karena Anak-anak pertama Maksudnya apa ini? Mungkin bagaimana bagaimana menanggulangi ya? Ya pertama ikhtiar, anda ikhtiar semaksimal mungkin nasihatin dia. Dan biasanya kalau orang dibawa naungan begini tahan fasilitasnya. Biasanya begitu ya. Jadi kalau anak itu nakal maka tahan fasilitasnya sampai dia perbaikin. Itu boleh dalam pendidikan Islam seperti itu, gitu kan? Jadi adik ini ditahan. Saya tidak akan berikan kamu kebutuhan kamu kalau kamu tidak mau berubah. Kamu nggak mau tutup aurat, kamu nggak mau sholat. Kalau enggak ya sudah, gitu kan? bahkan sebagian ulama fikih mengatakan kalau ada seseorang yang fasik atau fastika di bawah naungan seorang wali, wali itu adalah orang tuanya, kakaknya, sudah dinasihati, sudah luruskan tidak mau, boleh disuruh keluar dari rumah. Kalau dia tidak mau ya, sudah jelas-jelas dia membahayakan rumah tangga itu, maka boleh tidak boleh boleh dak serumah, kan. Jadi tidak usah Anda terus terkurung dengan kanimah tanggung jawab, tapi ini tidak tergesa-gesa ya. Ini Apa namanya, terakhirnya, finalnya Tapi kalau di awal ada disuruh ikhtiar Nasihatin, tahan dia Apa namanya, tahan manfaat-manfaat yang bisa Didapatkan itu insya Allah akan bisa Membuat dia berubah sambil didoakan tentunya Jadikan sebagai target untuk berubah Ada program Pemerintah untuk menertibkan Pengemis, anak jalanan dan Pengamen, tapi suatu saat Salah satu mereka datang kepada kita Di perempatan persimpangan jalan Tempat makan Apa nih Tempat mereka, uh, saya nggak tahu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap mengimani Faidal Falila Utsman bin Affan dalam berinfak? Yang saya tahu kalau pemerintah sudah menanggulangi itu, memang betul-betul nggak -betul ada lagi pengemis di jalan. Pemerintah sudah siapin tempat-tempat penawungan, maka anda wajib patuh dengan pemerintah. Tapi kalau pemerintah hanya sekedar keluarin peraturan dan tidak ditangani, maka anda boleh berinfak, gitu kan? Yang saya tahu masalah ini sudah sering ditanyakan dan saya lihat masih banyak perselisihan. Gitu kan Sampai hari ini memang masih didebati pemerintah kita Tentang oleh beberapa LSM Kalau gitu tanganin orang-orang miskin Karena selama ini mereka menangani anak-anak jalanan Mereka memberikan bantuan Mereka adakan keterampilan Itu juga masuk dilarang oleh pemerintah Maka mereka saya lihat sendiri waktu itu ada cuplikan Jadi mereka pun mengatakan bagaimana kira-kira solusinya Kalau pemerintah sudah siapin lembaga-lembaga Naungan, pemerintah, pendidikan untuk mereka Kami akan angkat tangan tapi selama itu tidak mereka masih berserakan mereka tidak sekolah mereka nyanyi-nyanyi di jalanan mabuk-mabuk nanti jadi anak nakal ya harus ditanggulangi gitu kan jadi di sini susahkan dengan kondisi kalau pemerintah sudah menanganin itu enggak ada masalah tapi kalau enggak maka Anda boleh berinfak amalan apa yang harus dilakukan oleh orang yang sedang sakaratil maut talqin la ilaha illallah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi orang yang di sekitarnya mengingatkan dengan la ilaha illallah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqinu mauta kaum ya kalau dia sendiri Allah alam kita nggak tahu ya kalau orang yang sedang sakarat itu tentu eh, saya tidak kita tidak belum pernah alamin kita tidak tahu dalil pun belum ada menjelaskan itu tapi yang ada adalah hadis menjelaskan orang sekitarnya membantu dia mengingatkan dengan talqin dari Allah bagaimana bertaubat dari dosa memasang susuk taubat kepada Allah subhanahu wa taala karena itu perbuatan syirik Kemudian merukia diri, ya, merukia diri membaca ayat-ayat rukia, tentu ini ada e, tema khusus ya di YouTube pun sudah diangkat ada tema materi saya tentang rukia syariah bisa dilihat catacaranya caranya di situ. Jadi di rukia dengan mem membaca ayat-ayat rukia lalu mengusap daerah yang ada susuknya, dibuang semua, semua yang berhubungan dengan buhulnya dibuang, kertasnya, kainnya, apalah yang pernah dikasih oleh penyihir-penyihir itu semuanya harus dibuang, gitu kan? Semua harus dibuang dimusnahkan. Saudara so, yang ini saya tanyakan, adakah syarat-syarat wilayah yang akan dijadikan tujuan ekspansi jihad? Kalau selama ini sih tergantung daripada isjihad pemimpin. Jadi kalau pemimpin melihat memang wilayah itu, biasanya kalau zaman Nabi S.W.T. Nabi mendengar satu suku akan menyerang Madinah, maka Nabi langsung ekspansi duluan, gitu kan? Itu satu penyebab. Penyebab yang lain kadang-kadang memang tidak ada, cuma Islam belum sampai ke sana, maka diutuslah pasukan ke sana menyebarkan agama Islam. Ada wilayah yang menerima. Baiklah jelaskan kepada kami Islam. Lalu tersebarlah para prajurit tersebut menyebarkan Islam tanpa ada peperangan tanpa ada itu. Mereka terima ya sudah, gitu kan. Kalau mereka nolak baru jizya. Kalau mereka nolak baru peperangan. Itu yang saya tahu. Bolehkah melakukan ekspansi jihad ke wilayah dimana Islam telah berkembang di wilayah tersebut, namun Islam masih menjadi minoritas? Ini Allahu Alam belum pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah terjadi, gitu kan? Jadi belum pernah terjadi ada Muslim yang hidup di satu lokasi, kemudian Nabi suruh ekspansi ke sana. Yang ada memang wilayah, wilayah yang belum terjangkau Islam di situ, gitu kan? Artinya memang tidak ada Islam atau tidak ada kedudukan bagi Islam di situ. Tapi kalau sudah ada orang Islam, mereka bangun masjid, ada mereka ibadah, udah berarti tinggal dakwah saja, nggak usah ekspansi jihad, gitu kan? Ekspansi jihad ini memang wilayah yang belum sama sekali dimasuki. Saat ini dunia telah terbagi-bagi menjadi negara-negara di dalamnya Islam pun telah berkembang. Bahkan di dalamnya orang-orang Islam pun turut berpartisipasi dalam berbagai profesi di pemerintahan negara tersebut dalam berbagai aspek. Salah satunya pertahanan negara. Yang menjadi penanya saya, bila mana negara tersebut menyerang negara lain, yang mana dimana, di mana masing di masing-masing negara terdapat orang-orang Islam yang berprofesi berperan sebagai tentara sehingga orang Islam tersebut harus saling membunuh. Bagaimana hukumnya? Ya, saya sudah ini ini harus dititik beratkan ya. Kalau orang Islam tinggal di wilayah non Muslim, dia tidak boleh partisipasi dengan hal-hal yang bisa mencoreng agamanya, termasuk jadi tentara, termasuk jadi tentara, karena nggak bisa. Sedangkan di negara Islam saja jadi tentara, kadang-kadang sholatnya mesti terganggu, menjalankan sunnah-sunnah Nabi dilarang, nggak boleh berjenggot, nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak larangan, gitu kan? Apalagi kalau dari tentara non Muslim, untuk apa jadi tentara negara non Muslim? itu sudah satu teguran, sudah satu kesalahan. Kalau dia ekspansi membunuh orang Islam lain dosa juga. Untuk membela negara kafir itu nggak mungkin, gitu kan? Satu-satunya keadaan yang boleh orang Islam memerangi Islam lain adalah kalau kelompok yang sedang diperangi itu fiat buka namanya, kelompok yang memang memberontak dari agama Allah, gitu kan? Kata Allah swt, wa inta ifatani min al-mu'minak ta'lu kita ta'lu fa'aslihu inahu ma. Kalau dua orang Muslim lagi berperang, perbaikin. Kamu tengah-tengah datang boleh perbaikin, gitu kan? Kalau salah satunya membangkang setelah diperbaikin, maka perangi yang membangkang itu. Jadi boleh memerangi mereka sampai mereka meninggalkan keburukannya. Atau kelompok yang mengatasnamakan umat Islam tapi mencoreng kecorangan Islam, maka boleh pemerintah memerangi mereka, gitu kan? Pemerintah Islam boleh memerangi mereka seperti itu. Tapi kalau jadi ya, orang-orang non-Muslim atau menjadi pasukannya non-Muslim menyerang wilayah Islam, ini. menyimpang sekali gitu. Ini saya sarankan tidak usah. Dan ini banyak terjadi kemarin pada saat pasukan Amerika menyerang Irak gitu. Ini tuh saya juga heran kenapa ada orang Islam menjadi pasukan tentara di situ gitu kan. Masih banyak profesi yang lain. Lalu kemudian ditanya apa yang apa saja kesesatan dari Syiah Zaidiyah. Syiah secara umum sebenarnya semuanya sudah mengatakan Quran kurang dan juga mencaci maki para sahabat. Kalau Zaidiyah secara umum mereka masih mengatakan afdalianya Ali daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain gitu kan. Terkadang masih ada penyimpangan karena masih menganggap syubhat, beberapa riwayat menolak riwayat hadis gitu kan. Seperti itu gambarannya. Ana mau tanya kalau nilai pahala membaca Al-Qur'an yang lewat HP atau e, gadget, apa masih sama dengan 10 kebaikan atau pahalanya berbeda? Sama saja, nggak ada masalah. sama saja, yang penting namanya mushaf itu sama saja. Amalan sunnah membaca Allahumma ajirna minan-nar Dibaca tujuh kali itu boleh diamalkan saat setelah sholat fardu, subuh atau maghrib Jika sholat lain bolehkah? Yang saya tahu riwayat Abu Dawud itu di setiap sholat Yang saya tahu Ya Allahu alam Kalau memang ada pendapat ulama tentang masalah ini Yang anda ketahui mungkin saya belum sampai ilmu padanya Maka itu gak ada masalah Anda tentu sebagai menuntut ilmu mencari yang paling benar gitu kan Jadi bukan berarti kalau saya sampaikan sebuah hukum berarti sudah mutlak. Karena Ustaz Khalid bilang begitu enggak. Mungkin saya bisa salah, Allahu a'lam. Saya juga punya keterbatasan jadi kalau Anda dapatkan dalil yang lebih kuat tinggalkan pendapat saya. Itu kan ambil pendapat tersebut dan itu lebih sesuai dengan ajaran agama kita. Anda mau tanya. Ana HRD di koperasi, di koperasi yang mengelola jasa parkir. Tapi di koperasi itu juga ada bidang simpan pinjam dengan bunga. Tapi saya bukan di bidang itu. Apakah saya masih boleh bekerja di tempat itu? Ini minimal syubhat minimal syubhat yang harus anda tinggalkan. Jadi lebih aman anda tinggalkan. Karena kata Nabi saw, Innal halal bayin, wa inna Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Wa baynahum diantara mereka hal-hal yang samar-samar. Pemanuwaan -samar. haram. Yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat maka dia telah haram. Saya kemarin di, sempat diundang di luar Indonesia. Dua pekan yang lalu saya datang, empat hari yang lalu saya datang, dua pekan saya di sana. Kemudian ada salah satu muslim yang bertanya, dia bilang, Ustaz saya kerja di satu supermarket, orang non muslim yang punya. Kemudian di lemari rak dia, itu jual minuman keras. Dan saya kadang-kadang disuruh bersihin tuh, minuman keras gitu kan. Kira-kira bagaimana hukumnya? Saya jawab kembali, kira-kira menurut Antum bagaimana? Coba, perasaan secara hati bagaimana? Membersih minuman keras, nggak enak Ustaz. ya iya, itu dosa, nggak boleh kalau jual barang-barang lain, boleh gitu kan? tapi kalau sudah berhubung dengan minuman keras bagaimana, ya ini tidak boleh, dosa pada saat membersihkan itu dosa, pendapatannya bagaimana, Syubhat, karena masih bercampur barang antara halal dengan haram Amannya bagaimana, tinggalkan cari yang lain, itu kan ingat, yakinlah, semut di lubang di tanah, Allah kasih rezeki bekerja, bergerak, mencari daun, keluar apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari kalau kalian bertawakkal kepada Allah sebenar benar tawakal. maka pasti kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung diberikan rezeki oleh Allah pada saat keluar pagi dia pulang sore sudah membawakan makanan buat anak-anaknya oleh Nabi SAW memberikan rezeki pada hari itu bertawakal berikhtiar, bertanya gitu kan coba Allah sementara akan berikan kepada hamba-hambanya saya kasih waktu tiga menit lagi ya saya ingin menanyakan Apakah setelah kita meninggal yang disiksa di alam Barza itu jasad atau ruh karena seperti yang saya tahu ketika setelah meninggal ruh kembali ke Allah mohon penjelasannya ruh alam barza ruh jadi alam kita ini sebelum lahir sebelum jasad ini terbentuk di rahim ibu ruh kita sudah hidup gitu kan kemudian ini cuma alam ruh saja kemudian pada saat sudah hidup di dunia mulai empat bulan di rahim ibu sampai kita meninggal ini bergabung antara ruh sama jasad Kemudian ada alam yang ketiga, alam barzah. Ini kembali ruh saja. Jasad akan dimakan oleh tanah. Sabda Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian. Yang hidup di alam barzah adalah ruh. Yang darinya nanti Allah akan bangkitkan kalian pada hari kiamat. Kemudian ada kehidupan akhirat, bergabung lagi kayak sekarang nih. Jasad sama ruh. Tapi jasadnya sudah jasad baru, bukan jasad yang sekarang. Jasad sekarang ini cuma dipinjamin sama Allah di dunia. Makanya akan hancur dengan tanah. Jasad nanti berbeda Hadis Bukhari berbunyi Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan Yang akan membasahi bumi ini Dan akan menentu tulang-tulang ekor manusia yang tersisa Lalu membuat kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanaman Gitu kan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki Seperti ayahnya Adam 60 siku ke langit Jadi semua laki-laki 27,5 meter Nantinya Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa Itu 40 siku ke langit Kurang lebih 17,5 meter Gitu kan Ini memang poster kita pada hari kiamat. Dan itu nanti jasad yang hidupnya abadi. Di surga atau di neraka. Allahu alam. Jadi bapak ibu yang pendek, jangan usah khawatir. Baik, mungkin sampai sini dulu insyaAllah. Mudah-mudahan Allah berkaya majelis kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah bagi yang belum mendapatkan hidayah. Juga memudahkan bagi orang yang sudah dapat hidayah dan ilmu untuk mengamalkannya. Serta Allah mengampuni dan mengganti semua dosa-dosa kita pertemuan ini dengan pahala. Dan saya meminta kepada zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana, serta maha pengasih, lagi maha penyayang. Untuk menyatukan kita di surga fidusnya sebagaimana Allah satukan kita di mesjid yang bulan ini. Kalau benar di Allah, kalau dari saya mohon dimaafkan. Saya mengajak lagi teman-teman uh, untuk mengikuti ceramah. Jadi ceramah seperti ini jangan cuma sekali didengar. nanti akan ada di upload di youtube insyaallah dan di web saya di www.halidbasalama.com coba didengar berulang kali karena kadang-kadang informasi ada yang luput makin sering didengar maka makin berbekas ilmu itu dan tentu manfaatnya juga bagi saya makin banyak pahala yang akan didapatkan lalu kemudian amalkan sampaikan kepada orang lain di youtube bisa di download gratis kemudian bisa disebarkan tapi memang yang tidak kami izinkan adalah kalau diperjualbelikan kalau seandainya dibagi cuma-cuma maka silahkan saja maka itu sangat terbuka buat teman-teman sekalian Kawula ya punada ri Allah, kawula sadaya nyuwun dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, syarralailahi wa sholallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.